1: incroyable. Oh. Ah
0: oui, ça marche. Bonjour Internet. Hello. Waouh. Alors, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous entendez bien Fabrice Florent qui est actuellement peut-être lui aussi à l'autre uh, bout de l'Atlantique. En tout cas, du côté <rire> de l'Atlantique. Comment ça va Fabrice avec ton très beau soleil couchant
1: Écoute, c'est la golden hour ici, euh, ouais, c'est super, c'est l'heure de faire des selfies.
0: Qui me fait ma golden hour toi, t'as la golden hour naturelle. <rire>
1: Tout à fait, je suis vraiment face à l'océan.
0: Bonjour tout le monde, il ah, y a des gens qui arrivent tranquillement. Bonjour. Salut, coup, Franch salut Franch les Fry. gens. Bonjour, alors quelqu'un a dit, bah, French Fry a dit qu'elle est, ou il, est en British Columbia, euh, donc en Colombie-Britannique, pas si loin de l'état de Washington, c'est vraiment le stream américain. Hello Alex, hello Steel Marty, hello Mathias Alcaraz, que tu connais Fabrice, qui euh, oui, bonjour, a envoyé oui. un retour sur cet épisode euh, qui était tout simplement « Carl a attaqué à la jugulaire » et c'est Très vrai, j'ai tout aimé avec Carole. Et bonjour mmh. Caracole. Écoutez, on va peut-être pas trop tarder à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Fab, comme d'habitude, t'as un, un podcast qui est sorti récemment, un truc que tu veux mettre en avant Écoutez, non. Très bien. Mais abonnez-vous néanmoins à tous les podcasts de Fabrice. Euh, voilà. Si, on a quand même annoncé que ce dimanche dans le Film Club, on vous parle oui. d'un super film, à savoir Rival. Premier Contact en français, un film de science-fiction et d'émotion qui est actuellement dispo sur Netflix et qu'on doit à Denis Villeneuve, réalisateur de film beaucoup Dieu. de talent, qui a fait bah, Dune euh, récemment. Et c'est lui qui a fait le nouveau Blade Runner aussi, je crois. Donc, euh, c'est plutôt quali. Et euh, voilà, on vous en parle ce dimanche dans le Film Club. Abonnez-vous. Je vous mets tout ça dans le chat. Hop. Et on va pouvoir passer au débrief de Succession, saison 4, épisode 4. Are you ready, Fablo
1: Ah oui. Très bien. Fin prêt. Vous...
0: Générique. Plaisir. Alors, on a Fabrice qui est en full tournesol. Il est en train de se charger comme Wally, vous voyez. Il déplie ses ailettes et après, il va faire le bruit du Macbook, il va faire tout quand il sera bien rechargé. Mais je suis ravie que tu prennes ta, la vitamine D que tu mérites, Fabrice. Cependant, on a un petit conseil de collègue dans le chat. Nodus, lui-même originaire comme toi des Hauts-de-France, dit attention au coup de soleil, n'oublie pas ta génétique lilloise. Est-ce que tu as mis de la crème
1: euh, Eh bien, non.
0: Je comprends, parce qu'on est en avril, il fait pas très froid et tout, mais tu peux... Ne te, te, te découvres pas d'un fil. <rire> tout à fait. Ouais, ah, je sais. Le rituel, point spoiler pour celles et ceux qui débarquent peut-être pour la première fois, puisque Succession, en tout cas aux Etats-Unis, ne fait que... Momo, va-t'en. Non, c'est chiant. Ne fait que gagner euh, de l'audimat de semaine en semaine, puisque cette saison 4 a l'air de... Ah oui. Ouais, enfin euh, non, l'épisode 3 euh, a été particulièrement regardé, mais l'épisode 4 est en train de le talonner, euh, donc euh, il risque d'y avoir euh, pas mal de monde devant cette dernière saison. Donc si vous nous rejoignez déjà, bonsoir, bonjour, bienvenue, que ça soit sur Twitch ou en podcast, on va vous parler de tout ce qui s'est passé dans succession jusqu'à l'épisode de cette semaine, à savoir l'épisode 4 de la saison 4 qui s'appelle « Honeymoon States » et donc les états lunes de miel et euh, on ne va rien vous dévoiler de ce qui se passe après déjà parce qu'on le sait pas on n'a pas regardé les épisodes en avance et aussi parce qu'on est un peu anti-spoiler et qu'on n'a même pas regardé les bandes annonces euh, ni euh, écouté des interviews des acteurs qui parlent de la suite etc en tout cas pas volontairement euh, ça m'arrive de me faire un petit peu avoir en écoutant des podcasts euh, mais voilà on ne va rien vous raconter de ce qui se passe après par contre on va tout vous raconter sur ce qui s'est passé jusqu'à l'épisode 4 de la saison 4 compris oh non oh non Fabel, rien, ok le mec s'est barré. <rire> tout va bien, tout fonctionne. J'ai fait un sondage sur Instagram. Y aura-t-il des bugs techniques pendant ce live Oui ou ben oui. Euh, c'était pas un bug, c'était volontaire. Le mec a dit « Attends, je coupe ma cam', oh. je me tire. » Donc voilà, on va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Si vous n'êtes pas à jour sur Succession, et que vous ne voulez pas en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à revenir plus tard euh, en replay. Si vous êtes une de ces personnes qui ne regarde pas Succession, mais qui suit quand même ces débriefs, merci, je vous aime, même si je ne vous comprends pas, on est ensemble. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et euh, let's go sur l'épisode 4 de cette saison 4, sur lequel je pense qu'on aura beaucoup à dire euh, tous les deux. Fab, je t'ai fait un petit déroulé au cordeau. On va juste prendre l'épisode euh, en suivant euh, le déroulé du scénario, et du coup analyser ensemble tout ce qui se passe euh, pendant ces scènes de qualité. Attendez, est-ce que ça marche si je fais ça Ou est-ce que vous avez... Est-ce que si j'ouvre un... Oh, en gros, Non, normalement, c'est bon, pardon. Je teste ce setup, donc I don't know. Uh, c'est bon. Très bien. Alright, du coup, on va peut-être commencer, avant de rentrer dans le lard du déroulé de l'épisode, par mettre les points sur les i et euh, les cochons bien gardés, à savoir est-ce que Mimi, Madame Irma, continue à se préciser Alors. de semaine en semaine Est-ce que mes prédictions ne se réalisent pas telle celle d'une très en pleine trance Madame Mirma, si je puis me permettre oh. What's up, guys
1: Alors, moi, je finis par croire que tu fais partie de l'équipe d'écriture, d'accord Alors, mon gars, déjà, I wish,
0: et crois bien que si j'étais <rire> dans l'équipe de Succession, ce serait brodé sur tous mes vêtements. J'écris Succession, genre, <rire> vraiment, ce serait impossible. C'est comme les bretons, tu sais qu'ils sont bretons. L'intégralité du monde saurait que j'écris pour Succession. Je serais quand même hyper fière. Je ne prétends pas encore avoir ce talent.
1: Non, bravo Mimi, franchement, t'as bah, à peu près 100% de pronos pour l'instant.
0: Euh, oui et non, parce qu'il y a des théories auxquelles je ne croyais pas, comme par exemple la théorie « Shiv est enceinte ». Euh, et bah Au final, j'avais tort, mais comme je vous parle surtout des théories auxquelles je crois, vous ne le saviez pas, qu'il y avait cette ah, oui. idée que Shiv est probablement enceinte, et moi j'étais là « mais pas du tout, mais on va en causer, puisque c'est comme ça que s'ouvre en partie oh l'épisode ». Mais j'avais prédit que Logan mourrait plus tôt que tard, « it's done ». J'avais prédit que... Euh... Euh, Marchia, reviendrait. Marchia reviendrait il se donne et il croit que j'étais ravie de la revoir donc bon prêtez bien attention aux prédictions qu'il y aura à la fin de cet épisode ça pourrait peut-être vous spoiler la suite mais surtout plein de gens oui. m'ont dit j'ai pensé à toi en voyant Marchia et c'est un beau compliment qu'on peut me faire parce que je l'aime tellement même si elle fait peur <rire> j'ai peur de j'ai peur de cette dame elle me terrifie un peu mais j'aime tout ce qui se passe ok
1: avant de commencer, oui, 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 je voudrais je voudrais partager au chat euh, oui. et peut-être aux gens qui vont écouter euh, une vidéo que j'ai trouvée dans mon loop hall, dans mon rabbit hole tu sais, de succession de YouTube parce que j'ai regardé beaucoup trop de vidéos et j'en ai de plus en plus. Et euh, en gros, c'est une meuf qui s'appelle Dr. Ramani, qui est psychologue et autrice euh, aux États-Unis et qui fait euh, toute une vidéo de. presque 20 minutes euh, sur le narcissisme de chaque euh, personnage. Dans, euh, dans 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 succession où elle dit qu'en fait elle pour elle c'est sa série préférée alors je vous le mets dans je vous mets le lien dans le chat vous pourrez aller regarder après et euh, en fait c'est assez dingue parce que elle démarre en disant bien sûr le, le champion du monde de la du narcissisme dans, dans succession c'est logan et en fait après elle, elle décrit un peu les, les différents enfants etc et elle vient mettre des Carrément, tu vois, elle vient mettre des diagnostics en fait sur chaque perso parce mm -hmm. que ça fait maintenant quatre saisons qu'on les suit, on finit par voir un petit peu comment ils fonctionnent, etc. Et euh, quelle, pour elle, quelle saveur euh, de
0: fracasserie tu... ils ont eu à la loterie du destin finalement C'est tous une petite nuance, mais euh, on est fracasse quoi.
1: Exactement. Et alors pour elle, Shiv est celle qui se rapproche le plus de Logan.
0: Ah, c'est intéressant. intéressant. Oh, est-ce que tu pourrais mm -hmm. nous dire un peu comment elle le justifie Parce que je dirais pas que c'est l'intention... enfin que c'est ce que nous suggère cette saison finale, en tout cas, parce que Chiv, elle prend euh, pff, porte sur porte. Alors,
1: alors c'est fait. C'est euh, sorti il y a trois semaines. Donc, j'imagine que c'était tourné avant le début de la saison. Yes. Euh, mais, pour, mais en fait, on n'a aucune idée de comment Chiv va réagir à ce qui s'est passé dans cet épisode. Et ça m'intéresse justement de savoir un petit peu comment elle va switcher. Mmh. Euh, D'autant plus avec son état euh, enceinte, etc. Ça peut éventuellement créer chez elle des, des nouvelles... Euh, euh, des nouvelles prises de tête ou des, des nouveaux enjeux qu'elle avait peut-être ouais. pas forcément voilà qu'elle avait peut-être pas forcément avant et, euh, et en fait je trouvais ça euh, je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle dit que en gros c'est c'est elle la pire dans le sens où elle elle le montre pas elle le montre beaucoup moins que tous les autres euh, et surtout euh, elle disait que c'était intéressant d'utiliser le genre euh, parce qu'elle est mignonne, elle est belle et tout. Et en fait, elle, elle fait toujours... Euh, elle fait genre euh, « tout se passe bien » et en fait, elle fait ses petits coups euh, par derrière euh, qui, pour elle, est ce qui la rapproche le plus de Logan. Quoi.
0: Ok, bah, écoute, c'est très intéressant. J'irai regarder ça. Merci pour la reco. Le lien sera aussi dans les notes du podcast si vous nous écoutez en podcast. Et euh, je sais qu'il y avait eu un truc sur les différents, types de, les, les différents types de réactions à la violence traumatique dans Succession il y avait genre euh, fight fly des choses comme ça et en fait donc on connaît surtout le fighter fly qui est une idée de fighter flight pardon qui est une idée de quand tu es face à un trauma euh, soit tu, te, tu le combats soit tu fuis euh, qui s'applique euh, bah aussi à comment certains personnages vivent le deuil par exemple dans cet épisode euh, mais il y en avait d'autres qui euh, qu'on connaît moins et qui s'appliquaient bah, notamment aux personnages de roman et tout donc euh, c'était euh, plutôt intéressant j'essaierai aussi de vous mettre ça dans les notes du podcast mais je vais pas le chercher pendant parce que ça va faire un live euh un petit, peu, un petit peu chiant. Il y a Steve Marty oui. qui dit Oui, j'ai toujours dit que c'est la pire, chive On va voir en quoi c'est la pire. Euh, je sais pas, elle a peut-être fait des choses moins graves que les autres pour l'instant, à part maltraiter Tom, mais je veux dire, on, a priori, elle a tatoué le front de personne parce que c'est marrant. Mais, euh, mais elle n'est pas très douée. Par contre, ça, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement, toi et moi, Fabrice, c'est qu'elle se croit probablement plus douée qu'elle ne l'est. Mais bon, c'est un peu Je le veux cas dire, de, à part
1: maltraiter fait. Tom, à part faire un enfant dans le dos de Tom, alors qu'on comprend qu'elle est, elle est enceinte de, okay. de, de trois mois, tu vois, what the fuck.
0: On y arrive, du coup. Saison 4, épisode 4, mmh. Honeymoon States. C'est littéralement le lendemain de la mort de Logan. Et du coup, je pense que c'est l'occasion de vous dire un truc qui, que moi je savais depuis deux, trois semaines parce que, depuis deux semaines parce que Brian Cox en avait parlé dans une interview, mais que j'estimais qu'il était un poilito spoiler, mais maintenant c'est vraiment dans quasiment, enfin, dans toute la presse, c'est vraiment un truc acté de cette saison, donc je pense que je peux le dire. Euh, tout, donc là ça fait 4 épisodes qui se déroulent sur 4 jours consécutifs Et en fait toute la saison va être comme ça La saison sera juste 10 jours Donc là on est parti pour chaque épisode va être une journée Et on se réveille donc euh, au lendemain de la mort de Logan Dans, une, dans ce que j'ai appelé dans mon résumé une gueule de bois de deuil euh, Puisque euh, alors on voit Kendall qui est en boule pas très bien Dans un appartement magnifique à Buseland Avec une luminosité folle Roman qui se brosse les dents Il a l'air relativement frais quoi et Shiv euh, qui se réveille avec un coup de fil d'une docteure qui nous révèle, à nous publics, parce que Shiv le savait déjà, que Shiv est enceinte. Qu'est-ce qu'on en dit, Fab Flo
1: Ah bah. <rire> C'est surtout qu'en fait, on apprend qu'elle est enceinte, pas de 15 jours, mais de 3 mois. C'est-à-dire que là, elle va. Elle, la la, la Toubib lui dit qu'elle va faire l'échographie du, du deuxième trimestre. Donc on imagine elle lui dit que le prochain rendez-vous,
0: c'est c'est le rendez-vous des 20 semaines. Donc 20 semaines, ça fait 5 mois. Et du coup, elle est quelques semaines avant ça. Donc ça fait 3-4 mois. Euh, je me suis posé la question, même si je ne pense pas que c'est la direction comprend, mais c'est hors du délai de l'avortement la, de dans la plupart des pays, oui. y compris les états unis et euh, alors, là, moi, j'ai dû googler parce que je peux verser en question de grossesse et maternité, même si je me renseigne. La docteure lui parle d'amniosynthèse, qui est apparemment un examen qu'on fait à quelques mois pour vérifier notamment s'il n'y a pas des malformations graves sur le foetus ou l'embryon. Je ne sais plus ce que c'est à ce stade. Et du coup, c'est aussi un coup de fil qui peut potentiellement apprendre à Chiv. Bah le c'est pas viable, il faut interrompre médicalement la grossesse. Mais ce n'est pas le cas puisque la docteure lui dit « Bonne nouvelle, tout va bien, euh, tout est super ». Plot twist ou pas Est-ce que tu avais la moindre idée Est-ce que c'était sur ton radar que peut-être j'y vais enceinte Je ne sais même plus si on en avait parlé dans ce podcast.
1: Pas du tout, parce que pour moi, dans ma tête, euh, je, je, ne, je ne comprends pas. En fait, bah, si je comprends de ce fait maintenant que je vois comment elle fonctionne, mais elle décide donc de divorcer de Tom alors qu'elle sait qu'elle est enceinte. Alors après, peut-être que ce n'est pas de lui c'est une autre question.
0: Ouais, on va en parler, mais pour moi, c'est assez clair.
1: On sait pas, parce qu'après, ils sont en union libre et tout, tu vois. Et si on comprend bien, les fameux trois mois, ça se passe, en fait, avant le début de la saison, donc dans, entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4, mm -hmm. parce qu'il s'est passé trois mois entre deux. Donc, ouais. tu peux te dire qu'a priori, ça, ça se joue à ce moment-là euh... Et oui, alors peut-être que c'est Tom le père, peut-être que c'est pas Tom le père. Et d'une manière ou d'une autre, en fait, moi, je trouve ça assez ouf qu'à trois mois et demi, quatre mois, en fait, elle lui est toujours pas dit. Alors après, on sait ce qui se passe à la fin de la saison 3.
0: Bah, c'est ça, c'est que ça de... a priori, sa dernière interaction euh, avec Tom, ça a été euh, Tom qui l'a trahi euh, pour son père à un moment où elle est déjà euh, délaissée par euh, tout le monde, enfin, où son père l'a déjà trahi elle-même et tout. En fait, euh, tu vois, si je me mets dans la perspective de bah euh, je divorce de mon mari abusif, euh, ouais, je vais pas lui dire, euh, ou en tout cas qui m'a qui m'a fait un truc que tu fais pas à une personne que t'aimes, bah ouais, je vais pas lui dire que je suis enceinte, parce que c'est pas forcément quelque chose que je veux qu'il sache et qu'il utilise contre moi. Et surtout, voilà, elle est à trois mois, ça commence à être le moment où les risques majeurs de faux, enfin, statistiquement, il y a moins de fausses couches et tout. Genre, je sais qu'il y a plein de gens qui attendent, euh, même dans le cadre d'un enfant qui est fait dans un contexte un peu plus euh, aimant, qui attendent trois mois avant de le dire à la plupart des gens parce que c'est...
1: Alors, pas aux coparents. Non, pas aux coparents, pas...
0: bien sûr. Mais en fait, euh, hum. rien ne dit qu'elle veut que ce soit le coparent. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mais, enfin, euh, leur, leur situation est compliquée. Et dans sa tête, elle, enfin, moi je trouve que toutes ces interactions avec Tom, euh, elle a l'air hyper traumatisée, tu vois, genre elle supporte pas qu'il qu'il la touche, euh, elle est euh, défiante et tu sens qu'à chaque fois qu'elle le voit, en plus la série en joue parce qu'il y a souvent des zooms sur Chiv au moment où Tom, Tom, y, rentre, Tom y rentre dans une pièce. Maintenant, on sait que c'est aussi dans sa tête, elle est là, putain, je suis enceinte de lui et il le sait pas, euh, ce qui est aussi une pensée qui prend la tête. Je trouve qu'elle est clairement, elle a pas réglé ses bails avec lui, quoi. Donc, euh, est-ce qu'elle devrait lui dire Bien d'accord. Est-ce que je comprends un peu pour qu'elle lui dise pas Je pense que oui.
1: On est bien d'accord qu'à un moment donné, il y a Greg qui rentre dans la pièce et il y a un zoom sur euh, Shiv sur qui fait vraiment une tête de recul, genre eh. « Et en ah fait, bah, je me suis dit hein, « Est-ce que, est, est que cousine Greg, c'est le daron
0: ?» J'ai vrillé de ce compte. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui se demandent « Est-ce que c'est un fait celui de Tom et ?» Et je suis là. Mais en fait, selon les mots immortels de Jeremy Strong, dans le débrief de l'épisode de la semaine précédente, ça n'a pas de sens dramaturgiquement si c'est pas Tom le père, on on va pas ramener un gars random que Shiv aurait ken pendant les trois derniers mois entre deux saisons qu'on n'a pas vu alors qu'il nous reste cinq épisodes, tu vois genre cet enfant n'est pas intéressant si c'est pas l'enfant de Tom et dans la situation oui. de Tom et Shiv, le pire ou le meilleur truc qui pourrait leur arriver mais c'est succession donc j'aurais tendance à dire le pire, c'est qu'elle soit enceinte et en plus il y a eu tous ces tous ces petits cailloux du petit poussé ou notamment pendant la saison 3 et notamment sur la fin de la saison 3, donc le moment le plus près euh, de, du début de la 4, Tom euh, suivait les cycles d'ovulation de Shiv et la pressait d'avoir de, des rapports sans protection parce qu'il pensait qu'il allait en tôle et que c'était aussi un moyen de la garder euh, accrochée à lui. C'est et on sait qu'ils ont eu des, une relation sexuelle au moins au, au mariage de la mère, enfin au remariage de la, de la mère de Shiv, euh, parce que c'est ce moment horrible où Shiv avait dit à Tom enfin euh, Tom avait dit à enfin Tom, je sais pas, ils étaient partis pour et l'un des deux a dit vas-y on fait du, du dirty talk, on se parle un peu mal et du coup euh, Tom il était un peu en mode je vais te mettre une fessée et Shiv elle était là je ne t'aime pas, tu m'aimeras toujours plus que je ne t'aime, tu es avec moi parce que je suis mieux que toi et Tom était là non pas comme ça ce n'est pas ça, le BDSM. Donc pour oui. moi, ça n'a pas de sens de dire Alors... au dernier moment, euh, « ce n'est pas lui Mais le ça père. peut marcher avec
1: Greg. Mais non, ça mais peut marcher Greg, elle elle Greg avec Greg, on est bien d'accord. Il y a, a Mister Melly qui dit « De cousine Greg à papa Greg ». Franchement, arrêtez, ça mais serait mais vraiment mais enfin. le meilleur plot twist. Mais
0: non, mais les gens ils disent « Mon Dieu, c'est la théorie. <rire> » Non, mais est cet en... déjà, est cet enfant... <rire> est... J'aime trop Chiv pour qu'elle porte l'enfant de cette raclure de Greg. Et je dis ça, l'autre concurrent, c'est Tom, tu vois, qui n'est pas non plus un saint. Rappelons qu'il avait un employé table basse à un moment... Mais Greg, mes Shiv mais jamais elle touche Greg avec un bâton. Mais on est où là, fin
1: Il y a Caracol qui a rappelé dans le chat justement que Shiv avait balancé les addictions de Ken publiquement pour le discréditer. Tout à fait. Et il y a Mister Melly qui dit qu'elle avait fait taire une victime d'agression aussi. Donc
0: ah oui, non, mais j'ai pas dit que Aucun des personnages de l'addiction n'est que... une bonne personne. Ça, c'est une règle de base. Et je dis pas que c'est une bonne personne. Je dis que je pense que elle le dit pas à Tom. En fait, elle l'a dit à personne surtout. C'est ça. Elle l'a pas dit à ses frères, alors ouais. qu'ils sont censés. En fait, ils ont passé les trois derniers mois ensemble à se faire confiance, à monter une boîte et tout et elle a pas dit qu'elle était... Est... En fait je pense qu'elle est toute seule avec cette info et qu'elle vit dans un monde hyper patriarcal où dès qu'elle sort l'info ça va être utilisé contre elle aussi tu vois là il se trouve que bon bah elle le savait pas mais son père vient de mourir, il y a des bails de qui reprend la succession, déjà elle sait qu'en tant que femme elle a zéro chance et bah malheureusement l'épisode va un peu le confirmer, si elle est enceinte, enfin c'est ciao pour elle quoi, c'est ok bah va, euh, va élever tes gamins ça aurait été tellement intéressant que Logan le sache. Tout à fait, Malaka, je suis d'accord. Et je pense qu'elle y... Qu y pense aussi, dans son deuil, il y a aussi le fait de mon père est mort avant de connaître son nouveau petit-enfant. Est... Et en plus, il y a peut-être un peu un truc de nouvel héritier au trône, tu vois. Comme mmh. quand il y a un gamin chez les je avec... es là. Oh, non.
1: Je suis d'accord avec Marty aussi qui dit, quand la mère de Shiv et elles ont une discussion justement sur le fait d'être mère, ouais. et, euh, et en fait, sa, sa daronne pendant le, pendant le mariage lui dit qu'en fait, elle n'est pas faite. Euh, euh...
0: Enfin, c'est Shiv qui... Ah, est-ce qu'on a perdu Fabrizio Allô Allô Fabrizio On adore les lives en visio, c'est trop bien.
1: Mère et elle, ça l'a fait okay. vraiment...
0: Est-ce qu'il est de retour Allô Je oui. suis de retour. Ok, oui. on t'avait perdu. Ok. C'est bon, you're back. pourtant bien Donc, euh, là. Oui, tu, on t'a perdu au moment où tu parlais de la discussion avec euh, la mère de Shiv qui lui dit qu'elle n'aurait pas dû être mère.
1: Bah oui et en fait c'est intéressant de voir que finalement peut-être ça l'a décidé aussi et que peut-être on ne sait pas comment ça s'est passé dans sa tête mais que peut-être elle a aussi fait cet enfant par défi envers sa mère.
0: Oui oui je Comme pense que c'est ça. Et est dans, dans mon quoi. souvenir en plus c'est vraiment genre elle a cette conversation avec sa mère qui lui dit que tout le monde n'est pas fait pour être mère et que peut-être elle l'est pas euh, et qui lui dit qu'elle-même ne pense pas avoir été faite pour être mère. Et c'est immédiatement après ça qu'elle saute sur Tom en mode vas-y on fait l'amour alors qu'elle sait que il traque son truc d'ovulation et tout et ensuite et du coup lui il est là ok bah cool tu veux faire l'amour pour avoir un enfant et le lendemain déjà il lui dit le dirty talk c'était oui. pas bien et elle est là oh, ça va arrête de faire euh, du gaslighting et euh, et ensuite elle lui dit du coup je pensais qu'on pouvait congeler l'embryon il est là ah bon et elle fait ouais comme ça tu vois on a le temps de un jour euh, de se décider, quoi. Donc elle rétropédale aussi euh, assez vite, mais finalement elle est enceinte, elle l'a gardée, elle est hors délai A priori, She is getting a baby de Tom, moi je pense. Et pas de Greg, genre tout ça. <rire> Pourquoi pas de Karl tant qu'on y est, tu vois, si on te dit vraiment qu'il chive va qu'elle tout le monde. Non,
1: mais <rire> j'ai pas dit qu'il chive va qu'elle tout le monde. Je non, dis juste qu'il y a bon un plan. Je dis juste qu'il y a un plan où vraiment très étonnant où il y a Greg qui rentre et tu vois la gueule de Chiffre qui fait euh, comme ça et je me suis vraiment j'ai vraiment eu une demi-seconde de bug de mais ok que... bon bref non, effectivement ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'elle qu'elle sait qu'elle est enceinte quoi tu vois
0: oui aussi oui et euh, on a clairement euh, des, des moments dans la série où c'est montré que tous les tout le monde déteste Greg euh, dès qu'il veut interagir avec euh, Kendall Shivu, Roman ils sont là non merci non merci et aussi bah on sait que Greg et Tom c'est les disgusting brothers depuis euh, que Shiv et lui sont séparés que apparemment alors on sait pas à quel point Tom a mérité son surnom de disgusting brother mais Greg euh, visiblement oui il a vraiment serré euh, tout Manhattan donc euh, peut-être aussi qu'elle est là oh non pas lui déjà parce que c'est fucking Greg genre moi aussi je serais là oh non pas lui et parce que euh, il lui rappelle euh, les frasques de celui qui est quand même finalement toujours son mari. mais finalement Peut-être
1: que c'est parti en, tr en, en trois sommes, hein, tu vois, on sait pas.
0: On est là, on est au soleil couchant, face à l'océan, et tu me mets en tête des... À un moment, dans l'épisode, Shiv elle dit qu'elle devrait faire un procès à Marsha parce qu'elle lui a mis en tête le visuel de Logan qui fait du sexe au téléphone, en disant <rire> qu'elle avait des conversations intimes avec Logan tous les soirs. Intime. Et c'est exactement ce que je ressens là tout de suite. <rire> tu m'as mis en tête un three-some, Sheep, Tom et Greg, mais on est où là on est sur ma chaîne Twitch et je me fais disrespect comme ça C'est chaud.
1: On est bien d'accord que Sarah Snook, l'actrice... Et elle-même enceinte, c'est oui, ça, dans, oui, dans oui. la
0: vie En fait, c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et je pense que pour le coup, c'est aussi des, des hasards de calendrier, mais qui parfois peuvent bien servir ou desservir une série. Euh, c'est souvent un problème pour les tournages, notamment de séries qui sont longs, euh, quand euh, des actrices euh, tombent enceintes, parce que bah, c'est compliqué à cacher. Il y a plein de vidéos de compiles de comment ils ont caché le ventre de Jennifer Aniston quand elle était enceinte dans Friends, par exemple. Voilà, tout le temps un truc, un meuble devant, ou des choses comme ça. Euh, mais là, je pense que ça tombe très bien que Sarah Snook qu soit tombée enceinte en même temps que son perso parce que ça fait que moi par exemple j'ai vu la théorie chivée enceinte et j'étais là non c'est juste l'actrice qui est enceinte et du coup son corps a changé un peu tu vois et euh, bah, mais c'est en fait c'est pas de la faute de la réelle c'est pas scénarisé c'est juste qu'elle est tombée enceinte ouais. dans la vie parce que là sur toutes les avant-premières de succession elle était enceinte bien bien jusqu'aux yeux euh, donc bah, moi je me suis fait avoir par ça et aussi par le fait que J'aime pas trop commenter le physique des acteurs et notamment des actrices et les prises de poids et tout. Je pense que en plus, Chiv, elle a beaucoup évolué en fait physiquement ce, de saison en saison. Si on revoit la saison 1, elle avait les cheveux longs. Elle faisait vachement plus enfantin, vachement plus jeune. Et je, en fait, dire oui, elle a forcément pris 10 kilos parce qu'elle est enceinte alors que peut-être juste l'actrice, elle a pris 10 kilos et on s'en fout et ils l'ont laissé faire. Bah, du coup, je me suis fait bambouzol par le féminisme. Je n'ai pas cru à la théorie Chiv est enceinte parce que j'étais là, non, je ne peux pas commenter le physique d'une actrice mais
1: eh bien écoute, pareil, j'avais capté qu'elle avait pris du poids et je me disais bon, bah en fait, euh, c'est pas... on s'en fout quoi, tu vois, rien à voir. C'est très bien joué de la part des scénaristes.
0: Tout à en fait, vrai. mais euh, on verra qu'il y a pas mal de choses bien jouées de la part des scénaristes, notamment dans cet épisode avec une certaine ligne qui souligne ou qui barre peut-être trois mots et ça change tout mmh. et je trouve que c'est une excellente idée. Alors, ça en parle sur le chat, donc peut-être autant régler cette question qui fait partie un petit peu des quelques questions que l'épisode reste en suspens. Est-ce que quand Shiva tombe de, 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 des petits, de le petit entresol, des deux marches à la fin, on va avoir une storyline de euh, son « La grossesse est en danger parce qu'elle est tombée
1: ?» Non, je crois pas, pour moi... Ah oui, tu crois que ça peut être... Euh... Je
0: pose la question Fabrice, je ne veux pas t'influencer avec
1: moi, écoute, question. Moi écoute, je crois pas, pour moi ça montre vraiment à quel point elle est en fait à quel point elle est perturbée et qu'elle chute en fait, c'est-à-dire que littéralement elle chute.
0: Oui, la chute est. Ce qui rigole. arrive
1: souvent en plus dans la vie, c'est que il t'arrive des conneries et en fait euh, parfois ton corps fait et eh bien il est temps de se casser la gueule, voilà. Ouais, Donc euh, tu ouais, perds ouais. l'équilibre, pète la gueule.
0: Surtout que c'est un moment où euh... elle est en train d'essayer de projeter beaucoup d'assurance et de contenance parce que c'est le moment où tout le monde applaudit ses deux frères qui ont eu le job et pas elle, lol. Donc elle sur. Enfin, c'est vraiment. Elle parade comme un pan, quoi. Elle gonfle toutes ses plumes et. Oh là là. et bah, du coup, c'est d'autant. La chute est d'autant plus tragique.
1: C'est triste. Ouais. Vraiment.
0: Euh, je suis d'accord avec toi, je pense pas du tout que cette chute qui en plus enfin je suis désolée mais on, en tant qu'espèce on n'aurait pas survécu si ce genre de chute euh, à coup sûr euh, mettait fin à une grossesse je pense que c'est un héritage du cliché scénaristique pour le coup un peu Ui, éculé je pense de effectivement une femme euh, qui vomit le matin, ça veut dire qu'elle est enceinte et une femme euh, enceinte qui tombe ça veut dire qu'elle va faire une fausse couche dans la vraie vie ça se passe pas comme ça et elle est enceinte de trois mois, elle est tombée de deux marches pas du tout spécialement sur son ventre ou quoi je suis là, bah non vraiment enfin Sauf pas de chance. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais euh, je pense oui. pas que c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Moi, je suis dans ta, dans ta team de c'est une chute métaphorique, euh, une chute physique qui conclut sa, sa belle cascade émotionnelle. Et, euh, et c'est aussi, euh, pour l'anecdote, on est sur la même réalisatrice pour cet épisode que pour l'épisode de l'anniversaire de Kendall, ses euh, 40 ans dans la saison précédente, qui finit sur Roman qui pousse Kendall et Kendall qui tombe au milieu de tout le monde. Et c'est horrible. C'est pour moi le pire moment de cet épisode.
1: C'est le pire moment, de ouais. limite de succession, pas loin. Franchement, on est... est
0: sur un niveau de cringe ultra dur. Et euh, bah du coup, je me dis que c'est peut-être une de ces signatures de faire tomber quelqu'un dans une scène vraiment <rire> émotionnellement dure. C'est pas la chute physique qui fait mal, c'est vraiment la chute mentale. Oh, coucou Navavo dans le chat. Bonjour. Et tu es ah, la salut, personne Navo. que je pense que tu es Je pense que oui. C'est Navo,
1: tout à fait. J'espère que, que tu aimes succession. Oui, bah oui, bien sûr que Navo vous regarde succession. Euh, salut Walid également qui vient, qui vient parler pour la première fois dans le chat. Bienvenue.
0: Oh, bonjour Walid, welcome. Ok, donc Chief est enceinte, c'est un peu tôt pour savoir euh, l'impact que ça aura sur le reste de la saison, mais euh, c'est quand même un sujet. Et peut-être que pour clore le sujet, on peut parler de. C'est intéressant parce que pour moi, ça appuie une question assez récurrente avec les personnages féminins, surtout dans une série où il y en a assez peu, qui est, bah, est-ce que. En fait, est-ce qu'on est obligé de faire que toutes les meufs des séries, elles tombent enceintes quoi Ou des films Est-ce que leur fin d'arc, ça va toujours être un rapport à la grossesse et à la maternité J'étais pas déçue personnellement que Shiv soit enceinte, ce qui a pu m'arriver. Il y a vraiment des séries où j'ai été déçue qu'un personnage féminin tombe enceinte parce que j'étais là, ok, vous savez pas quoi lui faire raconter, vous êtes là, hum, c'est une gonzesse, elle va tomber enceinte et découvrir la maternité et ses joies. Là, je le vois pas comme ça. Je pense que Succession, c'est une série un peu plus intelligente. Et je trouve que ce truc de grossesse qu'elle vit toute seule, Enfin, ça me rend hyper en empathie avec elle et je trouve que c'est quand même une série qui dit un peu des choses sur la place des femmes dans ce monde là et ben, on le, on le voit aussi dans cet épisode avec euh, Chiff qui clairement n'est pas dans la team à la fin donc pour moi c'est pas anodin euh, de lui rajouter un truc qui est codé comme ultra féminin en plus quoi et c'est pas anodin mmh. qu'elle en parle pas du tout parce qu'elle est entourée que de mecs aussi
1: oui alors oui oui vous allez dire elle a, un, elle, a un, elle a un daron tu vois avec bon bref mais
0: alors elle en a plus et Pff, ça alors les conseils paternité de Logan Roy non comme je, parlais,
1: dit... je parlais pas d'un da... non ah, je, y a un je parlais d'un co-parent co oui mais bon oui. voilà
0: un daron qui le dernier truc qu'il a fait c'est en plus c'est quand même alors certes c'est une trahison les Roy se trahissent entre eux et tout mais concrètement il leur a fait il leur a fait Tom a fait perdre aux gamins les droits sur la boîte de leur père, quoi. C'est genre, euh, c'est pas juste euh, on a perdu une des mille maisons qu'on a à travers le monde, c'est les droits sur la boîte de leur mmh. père, c'est chaud. Donc, euh, complicado. ya a un qui dit Je débarque, vous avez dû le dire 100 fois depuis le début, mais cet épisode 4 est le plus tendu. Quelle tension, mes amis. Bah écoute, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que tu es étais un du Fab Ah,
1: mais pour moi, c'est effectivement l'un des épisodes où. Euh, c'est le plus, c'est l'un des épisodes les plus game of Thronesque euh, qu'on ait eu, tu vois, parce que c'est un huis clos. C'est euh, assez rare. On n'a pas eu beaucoup d'épisodes de huis clos finalement dans Succession, et notamment, tu sais, on disait au début de la saison qu'on était, on aimait bien Succession parce que ils allaient à droite, ils allaient à gauche, ouais, machin, a... tout ça, il y avait on tout le temps des hélico, hélicoptères, de des bidules. Ouais, ouais, ouais. Là, que dalle, quoi, tu vois, en termes de là, c'est vraiment tout le monde dans l'appartement, dans le fameux appartement dans lequel ils se retrouvent n'oublions pas saison 1 euh, épisode, épisode 1 oui voilà euh, et, euh, et en fait euh, ils vont enfin c'est vraiment la suite de la mort du roi quoi c'est vraiment le jour d'après de la mort du roi et chaque chacun va commencer à venir placer ses pions ah bah, effectivement tous les tu dis dans
0: dans les antichambres hein. en tu train
1: de <rire> Mais effectivement, il est même pas... Il est, même, il est, encore, le, 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 il est encore au funérarium, quoi.
0: Oui, ça et en même temps, il y a quoi. plusieurs occurrences dans cet épisode de « c'est ce que Logan aurait voulu ». C'est comme ça qu'il aurait agi. Et je suis là, bah, je suis d'accord. Clairement, c'est le genre de mec qui voulait que sur sa tombe, on commence déjà à signer des contrats et à, à planter des couteaux dans le dos. Donc je suis là, bah, c'est un peu honorer sa mémoire, hein, finalement. Dernier ouais, truc.
1: Part. Et puis surtout... Ouais. Pardon. Non, non. J'allais dire, pour moi, surtout, le truc, c'est que... Euh, c'est tous les survivants de Logan. En fait, pour moi, c'est tous les survivants à, à, au traitement que Logan a pu leur infliger pendant quasiment, pour certains, toute leur vie euh, pour les enfants. Euh, mais pour, euh, on imagine Jerry, Carl et on va en parler après, Franck, un peu la vieille garde, bah, quasiment toute bah, leur Frank carrière. Il le connaît depuis euh,
0: 40 ans et il doit avoir 60 ans, tu vois. Donc, c'est quasi voilà. deux tiers de sa vie It's... quand même. Hein.
1: Pour eux, c'est vraiment leur moment de pouvoir euh, briller euh, sans être dans l'ombre de l'horrible euh, Tarba qui qui lui a fait faire par exemple la Franck de Flor quoi, tu vois.
0: Oui, et il y a un vrai truc terrible. aussi de on voit à quel point quand la chape de plomb de Logan est euh, aussi son côté un peu chien de berger, tu vois, un peu chien tout ça est levé. Bah, ça, se ça se redécouvre des ambitions ça se redécouvre euh, des capacités à se battre bah, notamment dans la vieille garde et euh, on oui. sort très vite des, des politesses, hein. on est quand même beaucoup plus direct une fois qu'il y a plus papier pour euh, serrer les vis quand il faut quoi tout le monde est ouais. là pour gratter quelque chose c'est malheureusement peut... vrai dans la plupart des affaires d'héritage de la vraie vie, enfin pas la plupart mais dans une partie des affaires d'héritage de la vraie vie des gens normaux des fois juste pour un service à poisson ça peut se déchirer dans une famille Imaginez quand il y a des milliards et des milliards en jeu, et ben il y a beaucoup de monde qui est pas là pour kiffer.
1: Et, et puis euh, le, le, attends merde, j'avais une autre, j'avais un autre truc en tête, mais je l'ai perdu, c'est pas grave. Ça me
0: <rire> oui, de, tout dernier truc, pardon, sur la grossesse de chiffres quand même. Euh, Quelqu'un disait dans le chat. Que euh, que Shiv n'avait pas l'air ravi euh, d'apprendre la nouvelle que a priori y a pas de problème et que le bébé est viable et effectivement elle répond un truc genre ok et moi je trouve qu'on sent même la docteure un peu déstabilisée en face genre voilà donc bah tout va bien après j'ai cru enfin moi j'avais l'impression que la docteure elle savait que c'était le lendemain de la mort de son père et que elle l'appelle aussi en mode si vous êtes opé pour parler de ça maintenant euh, et euh, dans le podcast officiel de Succession euh, qui est fait par HBO toutes les semaines l'invité de la semaine c'est Sarah Snook qui joue Shiv, et elle a parlé du coup de c'était quoi selon elle les émotions de Shiv par rapport à cette grossesse et en fait c'est toute cette ambivalence de à la fois elle est pas contre et ça commence à être de toute façon bien lancé mais ça pose toutes ces questions de son rapport à Tom et elle dit il y a une partie d'elle qui espérait une mauvaise nouvelle entre guillemets parce qu'au moins ça règle le souci. Ok l'enfant est pas viable, enfin l'embryon est pas viable on fait une interruption de grossesse et on a et on n'aura jamais à se dire et si jamais tu vois on est là bon bah c'était pas viable euh, c'est la médecine qui l'a dit euh, ciao. là elle est visiblement en train de faire un choix et bah il est enfin il l'a déjà fait quoi elle l'a fait mais bon, effectivement elle a pas sauté de joie en apprenant que la grossesse se passe bien ce qui se comprend vu l'historique familial quoi mmh. ensuite Kendall Roy bang, bang, il a remis un costard, il a enlevé la casquette, il a mis les lunettes de soleil, il arrive via les paparazzi et tout en mode all bangers all the time pour les funérailles de daddy. Et là, qui c'est qui l'attend dans l'entrée de l'appartement, Fabrice Florent
1: Je crois que c'est Marcia.
0: C'est Marcia Marcha is back, Marcha c'est vraiment la best. Je l'ai vue, on la voit d'abord en arrière-plan flou de Kendall et j'étais là en mode, c'est le même de DiCaprio dans What's Up For The Time In Hollywood qui pointe l'écran, c'était moi, j'étais là, je l'avais dit. Et surtout, je suis trop contente, pas tant d'avoir raison, mais de revoir Marcha. Anyway, qu'est-ce que tu en as pensé Fabrice mais... à part Oh là là, Mimi est une vraie euh, devine.
1: Alors, effectivement, euh, j'étais là, yes, elle a gagné une fois de plus, bravo. Mais après ça, je me suis dit, ok, on va voir, ça va être intéressant de voir comment elle se comporte elle aussi, euh, quand Logan n'est plus là. Mm -hmm. Et on voit une facette de marché qu'on avait vu froide et dure euh, et, et qui, qui, qui peut juste savoir ce qu'elle veut et, et ne pas se laisser se déstabiliser ah, quand oui. Logan était vivant. Mais là, là, c'est vraiment, elle est montée d'un un cran dans le game. Hein. Elle est odieuse. Elle est horrible.
0: Ouais, on l'avait vu se comporter. Pour moi, la, la pire facette qu'on a vu de Marcha, c'est un moment où elle parle à Shiv, lui... alors d'un côté elle lui fait un petit reality check, notamment c'est une scène où elle lui dit euh, ton père t'a construit, enfin euh, il vous a construit une salle de jeu et il vous a fait croire que c'est le monde entier enfin en gros, vous. c'est toujours cette idée de vous n'êtes pas des gens sérieux, mais il me semble qu'elle utilise une insulte genrée envers Shiv, euh, qu'elle la traite de petite slut ou un truc comme ça, et j'étais là damn, Marcha ok, d'accord et rappelons, et en fait j'avais un peu quand, donc Ken tombe sur Marcha et il est très surpris euh, en partie il lui dit parce que enfin il lui dit Cache, je, je t'avoue que je pensais pas que vous avez encore une relation avec euh, papa on va en parler mais je me suis rappelé ensuite que Marsha c'est une des rares personnes qui sait le truc avec, Kevin, avec Ken et le serveur du mariage il y a Marsha oui, oui 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 il y a oui. Colline son fils il y a le fils de Marsha
1: son fils aussi ouais c'est
0: Ce est son fils qui avait trouvé la carte de chambre d'hôtel de Ken euh, sur les lieux du drame ah, n'est-ce pas euh, donc mais on euh...
1: imagine à quel point il doit être heureux, Kendall, de voir revenir euh, Marsha dans le game en se disant « Ah oui, cette histoire-là, croyez que papa, c'est bon, il m'avait un peu lâché les couilles euh, suite à ça, mais hum, voilà quelqu'un d'autre qui a pris le relais !» Oui,
0: et ça rentre dans aussi cette dynamique de « Dès que Logan n'est plus là pour faire peur à tout le monde, euh, bah, tout le monde vient euh, gratter sa part du gâteau. Et euh, Marsha, qu'on connaissait déjà voilà assez, euh, assez farouche comme personne et assez euh, violente, Farouche, euh... c'est le féminisme. Oui, oui, non, mais farouche parce qu'elle se protège beaucoup et elle est violente parce qu'elle est juste agressive envers tout le monde. Mmh. Et en même temps, bah, je, je comprends entre guillemets. En fait, quand tu te maries à fucking Logan Roy, déjà, c'est du business, c'est obligé, parce qu'il voit pas l'amour autrement et parce que je pense qu'à ce niveau de richesse ça peut pas être autrement. Il l'a trompée une fois avec une meuf, ils ont fait un deal pour qu'elle continue à garder la façade du mariage. Il l'a retrompée avec fucking Kerry. Et, et après, le gars Joe est dead on parlera des circonstances de la mort, mais visiblement, ce pas une mort très glorieuse. Bah ouais, en fait, elle arrive en mode, bonjour, je suis chez moi, je suis la femme légale, je suis sur le testament et je vais organiser les funérailles. Tu vois, je suis là, bah ouais.
1: C'est ça, il y a Naveau qui demande dans le, dans le chat, on sait s'ils étaient toujours mariés, je crois que c'est clair, ils n'ont pas divorcé. Justement, oui, oui. c'était l'un des trucs dans la, au début de la saison 3, c'était de, de ne surtout pas euh, avoir un divorce en ce moment et qu'il fallait, euh, c'est là qu'elle a négocié euh, Plus. Son, son aller simple pour Milan. Pour
0: le shopping à Milan. Et je crois <rire> que dans la négo, il y avait aussi des trucs pour son fils, parce qu'il me semble que c'était mmh. une des rares fois où son fils est mentionné depuis la saison 1. Euh, mais effectivement, comme euh, la saison 3, c'est quand Kendall a accusé Logan d'être euh, la pire personne euh, en live à la télé, finalement, euh, bah, il est en train de paniquer et de rameuter ses troupes, et il renégocie son contrat de mariage avec Marsha. Donc c'était très clair qu'ils n'étaient pas divorcés, qu'ils étaient... Euh, cordialement plus ou moins séparés. Et du coup, Marsha affirme qu'elle parlait à Logan tous les jours. Alors il y a des elle, elle dit des trucs qui diffèrent un peu. Au début, elle dit chaque matin et chaque après-midi et après elle dit on avait des conversations intimes chaque soir. Chaque soir. Bullshit. T'en dis quoi Fab-Flo bah Après
1: en fait, c'est marrant parce que intime ah il y a des gens qui l'ont qui l'ont interprété tout de suite comme, euh, ok, ils étaient en train de faire du faune sexe, en fait. Oui, comme euh... Chiv
0: qui pense immédiatement à ça concernant son darons, ce qui est déjà un bon morceau Ouf, en thérapie. Ça... <rire>
1: <rire> Parce que moi, quand j'entends intime, je me dis, bon, il, il était en train de parler de ses émotions, de ses sentiments, des trucs qui oui. lui prenaient la tête en ce moment, etc. Quoi. Voilà. Mais moi euh, crois que c'est vrai mais moi, je me... bah, pff... En fait, on sent. Enfin, pour moi, c'est pour moi, c'est exactement ce qui se passe là maintenant, c'est-à-dire que peu importe si c'est vrai ou c'est pas vrai. En fait, il y a que Logan qui le sait et elle, et qu'en fait, donc désormais, il y a plus que Logan, y a plus qu'elle qui le sait. Bah oui parce Que Logan non, parce est mort, pour le coup, donc tu des... peux réinventer l'histoire de la même façon.
0: Il y a des historiques d'appels, tu vois, et c'est alors c'est. Je pense pas que c'est pour ça oui. que c'est amené, mais c'est un point que Kendall amène plus tard quand Hugo lui dit. Alors. « Ma fille a vendu des actions Waystar juste avant la mort de ton père, mais rien à voir. » Et Kendall, le premier truc qu'il lui dit, c'est « Est-ce que tu l'as appelé Qu'est-ce qu'ils vont dire les relevés téléphoniques ?» Et, et voilà, et il sait que c'est comme ça qu'il va se faire cramer. Et je pense que quand un mec comme On appelle Logan, ça du
1: délit d'initié, hein, Oui, info. voilà.
0: On en parlera. On parlera de cette scène parce que j'ai... Enfin, cette scène, en plus, c'est l'ouverture au final de l'épisode, donc c'est un incroyable moment. Euh, et d'ailleurs, oui, bah, on n'en a pas parlé juste avant. Que Kendall arrive dans l'appartement de Logan et voit Marcha, il entend Hugo déjà au téléphone qui est en train de d'engueuler de, quelqu'un en disant euh, tu m'as vraiment bien baisé, t'as sorti le gold ceinture et tu m'as baisé et après on comprend qu'il est en train de laisser un message vocal parce qu'il dit bon, rappelle-moi <rire> ce qui est déjà, moi je pensais que c'était genre, tiens c'est un... une vanne succession tu vois, c'est un truc dans le décor et en même temps tout est connecté un petit peu donc j'ai noté un petit peu dans ma tête quoi, j'ai suivi les petits traits mais bon Peut-être qu'il y aura. En fait, je me dis si Marshall elle prétend ça et qu'ensuite, euh, il vérifie les trucs de Logan et qu'ils euh, ne se sont pas parlés depuis des semaines, tu vois. Je suis là, bah, ça va quand même abîmer un petit peu sa Ego pour euh, des, des bouts d'héritage et tout. Mais la Go, elle arrive et direct, elle, elle assène des trucs. Enfin, elle est en mode Big Brother, tu vois. Elle réécrit l'histoire. Bah oui. Ou alors, c'est vrai. Mais je pense pas que c'est vrai.
1: Non, je crois pas non plus.
0: Mais je pense. En vrai. Je pense pas que c'est vrai en partie parce que je pense que Marshall elle avait zéro envie de parler à Logan tous les soirs, tu vois. Je pense qu'elle était assez contente de. Enfin. C'est pas un homme agréable, quoi. C'était quand même un vieux ronchon euh, réac de droite. Et je pense qu'elle était très bien à Milan à faire du shopping et a pas lui parler tous les soirs. Donc je suis là... Oui. Perso, je n'y crois pas. Mais Alors, oui, oui.
1: Non. Et Hugo, euh, oui, c'est bien sa fille qui sort la, la blague du go de ceinture. Hein. <rire> on dit long aussi sur
0: les sur le matériel, mood. Euh, ouais bah, Entre Chiv qui pense à son père en train de faire du fun sex et l'autre qui dit à sa fille... Est-ce que tu imagines ton daron Fabrice Florent te dire, t'as sorti le goût de ceinture et tu me l'as mis dans le cul
1: Mais est-ce que je m'imagine, moi, dire à ma fille, tu m'as sorti oh un goût... de ceinture C'est vraiment ça le pire, en fait. Tu vois, j je me suis dit, mais à qui il parle Après, tu comprends qui il parle à sa fille, tu te dis, mais putain. En fait, il n'y en a pas un pour attraper l'autre dans ce bordel, quoi. Un
0: ouais, ouais. Ça, le, on est vraiment le... sur un groupe de gens qui vont mal et qui ne savent pas se comporter en société, clairement. Ils ont pas des barrières normales, tu vois, des frontières morales et mentales normales, quoi. Il
1: y en a Avo dans le chat qui dit « Première scène, God ceinture, c'est une réplique rigolote. Dernière scène, God ceinture, c'est la réplique la plus glaçante de l'épisode.
0: » Ah oui, si on m'avait dit qu'un des chocs émotionnels de la dernière saison de Succession, ce serait une réplique qui finit par euh, « me fait pas sortir le God ceinture », j'aurais été là... La...
1: Incroyable.
0: <rire> Pour une série qui est si peu sexuelle, c'est surprenant. Et au final, euh, ça marche très bien. C'est évidemment un god ceinture métaphorique. Ensuite, dans l'appartement, on voit qu'il y a deux teams qui se, qui se déploient dans l'appartement de Logan. Alors, du coup, c'est, c'est une veillée. C'est pas les funérailles funérailles, c'est pas le moment où on va l'enterrer et tout, mais c'est un genre de veillée, mais qui est aussi business. Parce que, alors, quelqu'un demandait dans le chat plus haut, si chaque épisode c'est un seul jour, on a commencé, on était à 48 heures de la vente à Gojo. Du coup, on en est où? Parce que ça fait quatre épisodes. Le truc, c'est que là, en timeline, l'épisode précédent où Logan est mort, c'était vendredi et il était en route vers la Suède pour arriver un peu plus tôt parce que ce week-end, on en parlera au moment du coup de fil à Madsen, mais plus en détail, mais ce, ce week-end, donc là, l'épisode de cette semaine, c'est un samedi. Logan est mort un vendredi. Le samedi-dimanche, c'est apparemment un genre de retraite d'entreprise de Gojo, la compagnie euh, suédoise euh, de Madsen et c'est là qu'il devait signer le deal pour racheter Waystar. Donc Logan était parti plus tôt pour avoir de l'avance parce qu'il voulait... Euh, René Goldil avec Roman parce qu'il savait que Shiv et Kendall allaient le bloquer. Enfin bon, toute cette Zumba du karaoké, là, Vous l'avez chez vous. Et on sait que les marchés financiers, ils rouvent le lundi. Ils ferment le week-end. Donc parce qu'il y avait toute cette inquiétude à l'épisode précédent de... Est-ce qu'on peut garder le, plus l'avion dans l'air juste le temps que les marchés ferment parce qu'on est vendredi Donc je pense que effectivement, le, le, toutes les l'opération de vente devait commencer le vendredi slash samedi, mais Logan étant mort un vendredi, bah... Ça a forcément euh, mis une pause ce jour-là sur les opérations. Et on va voir bah, dans cette scène euh, assez vite que euh, le business n'attend pas. Puisque dans cette veillée funèbre, il y a mi-business, mi-famille. Et il n'y a pas vraiment de temps pour faire son deuil ou parler finalement beaucoup de Logan Roy parce qu'il euh, da bon, faut d'abord parler de la suite de Logan Roy. Puis
1: ça, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir justement mêlé un peu les deux parce que c'est aussi l'héritage que laisse Logan, c'est-à-dire que ça fait aussi partie de son histoire, de son business familial, et en fait ça, effectivement ça empêche quelque part les enfants de vivre pleinement leur deuil et de prendre le temps en fait, parce que on ne se rend pas compte, mais en fait ils ont pas le temps, c'est leur, leur daron, il est mort hier et en fait ils sont déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, c'est complètement hallucinant quoi.
0: Oui, et, ça, et enfin, dès l'épisode précédent, littéralement le jour où leur père meurt, je pense qu'ils ont un quart d'heure de vraiment accuser le coup émotionnellement et ensuite, ils sont obligés. ensuite, direct, il y a Hugo qui arrive sur le bateau, genre, pourquoi le mec est là Il y a Jerry qui est là, il y a les gens qui commencent à avoir les bails, il y a OK, il faut qu'on sorte un, un statement et tout, donc tu peux jamais t'arrêter, la terre ne s'arrête jamais de tourner pour tous les gens en deuil, mais quand t'es en deuil d'un mec qui a un vrai impact sur les marchés financiers, est-ce qu'on va enfin penser à la santé des marchés euh, c'est d'autant plus compliqué et je trouve que ça se verra très bien dans la scène avec... Euh, J'y ai pensé notamment dans la scène avec Kendall et Stewie euh, plus tard où euh, bah Stewie c'est un des plus vieux amis de Kendall et il me semble que l'histoire jolie c'est que les deux acteurs sont aussi amis depuis très longtemps ils se sont rencontrés dans leurs études de théâtre euh, Jeremy Strong et euh, je l'aurais pas j'allais dire le nom d'un mec et c'était pas non le bon mec donc non Moayed, quelque chose comme ça bref euh, ils, ils sont amis depuis longtemps et en fait Kendall il s'autorise genre deux secondes de pleurs sur l'épaule de son ami. Et après, il se reprend et il est là. Ok, du coup, il y a un papier avec mon nom dessus et tout. Et je suis là, ouais, mec. Et il dit, mais bah, qu'est-ce qu'on va faire d'autre S'asseoir dans le noir et boire du whisky. Et je suis là, oui. Enfin, en vrai, oui, fais ton oui. deuil, tu vois, frère, parle avec les. Fais gens. ça pendant
1: trois mois. Ouais. Trop bien.
0: <rire> et fais-le avec tes frères et sœurs et avec des gens que t'aimes et parle de ton deuil. Et. Oui, bah oui, c'est ça que font les gens, en fait, quand ils perdent quelqu'un, ils se mettent.
1: On pas peut mentionner. C'est peut-être le. C'est peut-être le moment de mentionner le pré-deuil de Roman. Oui,
0: puisque c'est là qu'il l'aborde. Il dit, écoutez, je pense, j'ai tellement pensé à la mort de papa que j'ai un peu fait mon pré-deuil et du coup, bah, ça roule, quoi. Une analyse, Fabrice Florent, sur cette vision du pré-deuil de Roman?
1: Alors, moi, je trouve ça intéressant de réfléchir à la mort inéluctable de ses propres parents et à sa propre mort aussi. <rire> euh, on en parlait, je crois, la semaine passée. C'est que s'il y a bien quelqu'un qui n'avait pas l'air du tout prêt à ce que papa meure, euh, c'était bien Roman, notamment dans cette fameuse scène avec Madson. Alors peut-être que d'ailleurs, on ne le sait pas, mais c'est peut-être Madson qui lui a mis la puce à l'oreille ce jour-là et que peut-être ça lui a fait shifter. On se souvient que Madson lui dit euh, "Ton daron, il est casse là. Est -ce qu il a quand est-ce qu'il meurt Il meurt bientôt là ouais. Il, <rire> il était là. De il non, meurt, et papa, et non, bon. Euh...
0: Demain. <rire>
1: <rire> Donc effectivement, Roman est euh, là. Moi, euh, un prêt deuil. Euh, on peut se dire aussi que c'est une façon comme une autre, très intéressante d'ailleurs, de l'avoir mis chez Roman, de repousser le plus possible la tristesse que ça provoque et de, de surtout pas aller se prendre le mur qui va se prendre tôt ou tard, euh, en pleine gueule. En tout cas, il y va euh, le, en, au ralenti, en tout cas, on dit.
0: Oui, et dans l'épisode précédent euh, où Logan décède, c'est clairement celui qui était le plus euh, dans le déni, euh, jusqu'au point où même son frère et sa sœur étaient là, la... C'est quoi? Ok, on va arrêter you de dire de... papa est mort parce que <rire> visiblement ça te perturbe trop. Là, il a l'air en forme, mais c'est aussi le seul qui était allé voir le corps de son père, donc le seul qui a affronté la confirmation physique de sa mort, quand même, il faut le, il faut le dire. Mmh. Probablement parce que jusqu'à la fin, il n'était pas sûr en vrai, le gars.
1: Mmh.
0: Euh, et il a quand même, en fait, c'est ça qui est tragique avec les Roy, c'est qu'ils ont tous une certaine présence d'esprit, d'à quel point ils sont, ils sont fracassés. Euh, puisque Roman, il, dit, euh, il commence par dire ça va à peu près. Mais je suis à peu près sûre que ça va finir par me tomber sur la gueule, tu vois. Ça va me rouler dessus, juste là, ça va. Et mmh. c'est ensuite qu'il enchaîne sur « non, mais peut-être j'ai fait mon pré-deuil et du coup ça colle ». Mais il a quand même cette idée de... Ben en fait, comme tout le monde, t'es un peu hébété par le deuil et par la, la brutalité de la chose. Et puis, euh, bah voilà, faut faire le business, faut travailler, faut pas laisser la boîte partir au vent des vieux schnocks et tout, donc t'as pas le temps de penser. Je pense que ça va lui tomber sur la gueule, mais est-ce que ça va le faire avant la fin de la saison Du coup, je suis pas sûre, parce qu'on a plus que 5 jours et 5 épisodes.
1: Ah ouais Non, 6
0: Oui, 6 par exemple, c'est le 5, 6, 7... Oui, il reste 6 heures. Oui. oui, on est épisode 4, je crois tout le temps qu'on est épisode 5, mais pas du tout. Moi-même, je n'arrive oui. pas à croire que Logan Roy soit mort aussitôt, alors que je l'avais prédit. Rappelons-le
1: Myrma. Mimirma
0: <rire> Madame Myrma, j'ai envie de me faire un émote euh, boule de cristal.
1: <rire> Madame Mimirma
0: Tout à fait je fais des prédictions extrêmement précises sur des sujets extrêmement niches, comme qu'est-ce qui va se passer dans succession. Voilà. Ça ne marche pas pour le reste de vos problèmes dans la vie, désolé. Attends, parenthèse. Oh. Parce que ça m'a choqué, mon gars. Dans les podcasts, notamment, enfin, les podcasts américains, notamment sur succession que j'écoute, j'ai eu une pub, donc un, un encart pub comme dans les podcasts, pour un service de médium. C'était les California les California Psychic, donc les, les médiums de Californie. Et c'était vraiment vendu comme les trucs de dev perso ou de thérapie, tu vois, en mode, vous hésitez dans votre vie, vous ne savez pas quel chemin prendre, vous avez des questions sans réponse. Eh bien, notre service de médium, genre euh, tu les appelles sur WhatsApp et tout, machin, enfin un truc, tu vois, médium euh, 2.0, euh, vous fera des prédictions euh, grâce à leur don euh, certifié, machin. et J'étais là, mais on est où en termes de pseudo science Enfin, il y a vraiment des pubs pour des médiums dans des gros podcasts américains qui sont hyper écoutés, tu vois Waouh, waouh. Wow.
1: Est-ce qu'on, est-ce que c'est le moment de faire une parenthèse Ted Lasso ou pas Non. Sans doute
0: pas. Ah, c'est vrai qu'il y a un médium dans Ted Lasso. Une médium dans Ted Lasso. Il y a t as t as tout un bail saison... de
1: médium dans Ted Lasso.
0: Trois. Quatre Trois Trois. et donc trois, je crois. Mais ça me dérange moins. Saison trois. Parce que Ted Lasso, c'est un peu une série magique, tu vois. C'est un peu un conte de fées. Mmh. Bref. Très bizarre à entendre dans la vie. C'est aussi, donc, c est, c est ce rendez-vous, ces retrouvailles entre, du coup, euh, les deux frères et la sœur. Et euh, Greg tu décides d'arriver, de passer, euh, dire bonjour, qui les appelle My Guys, My Lovely Guys, <rire> je le hais, et qui essaye de leur faire un câlin, et ils sont tous en mode. Enfin, Shiv fait une tête de type Oh non, il y a une bouse de chien sous ma chaussure. Roman ah. lui dit clairement Trouve-toi une nouvelle daron, casse-toi. Kendall moi, est un peu moi sympa avec lui dit Moi j'ai cru que c'était.
1: moi. Perso, j'ai cru que c'était une tête de Ah oh, mon dieu, c'est vrai qu'il m'a fait un enfant celui-ci, mais passons.
0: J'ai envie de te dire que c'est une théorie qui n'a pas de chance d'arriver, mais j'ai vécu des choses comme la fin de Game of Thrones auxquelles je ne m'attendais pas, donc on peut toujours être surpris par la vie. Mais sachez Pardon. que ma théorie, c'est que le père de l'enfant de c'est Tom. Vous l'aurez quand même entendu, clairement. Je ne suis pas alignée avec mon co-host sur la question. Donc, ouais, il y a Greg qui vient gratter l'amitié. C'est un peu. En fait, je... pour le coup, c'est un peu surprenant pour moi, même si ça me déplaît pas. Une de mes prédictions, c'était Greg va bien s'en sortir, parce que c'est pas une série optimiste, et qu'un arriviste comme Greg, qui devient de plus en plus un sac à merde de saison en saison, ça va probablement, entre guillemets, bien finir pour lui, euh, parce que la série nous dit aussi que le capitalisme salit tout, etc. Greg c'est réellement devenu le pire gars de l'histoire, on est d'accord, Navo. Euh, c'est là... très
1: intéressant parce que... ouais Pardon Vas-y, je te laisse terminer. Non, bah juste là, j'ai
0: l'impression que c'est quatre épisodes de Greg qui rate tout et qui se fait rouler dessus, tu vois. Tom l'aime plus. Euh, les gamins vraiment sont là en mode. Enfin, euh, les frères et sœurs sont là maintenant. On n'a pas envie de parler avec toi. Logan est mort. On sait que son grand-père l'a a priori les hérités parce qu'il a rejoint la team Logan. Donc je suis là. Je... Ma théorie de Greg finit bien, commence à prendre un peu du plomb dans l'aile, j'avoue.
1: Sauf s'il si se marie avec Shiv, mais bon, ça c'est mais... une autre question. Euh...
0: Je vais couper ce live. Je coupe le stream. Au revoir. Non,
1: mais. Je suis. Je suis d'accord avec toi, c'est terrible de voir à quel point il se fait exploser et en fait pour moi c'est aussi euh, l'illustration de ce mec qui était pas du tout euh, dans ce game-là, qui était sympa et tout au départ et qui est en train de se faire bouffer tout cru par le système euh, parce qu'il est pas armé en fait, c'est-à-dire que de la même façon, on va en parler après euh, avec Tom, de la même façon que Tom est en train de perdre les pédales totalement, euh, en fait les Roy c'est juste un système qui te, qui te broie totalement et je trouve ça hyper intéressant parce que le, la vidéo dont je vous parlais au tout début de la de, du, du live là avec la la Toubib la psychologue ah oui, qui a analysé alors, le caractère narcissique. Quel type de en narcissisme fait de, de...
0: Et cette raclure de Greg, le narcissisme. Est en fait, de... pire. C'est le pire.
1: Mais non, parce que de Greg, elle dit, en fait, il est jeune et il est tellement jeune que euh, on peut pas vraiment dire qu'il a un aspect narcissique parce que euh, généralement la personnalité elle se forme pas avant 25 ans. Et elle, elle estime qu'il a entre 20 et 25, tu vois. Euh, et elle dit, en fait, pour moi, il est plutôt dans une forme de mimétisme. Et dans, et en fait, il a fini par, 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 par... enfin, le système a fini par déteindre sur lui. Et je suis assez d'accord avec ça. Et pour moi, c'est vraiment l'illustration de ça. C'est,
0: il est juste en train de se faire Saison 1, épisode 2, il y a son grand-oncle à l'hôpital. Et il est juste en train de gratter un taf auprès de, enfin, tu vois, il a tout de suite été dans une perspective hyper utilitariste. On n'a jamais vu Greg être sympa avec quelqu'un pour être sympa avec quelqu'un. C'est soit une meuf qui veut serrer, soit quelqu'un qui va lui apporter des choses. Et, enfin, c'est le cas de tous les persos de succession, tu vois. C'est un peu le, un des, bien sûr. un des sujets. C'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant quand y en a un qui fait un truc sympa. Mais ce truc de Greg, il a été corrompu par le système. Bien sûr, oui. Parce que, comme tout le monde. Mais, il a quand même bien choisi d'y rentrer. Et il s'est très vite senti à l'aise avec le fait d'être un connard, tu vois.
1: Ah, c'est évident, mais on est bien d'accord qu'au départ, il n'a pas du tout les, les codes et les clés. Et il n'a pas les, les codes, mais les, il a l'état d'esprit, tu
0: vois. Il n'a pas le même maillot, oui. mais il a la même passion qui est d'être un connard. J'entends. Oh, fibres Oh Oh, oh Les fibros. Bonjour tibroses. les fibros. Les fibros tigroses Bonjour <rire> les tigrous, comment ça va Je sais pas si vous vous appelez vraiment les tigrous, mais j'espère que oui, parce que ça me rendrait très heureuse. <rire> <rire> bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à celles et ceux qui parlent de Game of Thrones oh et Game of Free Roll. J'espère que vous êtes aussi attentifs et assidus sur cette aventure 100% joueuse qu'on a sur euh, la chaîne Twitch de Fibre Tigre une fois par mois. Ah, vous êtes les Fibros, ok d'Aizuko, très bien. On est avec Fabrice Florent. Coucou Fabrice Florent. Coucou, c'est moi. Euh, et moi, je suis Mimi et euh, je suis dans... L'aventure Game of Thrones, mais aussi euh, je fais des contenus sur Internet, notamment sur cette chaîne, où je parle de ma vie, de sujets de société, où je fais du jeu vidéo tous les jeudis, et où tous les mardis soirs, on débrief la série du moment euh, avec un invité de qualité. Et là, on est sur Succession avec Fabrice, car c'est la même chose. Du coup, on est en train de parler oui. de Succession. Saison 4, épisode 4, celui qui est sorti hier euh, en France. Donc attention, si jamais vous n'êtes pas à jour sur Succession et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, on est en full spoiler de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc si vous débarquez là, vous êtes là « Ah, je vais écouter vite fait !» et nous on va dire Quoi « Quoi Ah non En fait, Tom, c'était un reptilien !» et vous serez là « Non, mais je voulais pas savoir que Tom, c'était un reptilien !» Donc euh, voilà, vous pouvez éventuellement revenir plus tard, par exemple jeudi matin, mais si vous aimez Succession ou que vous aimez nous écouter parler, restez. Bienvenue on en était sûr. Pourquoi Greg est la pire raclure dans Succession Et à quel point il était déjà... Son cœur était déjà noir ou à quel point il a été noirci par la famille Roy Et moi, je suis là. Son cœur était déjà bien grisâtre. On va pas se mentir.
1: Oui, j'avoue. Oui, d'accord. Mais on est bien d'accord qu'il s'est quand même fait totalement... Enfin Là, pour moi, c'est vraiment... Il, se fait... il est en train de se faire broyer par le système dans lequel il a pas grandi, en fait. Parce qu'il oui. a pas grandi oui, dans oui, la famille Roy, quoi.
0: Mais Tom, non plus, et c'est ça qui rend ces persos d'autant plus tragiques, c'est qu'on a envie de se dire que ces outsiders qui nous ressemblent un peu plus euh, pourraient voir à quel point ces systèmes sont toxiques et ne pas les encourager et ne pas vouloir y être. Et après, la réalité, c'est qu'à la fin, t'as un hélico euh, et un immeuble entier à New York, et du coup, les gens aient du pouvoir. Et les gens, ils ont envie d'y être. C'est ça
1: qu'on veut, avoir un hélico dans la vie
0: Ouais, tu vois, dans ma vie, ça va. Je me dis, tiens, il n'y a pas trop de <rire> moments où je me serais dit, ah oui, là, un hélico. Peut-être si, quand j'ai la flemme de prendre le métro, quoi, mais ouais, on survit. Mm. Navo dit Greg dès que ça boulie, il devient le pire sadique parce qu'il vit dans la peur de se faire bouler. Il pourrait tuer un bébé avec le groupe des méchants juste par peur de se faire tuer lui. Euh, Greg avec un père absent et une mère pas tellement bienveillante et un grand-père qu'il méprise, dit M Monsieur Bellic. Arrêtez de me donner de l'empathie pour Greg. Je n'ai pas envie. <rire> Je le hais. Non mais oui, vous avez raison. Il vient pas de. Mais nulle on part. est bien d'accord
1: que, on est bien d'accord que dans cet épisode, c'est pas Greg le pire, c'est quand même, ça reste quand même marcher.
0: Alors, en termes de violence directe, c'est Marcia. en termes de move de, de connard. Je suis désolée, mais c'est Kendall à la fin. Mais oui. on en reparlera. On en reparlera. All Tom, de son côté, puisqu'on parle de Greg, parlons de Tom, euh, arrive dans l'appartement de Logan. Il y a ce high contact avec Shiv où vraiment, elle le voit arriver. Elle est là. Elle n'a pas envie de <rire> en mode qu'est-ce qu'il fait là, je suis là. mais l'épisode d'avant vous êtes reparti ensemble en voiture de l'aéroport ça honnêtement je m'y attendais pas je pensais que je pense que c'est une de mes prédictions ratées c'est que euh, bah l'épisode d'avant Shiv euh, va chercher Tom et ils repartent ensemble en voiture et j'étais là ok bah ils vont se réaccrocher l'un à l'autre Shiv euh, parce qu'elle est éclatée et Tom parce qu'il a personne d'autre et en fait il essaye dans cet épisode et ça marche pas Mais moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive Et que Chif le regarde méchamment Je pensais honnêtement qu'ils auraient passé la nuit ensemble Alors on la voit se réveiller donc on sait que non Mais j'étais en mode du coup ils ont fait quoi hier soir Ils sont toujours fâchés bah,
1: Il sent... l'a il raccompagné et puis basta quoi, tu
0: vois Ouais ouais I guess Et il lui a raconté vraiment... comment son père est mort euh... On verra plus tard à quel point il lui a donné des détails Et à quel point il donne des détails Réels ou pas euh... Aux gens Parce que je suis pas sûre que toute sa version soit réelle euh, mais c'est le moment où on a du coup euh, donc ce que dans les podcasts américains ils appellent les suits, donc les costumes, la team euh, comité exécutif de Waystar Royco qui n'est pas avec les enfants parce que c'est des grandes personnes sérieuses qui travaillent et que je pense qu'ils n'ont pas trop envie de traîner avec et qui respectent l'intimité de la famille, se réunit dans un cabinet de, de vaisselle pour potentiellement décider de qui parmi eux sera le champion euh, à mettre euh, en rivalité pour devenir PDG de Waystar Royco. Est-ce que t'as kiffé cette scène, Fabrice Est-ce que t'aimes bien les bien vieux pro là
1: Bien sûr. Et c'est pour moi, c'est encore une fois, c'est vraiment les, les vieux de la vieille qui se retrouvent et qui sont en train un peu de négocier qui en a le plus bavé et à qui c'est, euh, de qui c'est le moment maintenant, tu vois Et oui. effectivement, c'est vraiment, c'est d'une tristesse parce que tu sens qu'en fait, ils se sont tous fait rouler dessus plus les uns que les autres euh, pendant toute leur carrière et que là ils sont là c'est maintenant notre time to shine. Let's go. Il faut que je sois bon là. Mm -hmm. C'est un peu triste putain. Et en même temps, ils se connaissent depuis tellement longtemps qu'il y a du ressentiment, qu'il y a des histoires. fait, enfin, tu vois, tu sens qu'il y a des tu sens qu'il y a des histoires des non-dits entre eux à chaque fois. C'est c'est terrible et on peut est-ce qu'on peut quand même dire big up Carl » dans cette <rire> Ah
0: non, mais Karl dans cet <rire> Moi, épisode. Le mec, il a sorti la nitro, hein. il a enclenché la nitro, il était en mode sur l'autoroute à 230, là, il sent pas la race.
1: En fait, pour moi, c'est vraiment... Et pour moi, Karl, c'est vraiment le mec qui sort de sa coquille une fois que, que Logan est mort. C'est lui qui, dans l'épisode dernier, se dit, bon, allez, moi, je vais m'en siffler un petit, là, parce que j'ai besoin d'un petit montant et tout. <rire> et... et je trouve ça très intéressant de voir comme il est en roue libre. Alors qu'il était hyper effacé, enfin tu vois jamais jamais il a, a tenu tête à Logan quoi.
0: Et on l'a peu vu en plus dans des positions de pouvoir, il avait l'air un peu idiot par rapport à Franck, qui avait quand même l'air très intello, voire mm. un peu trop parce que Logan se moquait de lui. Et Karl c'est quand quand Roman était prise en otage là euh, dans un hôtel euh, en Turquie je crois. Avec le banquier. Euh, ouais avec ouais. le banquier. Karl c'est celui qui le vivait très très mal. Et il y a, a toujours eu des vannes sur lui, sur le fait qu'il va avoir des prostituées, qu'il a une vie dissolue, machin. Donc, en effet, il a jamais été menaçant euh, d'aucune façon que ce soit, quoi. Mm. Et alors là, bah, il le dit, en plus, euh, il dit à Jerry, euh, « Sois pas si rapide à me jeter euh, de l'avion parce que maintenant que Logan n'est pas là, je me dis que je pourrais me découvrir des nouvelles ambitions. » Donc, c'est vraiment... Pour moi, il est assez transparent, tu vois, Karl Pour... Oui. Enfin, c'est quand même... Euh... Et...
1: J'aime tellement la façon dont il se balance des saloperies avec un grand sourire, tout en se faisant des compliments à la con, des faux compliments, tu sais. Attends, qui dit C'est Kazam qui dit Jerry qui balance comment il a bien géré le câble il y a 30 ans
0: plus beaux faux compliments. Incroyable cette scène, vraiment cette shade de. C'est vraiment très bien ce que tu as fait à l'époque des dinosaures avec des outils en silex. Je t'apprécie pour ça. C'est vraiment genre, t'es tellement, tellement vieux, frère. Et en ah même là temps, c'est du génial. coup, il y a tout de suite une division genrée au final, parce qu'il y a la team Carl et Franck, il y a la team Jerry et Carolina. Et je trouve que c'est pas... Euh, le genre et le sexisme, c'est pas un sujet que Succession aborde de front, tu vois. Tu vas jamais avoir des grandes envolées féministes. Euh, je pense que l'exemple le plus proche qu'on a eu, c'est justement quand Chive, elle va convaincre euh, une des victimes de des bails pendant les croisières de ne pas témoigner, donc une victime de violence sexuelle, et que Réa, qui est aussi une femme, dit, moi, je peux pas y aller. Donc, t'avais quand même deux femmes opposées dans faire du mal à une autre femme au nom d'un homme, tu vois. Mais c'est pas aussi, enfin, ça parle pas très frontalement de genre, mais en vrai, ça en parle beaucoup. Et souvent. Et là, tout de suite, on a Carolina qui dit, bah, moi, je pense que Jerry, elle fait déjà le job parce qu'elle est PDG par intérim et que elle le mérite et tout, et en face, t'as Carly Frank, quoi. Et ils disent jamais que c'est un sujet genré. Mais, on se souvient aussi que Jerry euh, Logan voulait la virer à l'épisode précédent, en partie à cause de l'épisode des dick pics qu'elle n'a pas demandé à recevoir. Et qu'elle a même bah oui. demandé à ne pas recevoir de façon assez... C'est toi qui
1: souvent, dans le film club, dit « show don't tell bah ». Ben voilà, c'est exactement ça.
0: Oui, tout à fait. Navo, il dit cette scène, on aurait dit les primaires républicains, que des fions souriants. <rire>
1: c'est clair, putain.
0: Et il y, de... y a beaucoup de gens sur le chat qui disaient « c'est ma scène préférée de l'épisode, donc euh, je pense qu'il y a du bon... » Du bon vieux succession, comme on l'aime dans son jus-là. Alors attendez. Alors il y a le sujet son. Oui,
1: c'est moi qui, y a moi qui suis qui trop qui fort peut-être. Il y a
0: une grosse différence de son entre vous deux, du simple au triple. Vous Limite, allez me tu dire. peut-être trop loin du micro. Ok. Très bien bah dites-moi moi je reste un peu plus près de ma moi maison, je
1: ouais. euh, bonjour je parle j'ai baissé mon micro grandement je peux aussi baisser le son de compte.
0: Fab s'il faut sur le stream donc euh, donc dites-moi c'est pareil chez vous
1: je ne veux pas euh, silencier Mimi hein, euh, mmh. ce n'est pas mon objectif euh, de hein, Attends,
0: la euh, silenciation à distance c'est absurde quoi surtout
1: que c'est elle qui surtout que c'est qui gagne quoi c'est sa chaîne C'est vrai c'est moi qui peux cliquer sur les bons arrêter pronos. le stream Et
0: voilà. je gagne les pronos tout à fait Merci beaucoup merci, Calisera, merci, de Calisera de l'avoir dit puisqu'apparemment ce que Sam dit c'est bien là donc on a bien réglé, merci Moi cette scène elle m'a beaucoup rappelé euh, la scène de fin de la saison 2 où euh, il fallait décider qui allait plonger il, pour il le décide. scandale des croisières ce fameux huis clos sur le yacht où, euh, qui finit en tragédie avec Kendall qui se fait sacrifier par son père et qui décide de se battre parce il y a toute une scène où ils sont donc il y, y a aussi Jerry, il y a Tom, etc... Euh, où ils sont tous autour d'une table en train de dire qui devrait plonger pour le scandale des croisières. Ils sont loup -garou, quoi. en train de dire alors ça pourrait être moi. Il y a pas de soucis, ça pourrait être moi. Mais si par exemple c'était pas moi mais toi, est-ce que ça marcherait <rire> pas mieux Mais je dis ça pour le bien de l'entreprise. Et là c'est pareil, sauf que c'est genre et si c'était moi, pas, et si c'était pas moi <rire> Oh là là. Moi j'aime beaucoup ce corporate talk... Dans un grand velours assez mais fin, il faut, quand même.
1: Il faut en venir au moment où Tom finit par dire :« Les gars, si jamais il faut que quelqu'un se se décide et se prononce, ça peut être moi. » Et là, Carl sort de <rire> sa botte.
0: Il sort une sulfateuse. Il sort un mais
1: une sulfateuse encore une fois avec le grand sourire de. Alors. Je vais te dire éventuellement ce que les gens pourraient te, te répliquer, comme ça au moins tu seras au courant, hein, d'accord Mais
0: c'est pas moi qui le pense, hein. C'est ce que les gens qui sont contre pourraient dire. Il lui défonce tellement la gueule. Franchement, j'ai vécu ce moment, j'ai mis pause, je suis allée me refaire un café. Tellement ça m'avait mis sur les nerfs, tu vois, j'étais là. Ok, c'est du bon succession là. C'est pas du succession de la Dep. C'est on va à la jugulaire, my boy Carl et on fire, let's go. Ma passion.
1: Et en fait, surtout, c'est terrible parce que c'est vraiment euh, le moment C'est le moment où Tom commence à, à se dire « Ok, il est, temps, il est temps que je retrouve une équipe, en fait, parce que je vais en prendre plein la gueule. » Et en fait, effectivement, il y a un moment donné où Shiv lui dit « bah, En fait, le problème, c'est que tu as, as misé sur le mauvais cheval, le cheval qui a canné, c'est ça ?» oui.
0: Et bah, même Karl lui dit beaucoup plus clairement «« Le seul gars qui t'aimait est mort, et maintenant t'es juste le mari de la femme du boss, et même elle, elle t'aime pas trop. » Et j'étais là... Ouh. Et le regard de Matthew McFayden qui joue Tom à ce moment-là, c'est vraiment un truc de... Oh. Et même il lui dit un truc genre « Jesus fuck Carl enfin, !» Je sais qu'on... Euh, je crois que c'est Navo qui disait dans le chat euh, « J'aime bien l'idée que quand Logan n'est pas là, il lâche les chevaux quand il discute. » Et effectivement, c'est des discussions qui sont quand même, malgré le langage un peu enrobé, bien direct, euh, finalement. Mais alors là, ce niveau de direct, c'est inédit, quoi. C'est peut-être comme très, ça que travaille des décennies entières avec Logan Roy aussi, c'est en étant capable de faire preuve ah de et... ce genre de violence.
1: Ouais, et puis la foule à poule, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi une forme d'éducation que Logan leur a, leur a apporté, quoi. Il faut à la fois être capable de la donner il faut être aussi capable de la recevoir. faut... Mmh.
0: Oui, et on va, on va voir que ça va pas démonter wow. Tom, hein, qui va continuer à essayer. il euh, y a, <rire> qui disait, oui, c'est Vince qui dit Tom, il laisse des cartes de visite pendant tout l'épisode. C'est vraiment <rire> ça. Genre, le gars, il est sur LinkedIn, il s'update et tout. Et alors, moi, et je sais que ça va te parler, Fab, ça m'a fait penser, évidemment, à Survivor, euh, le Colanta américain, mais qui est beaucoup plus tourné vers la stratégie. Tom, c'est le mec, il y a le conseil d'immunité, il y a le conseil ce soir, il a pas de collier d'immunité. Et il sait que son dernier allié, il s'est fait éliminer à l'épisode avant. Et il est vraiment en mode « Je vais aller voir tout le monde et promettre... » Vraiment, il dit « Je veux servir, tu vois. »« Dis-moi, j'ai toujours voulu to servir. »« I'm here to serve. »« Kiss the ring, tu vois. »« Je suis là, mec, déjà... » Enfin, il y a un côté, genre, il se rabaisse un peu, tu vois, genre, il est vraiment... Il a pas honte d'y aller, mais il parce qu'il est en... Il est en sursis, quoi. Il tient... Il n'a plus euh, rien, oui. Il tient pas grand-chose. Hein.
1: Il n'a plus rien du tout. Il est au bout. Il est cuit <rire> Il est cuit le bon le bon tome.
0: Et c'est pour ça que je pense que ce Polichinelle dans le tiroir euh, qui est à Chivre, euh, pourrait être sa... son ticket d'entrée de nouveau dans la famille. Et rappelons la théorie Fabrice, la théorie du générique, la théorie qui est directe. Oh, dans le générique, ce ça n'est pas officiel. Si mais si, plus si tard... on sort
1: cette théorie à chaque fois, on dira que c'est Greg le père de, de Chive, le père de l'enfant de Chive. Il n'y a rien qui indique.
0: Il y a... je dis... encore une fois, je ne pense pas que c'est vrai. Mais au moment où j'ai vu que Chim était enceinte, <rire> j'étais là. Un pas de plus. Un pas de plus. Maybe. Mais un pas de plus vers une direction que... qui est lointaine et probablement imaginaire. Mais un pas néanmoins <rire> dans la bonne direction. <rire>
1: <rire> T'es zinzin
0: écoute y a, En vrai, j'ai des gens, notamment ma petite sœur Doudou, mais Zinzin aussi, du coup, que j'aime beaucoup, hein, oui. euh, mais Zinzin aussi, parce qu'on est de la même famille, qui m'a dit, la théorie du générique, c'est bon, j'y crois. Genre, je l'ai écouté dans ton podcast, mais maintenant j'y crois à fond et tout, et je suis là... Mmh, je dirais pas que j'y crois à fond, mais j'y crois plus qu'à Greg, c'est le père de l'enfant, n'importe quoi.
1: Est-ce qu'on peut faire... Il y a Léa qui dit, moi je crois plus à la théorie de Greg que... que... Est-ce qu'on peut faire un pôle Oui, ok. Est-ce que ça part en pôle
0: Vous êtes conspi comment Greg <rire> et le père Greg a fécondé Shiv, vraiment des mots que je pensais pas enchaîner hein, ce soir où oui. Tom est dans le générique et du coup cette théorie c'est que bah, dans le générique de succession n'est-ce pas, le monsieur âgé qu'on voit et qui semble être, enfin le père qu'on voit et qui semble dans toute logique être Logan Roy avec ses enfants ce serait Tom Wamsgames plus tard ainsi que sa progéniture obtenue avec Shiv Roy et ce serait une façon de nous dire depuis le début que l'histoire recommence. On parlera, au moment de parler de ce foutu paplard, du fait que il y a des indices parfois, dans les promos de succession, qu'on ne comprend qu'après. Dans l'affiche de succession saison 4, il y avait un avion dans le ciel. On sait maintenant que Logan est mort dans un avion. Et il y a un autre truc dont on va vous parler assez vite. On sort de, on sort <rire> de cette humiliation publique de Tom Wamsgans pour revenir sur les gamins qui rappellent Madson, euh, parce que du coup, Madson a appelé euh, Roman. Qui allait décrocher, mais Kendall lui a dit « Attends, attends, on prend cinq minutes, on se met d'accord entre nous et... et on le rappelle. » Sauf que Madsen, il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on le rappelle. Il... Tu décroches quand Manille. il t'appelle, le fraté. Donc là, il le rappelle cinq minutes après. c'est pas Madsen, c'est Oscar. C'est qui, Oscar <rire> Je ne sais pas. Ah Peut-être son Franck, son Carl <rire> Oui, ouais, Oscar. je crois que c'est ça. On ne sait pas, mais ça a vraiment son t... COO. C'est
1: génial, parce que ouais c'est ça, tu l'entends. Il est là, Non, il n'est pas disponible ». Et en fait, tu l'entends parler à deux mètres. Quoi.
0: Ah mais oui, c'est ce bon. classique où tu entends le gars au fond qui dit « Non, mais dis que je ne suis pas là, ça fait chier <rire> !» Mais voilà. trop près du micro.
1: Quand j'appelle mes parents, ma Daronne, elle est tout le temps pas très loin. Tu sais, elle me parle à travers le haut-parleur. C'est yes. insupportable. Tu ah, oui, oui. dis « Non, mais viens, prends le téléphone plutôt
0: !» Au lieu de voilà. faire les bacs de façon à ce que je t'entende, mais pas vraiment. Et du coup, il y a ce coup Exactement. de fil bah, qui est dans une hostilité business euh, assez directe entre, mais, mais très suédoise, très pragmatique, très scandinave entre ce fameux Oscar euh, qui est de la team Madsen et les trois enfants. Est-ce que tu, est-ce que tu as enfin, est-ce que tu peux faire le topo de ce qui se joue dans ce coup de fil en termes business
1: Bah, en gros, euh, ok, Logan est mort, mais <rire> du côté du côté de Gojo, en tout cas, il y a toujours ce deal à faire. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Bah, il faut faire en sorte de, de répondre. Et Madsen avait déjà expliqué à Kendall dans l'épisode précédent qu'il bah, en fait, il y a un moment donné, il n'allait pas non plus attendre des plombes et des plombes. Euh, et, et en fait, au moment où Roman ne décroche pas, je crois que Madsen effectivement se dit OK, en fait, il me casse les couilles Et donc, il y a un peu un bras de fer, un peu, un peu idiot, quoi, qui joue un peu, un peu business et un peu crétin, euh, qui joue entre les deux. Et le fait de ne pas le prendre au téléphone lui-même, il y a un peu un côté « bon, bah ok, je, je, vous, je vous sers mon sous-fifre là, et, euh, oui. et en gros, euh, vous, allez, vous allez vous démerder avec le menu fretin quoi, maintenant. Et... » enfin En tout cas, je le, je le lis comme ça.
0: Ouais, et d'ailleurs, Kenda il dit, alors, parenthèse, 80% du chat a voté pour Tom est dans le générique, seulement 20% a oui. voté pour Greg a fécondé des Ravi de voir que vous suivez les prédictions Merci. de la Madame Merci, Irma ma de... De... team
1: de, de 3... Puisque j'ai également voté pour ça.
0: <rire> moi, j'ai même pas voté pour moi, mais j'aurais dû. Euh, et bah, dans ce coup de fil, Kendall, il dit clairement à Madsen, on n'a pas, enfin, euh, on a juste voulu être tous là pour le coup de fil, c'est pour ça qu'on vous rappelle, et il lui dit, c'était pas un power play, c'était pas un power move. Et je trouve que c'est hyper direct, d'habitude, ils se disent pas ça clairement, tu vois. Mais bah, on voit que Kendall et Madsen, ils se comprennent un petit peu. Et aussi que là, on est à un mmh. niveau de business où peut-être on peut se dire les choses, euh, mais ça ne suffit pas euh, pour leur acheter la gratitude de madson ou de son équipe. J'ai trouvé que Shiv était nulle pendant ce coup de fil. Genre, elle est bon, pas euh, bien. Elle
1: est globalement nulle.
0: C'est c'est elle. Oh. Qui... Oui, elle est est,
1: on, est en... on peut en une bonne fois pour toutes que Shiv est, est, qu est nulle.
0: Elle n'est voilà, pas compétente. Ça ne veut pas dire qu'elle okay. de... nul. ah, est nulle. Elle pas compétente là-dedans. On arrête. Pas nulle. Joe Coco.
1: C'est Joe. Joe, Joe, bonjour Joe, Joe, Joe.
0: Joe, Joe. Bonjour les Joe Cocos, rebonjour. Si vous étiez là, jeudi dernier pour l'apéro sur le live de Joe, ou vendredi euh, midi quand euh, Joe vous a envoyé sur ma chaîne où je parlais contraception avec une sage-femme. Comme vous le voyez, c'est très éclectique, les contenus qu'on produit ici, puisque aujourd'hui <rire> on parle de Succession, saison 4, épisode 4. Donc attention, je suis avec Fabrice Florent, le co-host de mes débriefs Succession, je vais y arriver. Pour toute cette saison 4 que vous pouvez aussi retrouver en replay et en podcast et sur YouTube, donc vous n'avez pas d'excuses. Mais si jamais vous n'êtes pas à jour sur Succession, du coup, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochains lives et va des rétros car on va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans Succession, y compris l'épisode oui. d'hier. Ok Chivé nul. On y rigole
1: pas. Ouais, on pourrait faire un, un sondage. Selon vous, Chivé nul ou nul non, Après, je suis d'accord avec toi. Elle est pas compétente dans le business. Elle n'est pas nulle d'une manière générale, mais elle est. En fait, elle. Euh... Pour moi, le, le, la façon dont elle réagit aussi dans ce coup de fil, où elle lui fait un doigt comme ça, machin, je suis là, mais bah en, en fait, c'est pas, es, c'est pas pro là. tu es juste en train de mettre de l'ego dans cette histoire et on y revient toujours, mais de réagir un peu comme ton Daron en fait. C'est exactement le même système. Alors que l'objectif, c'est comme de faire en sorte que que le deal se fasse. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que les enfants veulent, non On est bien d'accord ah, que le deal se fasse
0: Sur Kendall, je sais pas. Je suis toujours pas sûr que Kendall, il veut le deal. Euh, Roman et Shiv, oui. Euh, mais euh, Kendall, on en parlera, mais je suis pas ouais. sûr de ce qu'il veut faire. Il dit à Stewie qu'il le veut, mais le dernier truc qu'on l'a vu faire, c'est Matson qui l'appelle et qui lui dit « Si vous faites ça, je kill le deal. » Et Kendall a fait le truc. Mais c'était au moment où il y avait encore son père et où il pouvait encore faire chier oui. son père. Là, il peut plus. Donc, à voir. Oui. Ah oui, il y a Mathias qui dit merci beaucoup Mathias, j'avais oublié qui dit dans le chat remember la présentation de chiffres dont tout le monde se foutait dans l'avion de Logan, elle est vraiment mauvaise. Effectivement, euh, durant la période où Logan avait fait miroiter à chiffres que peut-être ce serait elle la prochaine PDG, il euh, y avait oui. euh, ce moment et en même temps bah elle débute, tu vois, genre je sais pas, comme ça qu'on apprend. Après elle est quand même censée être en communication politique donc euh, faire des bo des bons powerpoints oui. quoi. C'est censé quand Toujours même. Toujours est-il que
1: il y a quand même Madsen qui dit Ok, est-ce que vous pouvez venir demain Comme
0: prévu. Euh, il parce dit, que, que vous pouvez venir gros, comme prévu euh... à la. Rendez-vous, quoi.
1: Voilà. Euh, parce qu'il faut, faut conclure le truc, quoi. Donc, maybe, maybe, les semaines prochaines, c'est un trip en Suède.
0: C'est un trip en Suède. Et alors, il y a Marty qui demande dans le chat. Puisque tout le monde, a priori, veut vendre, pourquoi est-ce que c'est si important qu'il devient PDG C'est pour être chef je, chef genre 10 minutes. Et effectivement, ils insistent sur le fait que c'est une mission d'intérim puisque le PDG de Waystar Royco, normalement, tout ce qu'il va faire, c'est vendre euh, toute une partie de Waystar Royco à Gojo et du coup, bah, il sera plus PDG de Waystar Royco puisqu'il aura vendu la boîte comme prévu. A voir déjà si le PDG va le faire et ce qui se joue, c'est qu'il va falloir renégocier cette vente parce que là, le, le cours en bourse de Waystar Royco s'est effondré et que Madson, qui est déjà un mec assez tendu, je pense qu'il va vouloir renégocier le prix. Donc la question, c'est aussi, la personne qu'on choisit comme PDG, il faut que déjà les marchés aient confiance dans le fait qualifiable et qu'elle va bien mener la barque, et bien mener la barque jusqu'au deal, et aussi qu'elle réussisse à négocier un deal qui est pas euh, raté avec Madsen, qu'elle ne brade pas euh, l'entreprise. Donc en vrai, comme tout le monde veut avoir, comme dit Karl, son parachute doré, euh, quitte à partir, autant partir avec beaucoup d'argent, bah, c'est quand même un sujet. C'est Est-ce que le nouveau PDG, il va paraître stable pour les marchés financiers parce que sinon, l'action la, va continuer à tomber. Et est-ce qu'il va mener ce deal à bien Parce que le deal, on va le renégocier, et Madsen, c'est un connard. Donc, c'est pas si simple que, oui, oui, il va juste cliquer sur « j'accepte » et c'est bon, quoi. Le et chat puis, a voté a pour « chiv et nul truc... » à 71%. Bien sûr. Il
1: euh, y a aussi ce truc, je trouve, de, de boucler un peu ce, ce truc que papa voulait, quoi. Et, oui, euh, et d'avoir... Euh, Carl, je crois que c'est Carl euh, c'est Carl ou c'est Franck qui en parle et qui dit mais moi euh, je veux boucler ce truc là et je, en gros je veux avoir ma minute de gloire quoi. c'est mon moment à moi parce qu'il y a un côté euh, Alors, si non, tu ternes... fais cette vente là
0: non c'est alors non c'est Kendall qui dit ça à Stewie quand il dit euh, quand Stewie ah oui. lui dit pourquoi tu m'aiderais à faire ça enfin en gros quand Kendall lui fait son lui fait son pitch il lui dit ce serait euh, feather in my cap donc c'est une bonne ligne sur mon CV d'avoir mené euh, cette vente même si ce serait être, être, être PDG pour trois mois tu vois ça fait quand même hyper bien sur mon hmm. CV et après je me casse je vais faire d'autres choses on en parlera mais c'est la storyline de Kendall c'est vas-y laissez-moi faire ce truc je vais amener je vais mener la vente à bien Laissez-moi un peu avoir mon moment, s'il vous plaît. Et après, de toute façon, je me casse. Je vous laisse tranquille. Je vais faire euh, des médias avec euh, Etienne et Pierce. Euh, Peut-être euh, merge les deux et voir ce que je peux faire. Par contre, il y a d'autres gens qui sont pressés de la vente pour d'autres raisons euh, financières, comme euh, Karl par exemple, qui apparemment est en train d'acheter littéralement une île en Grèce euh, avec son beau-frère et euh, qui euh, ne voudrait pas que, du coup, euh, ça tombe à l'eau, quoi.
1: Étonnant. Quelle vie, et vraiment, rapide. ces gens
0: et rappelons aussi que bah, on parle de fusionner ATN et Pierce, mais les gamins peuvent pas acheter Pierce s'ils n'ont pas les sous de la vente à Gojo. Et la vente à Gojo peut se faire à moins cher que prévu, puisque entre temps, le ganroy est mort. Donc en vrai, il euh, y, a, y a quand même un enjeu sur cette vente. C'est pas genre, ok, il suffit de paraffiner, ouais. de signer, est, On n'est pas sûr de combien ça va se vendre et on n'est pas sûr de ce qui va se passer après. Quoi.
1: Ouais. Moi, j'ai l'impression que Kendall, il dit ça un peu euh, genre, euh, ok, donnez-moi le bise et en fait, euh, comme ça, après... Enfin, bref, il est en train, c'est un peu un écran de fumée, quoi, cette histoire de <rire> fusion. J'ai aucune IT confiance et Fierce,
0: dans le fait que Kendall va vendre la boîte de papa. Hein, vraiment, je pense qu'il va la garder en faire mm -hmm. ce qu'il veut, mais... On verra. Ensuite, pour l'épisode, après, ce coup de fil qui, du coup, se passe pas très bien et où euh, les Suédois insistent pour que euh, les enfants Roy viennent les voir le lendemain, euh, quand bien même euh, ils sont en deuil de leur père, ce qu'ils décrivent comme... Oh yeah yeah, bad one. Vraiment genre, ah ouais, ça craint. Ce qu'on ce qu dit quand ton père vient de mourir, c'est bof, quoi. Euh, donc a priori, ils mmh. vont y aller assez vite. Willa et Connor arrivent dans l'appart, ce qui donne lieu à un de mes moments préférés, qui est l'interaction entre Marsha et Willa, suivi de l'interaction entre Marsha et Connor. J'étais là, mais c'est... Si tout succession, c'était ça, ce serait quand même déjà la meilleure série, quoi.
1: <rire> voilà, là... Willa la défonce tellement, Marcha. J'étais là, en good phrase, job, girl. Non.
0: non, mais grave. Parce que du coup, Marcha lui dit, ah bah, regarde où t'en es arrivé. Et Willa lui dit, regarde où on en est arrivé. Et là, je suis là. C'est peut-être la seule qui a pas peur de Marcha, en vrai. Hein ouais. Et respect. Bien sûr. Parce que moi, j'ai peur de Marcha. Personnellement.
1: Mmh. Et donc, Connor lui dit, dis donc, je sais que c'est pas trop trop le moment et tout, mais... Est-ce que cet appart, euh, comment ça va se goupiller là
0: Si jamais, un jour, tu pensais vendre, mais peut-être... Voilà, j'ai honte de même dire les mots et tout. Quelle est la réponse de Marcha à sa proposition euh, nimbée d'empathie euh,
1: Fais un Sheikos, c'est genre... Euh, combien, combien elle 63 lui dit millions. 65 millions Non, elle
0: lui dit... Je serai entre... Millions. Elle lui dit, ok, j'étais sur entre 60 et 70 millions. Donc Connor, il est là... Oh. Ah, the girl was ready <rire> à parler business et immobilier, ok. Et aussi, c'est une grosse somme, hein, on ne va pas se mentir. Rappelons qu'il y a 2-3 épisodes, Connor était en déche de 100 millions pour relancer sa campagne présidentielle. Donc 63 millions, c'est quand même une bonne somme d'argent. Non,
1: il n'était pas en déche de 100 millions. Il se demandait si ça valait la peine d'investir 100 millions et qu'en vrai, il serait toujours riche, mais riche. Moins 100 millions.
0: Oui, mais moi j'y crois pas vraiment au truc de. En fait, je... c'est vraiment impossible pour moi d'estimer la fortune de ces gens, mais je me souviens que dans l'épisode sur le yacht, euh, Connor avait demandé 100 millions à son père pour renflouer la, pla... la pièce ratée mmh. de, de Willa et que son père lui avait dit « Oui, si t'arrêtes si tes délires de campagne présidentielle ». Donc, je sais pas s'il a beaucoup de 100 millions à lancer comme ça. Et d'ailleurs, il finissait par dire à Willa « Est-ce qu'on pourrait pas faire un mariage extravagant pour euh, avoir de la pub sans payer les 100 millions tu vois pour faire euh, venir les médias ?»« euh, Anyway ». Alors, il y a eu des surprises au mariage de Connor, mais je pense pas que c'est vers lui que les caméras étaient tournées, puisque son père a gâché un petit peu la fête. Donc, je ne dis pas qu'il n'a ouais. pas les 63 millions pour l'appart, mais je dis qu'il il a, a pas mille fois 63 millions. Et d'ailleurs, bah, on voit une scène après avec Willa qui est un peu saoulée, tu vois, en mode Ah, oh, pourquoi t'achètes ça et tout machin. Et moi, dans ma tête, je suis là. Willa, elle s'est mariée à un mec qui a tant d'argent. Et s'il met 63 millions dans un appart, enfin dans un immeuble, lui, il a moins d'argent. Et elle, je ne suis pas sûre qu'elle a la moitié de l'appart, tu vois. Enfin, de l'immeuble. Ah, bah non. C'est clairement pas juste un Bien
1: sûr. Pas. Surtout, il y a un contrat. Euh... Ah oui, je pense qu'il y un,
0: un prix up Comment on dit, Ils ont
1: un print-up de ouf.
0: Je ne pense pas que Willa aura la moitié de ce qu'a Connor euh, en cas de... Ou alors peut-être quand non, il meurt, non, mais pas avant.
1: Et les, et les familles euh, très riches comme ça, les, les pièces ajoutées, entre guillemets, souvent, elles ont des prénups ultra vénères aussi en, en cas de divorce, pour la garde des enfants, etc. Enfin, mmh. C'est ultra record, quoi. Donc, euh, donc, non, 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 il ne faut pas. Ils ont une grosse. Ils ont, à mon avis, euh, ils, a, ils ont un gros contrat. Mais C'est marrant parce que quelqu'un disait euh, tout à l'heure dans le chat, je ne me souviens plus qui c'était, pardon, mais est-ce que vous n'avez pas la sensation que Marshall a sorti genre un montant absurde euh, Mais bon, euh, on n'est pas spécialiste de l'immobilier, nous, on ne sait pas. Non, et en je, vrai, ça a l'air d'être un tout immeuble. Bien peut euh,
0: alors, des podcasts américains que j'écoute, ça a l'air d'être un immeuble sur la 5e avenue avec vue sur Manhattan. Je ne connais pas tout, oui. mais je sais. Alors. Comme je suis très cultivée, je regarde Selling Sunset sur Netflix. Ok, c'est des gadjos habillés pas du tout comme des agentes immobilières. C'est genre elles sont habillées comme des mannequins et tout, c'est absurde. Elles ont un partenariat Chanel pour toute une saison. Enfin bref, qui tiennent dans, qui vivent dans une agence immobilière tenue par deux gars. Je sais pas quoi, c'est bizarre. Et qui vendent des est maisons quoi, de quoi, ta luxe. Vie, oui. Bah c'est Netflix, c'est compliqué. Et qui vendent des maisons de luxe mmh. euh, dans les hauteurs de Beverly Hills, Los Angeles, etc. Et quand elles vendent des maisons à plusieurs, à plus de Genre à deux chiffres de millions, tu vois. À 10, 20, 30 millions, c'est déjà beaucoup. Et c'est une maison. Donc je me dis un immeuble au milieu de Manhattan qui coûte 63 millions. Je pense pas que Marshall l'a fait à l'envers à Connor. Par contre, elle l'a fait en mode on se crache dans la main, on signe maintenant comme ça. Elle, elle a zéro à se faire chier avec la paperasse et tout. Et mmh. ça montre aussi que bah, elle a pas de rapport sentimental avec Logan, quoi. Elle veut pas rester dans cet appart parce qu'ils y ont vécu ensemble ou parce qu'elle a des souvenirs, quoi. Elle est vraiment en mode...
1: Un chèque. Ça t'a fait marrer qu'il se crache dans la main? Moi, j'ai vraiment, j'étais mort.
0: <rire> oui, parce que j'arrivais pas à savoir si c'est Marsha qui fait ça pour se foutre de la gueule de Connor, en mode elle fait pas ça d'habitude, mais comme il est débile, elle se crache dans la main parce qu'elle sait qui va le faire. Ou si c'était un truc. Elle est libanaise, peu... non? Ouais, elle est mi-libanaise, mi-française, euh, l'actrice et tout, donc il y a aussi des trucs de, de code culturel différent. Mais je pense que c'est aussi une façon de s'adapter à Connor qu'à cette idée très, euh, tu sais, chevaleresque très tradit du passé et par exemple je pense que Connor dans sa tête il est propriétaire de l'appart hein, déjà parce qu'à un moment en plus il dit mi et tout casa à ses frères et sœurs et je suis que... là frère t'as rien signé hein t'as craché dans la main d'une meuf pour le coup Marcha demain on a quelqu'un arrive avec 75 millions t'inquiète la barre tu vas pas l'avoir hein. donc il euh, y a ça aussi c'est je pense que c'est moins euh, garanti que ce que Connor pense mais Connor a toujours oui Beaucoup de confiance dans la Il y a Malaka qui dit Ma théorie, c'est que Connor est dans la merde financièrement, mais il le cache à Willa. En vrai, je, je sais pas, c'est un peu possible. Enfin voilà, c'est un des rares où on a eu des discussions régulières sur est-ce qu'il a assez d'argent pour ce qu'il veut faire. Sur Kendall, sur Roman, sur Shiv, on n'a jamais ces discussions de est-ce que Kendall, il a assez de thunes pour monter sa boîte, ou machin, tu vois. On n'a jamais euh, personne qui vient demander 100 millions à papa et tout. Donc, peut-être, mais euh, pas sûr. Moi, j'espère toujours. Euh bien sûr, la campagne présidentielle de Conor la campagne présidentielle de Conor on est là.
1: Il y a Navo qui dit 63 millions pour un bien immobilier qui garde sa valeur, c'est pas pareil que brûler 100 millions dans une campagne, surtout quand tu es un Roy, la banque te fait un prêt. J'en profite pour faire un, un petit big up, euh, parce que Navo et moi, on avait fait un épisode d'histoire d'argent ensemble, Le meilleur et podcast. Euh, il parlait justement de, il parlait justement de ça, et de comment il avait appris, euh, ce truc dingue que seuls les riches connaissent qui est en fait euh, achète ton appart achète ton propre appart en fait achète ton, ta propre ah, résidence oui, oui. principale plutôt que de louer et de de continuer à payer le prêt de quelqu'un d'autre quoi voilà
0: oui et je pense qu'il y a aussi un petit sous-texte de euh, les grandes demeures comme ça elles se transmettent euh, de main à la main euh, parmi les puissants tu mmh. vois genre euh, les nouveaux riches entre guillemets n'auront pas les moyens d'accéder à cet immeuble Clairement. historique de New York et c'est un peu comme les offres d'emploi qui sont jamais euh... Je tu sais qu'un poste s'ouvre, mais il sera jamais sur les... il sera jamais sur LinkedIn. Quoi. Ça va se faire euh, entre initiés, comme le délit d'initié de Hugo, finalement, qui arrive très bientôt. Mais avant ça, mon gars, Franck, appelle Karl dans la bibliothèque. C'est vraiment Clouédo quoi. Alors, c'est Franck et Karl dans la bibliothèque avec un bout de papier. Et Franck, il lui dit... Mon gars, il y avait un bout de papier dans le coffre. On est dans la Hesse. À ce moment-là, Fab... Toi, tu te dis qu'il y a quoi sur le bout de papier Parce qu'on met longtemps à le savoir. Hein. c'est trop malin déjà qu'on mette longtemps ouais. à le savoir.
1: Bah oui. Euh, écoute, moi, je croyais que c'était un bout de papier genre euh, en rapport avec les croisières.
0: Ah, ok. Tu pensais que c'était le scandale des croisières qui allait regrouper le...
1: ouais. ouais. Ok. Mais non, c'est... Bon, c'était un peu clairement tiré par les cheveux mais effectivement pendant 3 secondes je me dis bah en okay, vrai les croisières
0: c'est l'intrigue qui dure trois saisons hein, parce que saison 1 il mm -hmm. y a Tom qui envoie Greg détruire les papiers et saison 3 c'est les conséquences de enfin euh, c'est le deal avec le département de la justice et tout machin donc en vrai c'est pas complètement débile quoi c'est un vrai fil conducteur dans trois saisons de succession
1: ouais je me, je me suis dit ok il y a un truc où... qui incrimine vraiment Logan et genre post mortem quoi tu vois
0: ok bon ah, il le... y aura pas
1: besoin de ça pour le y pas besoin de ça pour le salir hein.
0: non pas trop je pense qu'il a il s'est bien sali tout seul Fiston hein. <rire> va se charger <rire> Fiston et hugo et le god ceinture il <rire> ya y a Navo qui a dit plus haut dans le chat non pas navo pardon navo avait, fait... avait félicité je crois la personne qui l'a dit euh, le god le god ceinture de Tchékov. c'est euh, cette fameuse théorie du fusil de Tchekhov où... Euh... Si t'as un fusil accroché sur un mur dans une pièce de théâtre, il faut qu'un qu coup de feu soit tiré avant la fin de la pièce parce qu'il n'est pas là pour rien. Et effectivement, cette conversation God-Ceinture, ce <rire> ça me plaît beaucoup. <rire> Moi, j'avais pas trop... J'ai pas du tout pensé au scandale des croisières. Je pense parce qu'ils hésitent à le détruire ou pas. Et je pense que dans ma tête, si c'était un truc du scandale des croisières, il l'auraient détruit direct parce qu'en plus, Carl, euh, il est clairement mouillé. Euh, Franck, euh, un peu aussi. Donc, euh, j'ai pas pensé au scandale des croisières. J'ai un peu repensé à la théorie de Kerry, peut-être elle est enceinte de Logan. Je me suis dit, attends, imagine. Parce qu'une de mes prédictions qui, je pense, ne va pas se réaliser au point où on en est, c'était, imagine, Kerry, elle est enceinte de Logan et du coup, euh, un nouveau Challenger euh, rentre dans le ring. Euh, donc j'ai un peu pensé à ça. Et après, j'étais là, ok. Je pense que c'est une lettre qui dit... Je veux que machin me succède et moi j'avais pas du tout en tête que la famille a pas la majorité sur le board, j'étais un peu en mode si Logan il a dit donner la boîte à machin, ça va être machin, tu vois, j'avais pas les subtilités en tête. Et euh, et je pensais que ce serait euh, du coup Greg parce que <rire> du coup je toujours dans mon truc de Greg, c'est le pire et du coup il <rire> gagne à la fin. J'étais là, imagine, il trouve un papier qui dit c'est Greg et ils sont en mode What?
1: Qui ah, ça aurait été Greg... drôle, putain. Ça aurait été, ça aurait été beaucoup plus drôle que de mettre Kendall.
0: Et tu, mais Greg, il y croit. Et voir Greg qui y croit une demi seconde, c'est quand même hilarant. Ah oui. Parce que le voir y croire et se rendre compte que non, c'est quand même mieux. Parce qu'on adore mm. voir Greg être triste. Ah, il y a style Marty qui dit, quand ils ont dit Little Princess, je pensais que c'était Chive. Alors, c'est intéressant. En effet, Carl, il dit à Franck, donc une fois qu'ils ont fini de, Faire des blagues dans un esprit humoristique sur oh, oh, si c'est pas tombé <rire> dans les toilettes, dis donc ce serait marrant et tout. In a humorous pain, <rire> dit Carl qui est vraiment. Bref, il y a Carl qui et devient tout de suite beaucoup plus sérieux et beaucoup plus cash avec Franck, hein, toujours en continuant cette lancée qu'il a eu avec Tom. On va y aller droit au but et qui lui dit On va pas laisser la petite princesse nous mettre des bâtons dans les roues, je suis quasiment. Enfin, je suis à ça acheter une île grecque avec mon beau-frère. Et c'est à ce moment-là que Jerry arrive et euh, ah oui, et lui, et il dit si Jerry veut me bloquer j'espère bien que j'aurai mon putain de parachute doré parce que euh, je suis à ça d'acheter une île grecque avec mon, mon beau frère et du coup moi j'ai un peu compris que la petite princesse c'était Jerry que en gros c'est juste une façon misogyne de parler d'une femme puissante ah. et qu'il est là en mode euh, la petite princesse qui fait des caprices euh, qui en plus a un peu une couronne tu vois parce qu'elle est PDG par intérim et c'est elle mmh. qui lui, bah clairement c'est elle qui a contrecarré les plans de Carl de peut-être revenir dans la course donc moi j'avais compris ça comme ça mais du coup, il bah, y a des gens à ah qui ça a fait penser que c'est chiffre sur le papier parce qu'il dit petite princesse.
1: Il a écrit ton nom juste pour s'en rappeler, dit Romana Greg.
0: Ah oui, non, mais attends, le débrief <rire> du happy avec tout le monde, mais ça, mais c'est suc pique succession Incroyable. et on est que à l'épisode 4. quoi Cette saison, elle est sous stéroïde. Et d'ailleurs, Jerry vient ah ouais. les interrompre. Pendant qu'ils sont en train de râler sur Jerry, Lago, elle arrive dans la pièce et c'est vraiment genre... Tout le monde débarque à tous les moments inopportuns dans cet épisode. Enfin, tout le monde a son nez dans tous les bails parce que tout marrant. le monde sait ouais. que tout le monde est en train de faire des nani nana quoi.
1: Que c'est le moment. Que c'est le moment, en fait. Vraiment.
0: C'est, bah, il y a un moment, un perso qui dit euh, ils sont en train de réécrire l'histoire, euh, les 48 heures à venir seront décisives. Je crois que c'est Connor quand il parle des orientations politiques de son père, mais c'est vraiment ce qui est en train de se jouer. Et c'est encore une fois très survivor et un peu Colanta Lanta où quand es à 2 heures du conseil d'immunité, dès que tu vois quelqu'un s'isoler avec quelqu'un, tu vas voir ce qu'il se dit parce que... Bah, il, faut. il faut. Il faut savoir les bails. On a le moment. Euh, mi Donc Connor rejoint les mm, Kendall uh, Chiv et Roman oh qui là reçoivent là les journaux avec les nécros euh, de, de Logan. Et en parallèle, c'est aussi le moment où Hugo il parle à Kendall de du de ceinture. Tu veux qu'on commence par quoi Tu préfères les négos et le thérapeute du deuil de Kendall ou euh, Hugo et son délit Ah le
1: thérapeute. Le, le thérapeute du deuil, <rire> c'est oh là, là.
0: Est-ce que tu me détestes si je te dis que j'ai un <rire> peu pensé à toi à ce moment-là quand Kendall Pourquoi il dit... Alors, parce que c'est à la fois efficace. En fait, c'est le seul à recommander aux autres. En fait, la thérapie, ça aide. Et, bah, pour gérer ce genre de trucs, quoi. Et du coup, euh, bah, trouver quelqu'un d'autant plus qui est visiblement spécialisé en deuil. Il, il, lui, il leur dit un truc, genre, ça donne des outils et tout. Il y a des trucs qu'on peut faire parce que je pense que Kendall est un peu contrôle fric et du coup, il a envie d'avoir l'impression de, tu vois, d'avoir des outils pour avancer. Oui. Et en même temps, genre, je, ça m'a fait penser à toi parce que des fois, je, te, je suis en mode, des fois, j'ai l'impression que tu speedrunnes un peu des trucs de thérapie, tu vois, que t'es là en mode, tu sais quoi, on va faire un gros morceau et après, ce sera réglé. Et en même temps, euh, tu avances aussi beaucoup dans la thérapie et moi aussi, et on a juste des philosophies différentes, tu vois. Mais quand Kendall, il est là. Moi,
1: je me souviens de quand j'ai commencé la thérapie, au bout de quelques mois, je me suis dit, non, oh, mais oui, ça te ferait vachement du bien. Et tu m'as rionné pendant des années.
0: Mais je suis désolé, <rire> mais pour moi, ça va dans ma théorie parce qu'en fait, toi, as fait de la thérapie à je sais pas, pas quel âge t'avais mais genre 40 ans et oh, bah oui. moi j'en avais genre 23-24 et 25. je dis pas que ça m'aurait pas aidé mais je, ai, je pense que je t'ai dit à un moment genre mec laisse moi y arriver à mon rythme en fait genre à mon âge oui. t'étais pas en thérapie t'étais pas végé tu faisais pas de la méditation tu faisais pas du sport et je comprends ce aimé. truc de j'aurais aimé l'avoir plus tôt mais il y a aussi un truc de des fois c'est trop tôt pour être prêt tu vois et c'est ce truc de j'ai envie de te montrer que ça existe parce que je pense que plus t'y va tôt mieux c'est et en même temps il faut du temps pour être prêt à y aller donc ça m'a fait un peu rire que Kendall oui. soit là en mode ok j'ai mon grief guy et je peux vous filer sur numéro et ça peut aider parce que c'est toi mais tu vois genre, je trouve que c'est un movie hyper gentil aussi et que tous ces gens profiteraient beaucoup d'avoir une thérapie autour du deuil de leur père quoi. donc euh, c'est pas un burn, c'est pas shady mais j'ai pensé un petit peu à toi C'est mieux de penser à toi devant Kendall que devant Greg Oui <rire> Au final ça pourrait être pire ah, y a Malaka qui dit... Alors déjà, merci beaucoup Navo pour le sub. Merci pour le sub de trois mois d'avance. Ok, le mec est là en mode, je crois, mois. en vous pour 3 mois. C'est sympa parce qu'il reste genre six épisodes de succession, ça fait pas trois mois, mais merci. Ça me touche. Merci beaucoup Navo. Il y a Malaka qui dit, mais son thérapeute, c'est pas un médium ou quelque chose comme ça Alors je pense que non, mais j'ai eu le même doute. Parce que c'est bizarre comment il le dit, euh, Kendall, il dit... En plus, moi, je re je... Donc, je regarde en anglais avec des sous-titres en anglais. Ce qui fait que parfois, il y a quand même des trucs de vocabulaire où je déduis du contexte mais j'ai pas le mot exact et il dit ça va peut-être vous sembler bizarre mais au milieu de la nuit parce qu'il dit qu'il a pas dormi cette nuit vu que c'est la nuit où son père est mort oui. au milieu de la nuit j'ai appelé un gars que mon thérapeute m'avait recommandé on a fait une session et ça m'a beaucoup aidé et en vrai moi j'ai, en... mais je pense que j'ai confondu session et séance ou en anglais quand ils disent a séance c'est vraiment une séance avec des médiums c'est un truc de parler à l'au-delà c'est genre une séance de, de Ouija alors qu'une session ah. c'est une session de thérapie ou de voir quelqu'un et comme c'était au milieu de la nuit, que ça parle d'un mec mort et tout, et que Kendall, il est quand même un peu fou, j'étais là, est-ce qu'il a embauché un médium pour parler à son daron Et en même temps, j'étais là, est-ce qu'on pourrait avoir la scène de Kendall qui parle à Logan via un médium parce que je la veux dans mes veines, déjà <rire> Mais je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est moi aussi qui avais mal compris et qu'on parle vraiment d'un... Comme Shiv lui dit, t'as le meilleur euh, griffe-guy, genre t'as le meilleur spécialiste du deuil, je suis là, ok, c'est oh. juste un thérapeute euh, en visio, quoi. oui. Oui. Mais j'ai eu le, j'ai eu le doute, doute aussi. Donc, je me permets de le mentionner parce que je pense que Malaka, toi et moi, on n'est pas seuls. OK. Et bien sûr, il a que, le terme, je dois...
1: Effectivement, la séance de, la séance de médium, euh, de, 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 Logan qui va parler à papa pour régler ses comptes, euh... On a envie de voir ça, quoi. Ah
0: bah j'espère que c'est, tu vois, une scène coupée, un bonus DVD, un truc comme ça, quoi. Peut-être qu'on peut kickstarter ça euh, si on est plein. On fait une pétition sur change.org et <rire> et Jeremy Strong il joue ça mais tout seul, tu vois, avec des marionnettes et ça marche quand même et c'est horrible. Et je trouve que c'est une des scènes où on voit le plus la façon différente dont les trois enfants, les quatre enfants, parce qu'il y a Connor aussi, gère le deuil. Donc t'as Kendall qui a le best grief guy, t'as Roman qui euh, après griefe, donc c'est bon. bon. Qui a fait son pré deuil. T'as Connor qui est plutôt dans le soin. C'est lui qui vient et qui arrive et qui dit comment vous allez, mais genre comment vous allez vraiment, comment ça va toi, comment ça va toi Kendall et tout. Et t'as Shiv qui dit rien sur elle en vrai. Elle dit euh, bah enfin du coup elle dit bah écoute Roman a fait son pré deuil, Kendall a le meilleur grief guy, mais du coup elle dit jamais euh, comment elle ça va. Est-ce que ça t'a parlé ce truc de montrer euh, le jour d'après et de continuer cette euh, cette, ce thème de l'épisode précédent de comment on traverse ce deuil-là et qu'est-ce que ça dit des relations des persos à l'heure d'aron qui étaient quand même un peu variées, quoi.
1: Bah ça Pour moi, c'est surtout la façon dont eux-mêmes gèrent leurs propres émotions et on peut. En fait, ça, ça montre aussi à quel point. Euh, pour moi, Kendall est le plus amoché parce qu'il a été le plus près du soleil. Quoi. Et en fait, euh, après, globalement. On comprend que Connor s'en est pris plein la gueule, mais lui, c'était il y a un moment, et il a repris de la distance avec Logan beaucoup depuis, depuis quelques années, Depuis on, on ne sait pas quand, mais en tout cas, on imagine qu'il n'est pas dans la boîte et tout. Euh, Roman, qui lui, est dans le déni total, tout comme bah, il était dans le déni jusqu'à la fin, parce qu'il a, a quand même viré Jerry sur l'ordre de son père, alors qu'il n'en avait pas du tout envie. Non, très peu. Et Shiv et qui de toute façon déteste montrer toute forme de vulnérabilité, qui... Reste là-dedans, quoi, qui ne préfèrent pas partager. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt d'équerre avec, euh, avec leur personnage et avec la façon dont ils, dont ils gèrent, dont ils ont géré leur relation avec leur daron. quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Et je, moi, j'ai trouvé que la façon dont il, tu vois, genre, le fait que chivel taquine directement Kendall en lui disant, OK, t'as le meilleur, t'as le meilleur gars du deuil, tu vois, c'est toi qui as le meilleur. Alors, pour le coup, je l'ai pas vécu comme un truc euh, méchant, entre guillemets, tu vois, de euh, je me fous de ta gueule ou je, rejoute, je rejette ton conseil d'essayer de, la thérapie. C'était vraiment un truc genre, ok, bah, Kendall, tu fais une Kendall, tout comme Roman, il fait une Romane et on le sait. Et c'est rare les moments où on se rappelle qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils ont vraiment grandi ensemble et qu'ils se sont chamaillés et qu'ils se connaissent par cœur comme tu connais que les gens avec qui tu as grandi. Et j'ai trouvé que ce moment, il montrait aussi ça, tu vois, qu'en fait, ils se connaissent et ils savent comment ils marchent et du coup, ils sont là, ok, bah. Kendall, il a payé un gars qui est le meilleur et c'est littéralement le pitch de, de The Hundred, l'entreprise qui voulait monter. Tu vois, c'était on prend les meilleurs cerveaux dans tous les domaines et comme ça on aura les meilleures infos. Et quand son père il est mort, il a appelé son assistante en lui disant tu me trouves le meilleur docteur aéronautique et le meilleur docteur du cardiaque et tout. Il mmh. veut le best guy et je trouve ça chou de voir que ils se connaissent quand même assez pour savoir comment l'autre fonctionne. Parce qu'ils ont passé mmh. tellement de temps à se rejeter qu'on n'est pas toujours, on voit pas toujours cette lucidité qu'ils ont les uns envers l'autre et cette capacité de s'aimer même avec leurs défauts. Tu vois. Je pense moi demain, enfin, euh, c'est dur à dire parce que voilà. Mais si j'ai une épreuve euh, à travers, enfin, je serais la meuf qui fait à bouffer à tout le monde. Tu vois, c'est un deuil dans ma famille et je pense que des fois mes sœurs elles, elles se pas en mode, m'imiter encore en cuisine parce que c'est genre, oh, Girl, ah il va falloir faire le deuil. Tu peux pas juste <rire> cuisiner jusqu'à aller mieux. Je serais la watch me. <rire>
1: J'essayerai. <rire> moi je se faire des sauces piquantes.
0: Non, <rire> pour les tout le monde. Il faut attendre une semaine avant de pouvoir les faire. Moi, j'aurais pas une semaine, je serais là. Je vais faire que des trucs où il faut surveiller la cuisson, tu vois. Genre un risotto, faut tout y en permanence. Une friture, si tu, tu clignes des yeux, du lait sur le feu et tout, je serais là. Je vais occuper mon cerveau très fort. Bref. Et
1: puis en même temps, tu ne sais pas. Puisque je ne tu sais pas. pas encore car j'ai
0: la chance de ne pas encore l'avoir euh, vécu, euh, en tout cas, à ce niveau de, de, de proximité avec la ouais. personne décédée, oui. en tout cas. Kendall c'est la fire festival énergie il est en mode dev perso Roman Denny total Chiv complètement égocentré Connor fait bonne figure comme le patriarche qu'il aimerait être en tant qu'aîné euh, oui c'est pas une mauvaise vision euh, Navo après je pense que comme tu dis Fab Connor il y a aussi le truc de il autant que possible euh, pour lui détacher de j'ai envie que mon père m'aime enfin il y a eu cette conversation au karaoké et tout mmh. euh, qui était très très touchante de la part de Connor donc je pense qu'il y a ça aussi c'est qu'il est qu là mon baron est mort j'ai acheté son immeuble ah, je peux aider mes petits frères et soeurs à traverser ça. Quoi.
1: Oui, alors Squazam, est-ce que Shiv ne dit rien parce que c'est une femme dans le même sens où elle ne dit rien de la grossesse et qu'elle ne peut pas faire aveu de faiblesse Tu peux le voir comme ça, tu peux aussi le voir comme c'est une façon comme une autre de se protéger et de pas... Et en fait, pour moi, l'une des très grandes forces, mais que j'imagine... Euh, Shiv euh, n'a pas compris encore c'est justement montrer sa vulnérabilité
0: <rire> ah oui bah elle n'a pas compris parce qu'en même temps elle n'a pas euh, Excusez-moi, j'ai ma, ma like elle n'a pas, 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 pas été élevée t as t as t as euh, dans des gens qui t'apprennent que c'est une force au contraire je pense que dans cette famille être vulnérable mmh. c'était juste euh, se faire planter immédiatement euh, mais oui je pense que ça joue un peu dans le sens où en tout cas si on si a un qui doit faire part de sa vulnérabilité en premier ça va pas être Shiv et bah malheureusement l'épisode va prouver qu'elle a un peu raison aussi de se méfier parce que euh, même quand ça vient de ta famille, le fait d'être une femme, ça finit par jouer, quoi.
1: Oui, même, même si t'es nul. Pardon.
0: Et du coup, il y a ce moment où on rigole avec les nécrologies de Logan et où euh, il. En fait, il y a un vrai moment euh, Big Brother, 1984, la langue, tu vois, où il décrypte ce que disent les journaux pour décrypter ce que ça dit vraiment sur leur père. Typiquement, c'était un homme de son temps, bah ça veut dire qu'il était super raciste. C'était un bon businessman, bah ça veut dire qu'il payait pas ses impôts, enfin, qu'il faisait de l'optimisation fiscale, tu vois. Donc, euh, donc c'est un rare moment de rire euh, après un épisode qui en a été assez dépourvu. Hein, L'épisode 3. Est-ce que t'as kiffé ce truc de retrouver un peu de cohésion dans aussi bah, tracher le Daron quoi
1: Ouais, bah comme d'habitude. Hein, c'est <rire> un peu leur c'est un peu leur game depuis, depuis depuis trois épisodes là, depuis trois quatre épisodes. C'est enfin non depuis trois épisodes en vrai. Non, deux épisodes. Ça n'a duré que deux épisodes. Bah ouais, ça le fait trachage pas très de daron.
0: Et, et pour le coup, tu vois, genre, Roman, il a jamais été trop à l'aise avec tracher le daron, mais là, il participe. Mais parce que aussi c'est des trucs, genre, je pense que Roman, il est là. Oui, est... oui il était raciste, tu vois. Genre, oui, il était raciste. Tu oui. vois. Je, je veux pas dire les trucs que les gens savaient pas, mais on va pas nier qu'il était raciste. Genre, ça, ça c'est ok, tu vois. Il y a des trucs. Mm. On verra plus tard, il y a des trucs, ça se dit pas sur papa, quoi.
1: Ouais, clairement. Euh, donc, non, non, moi, moi j'ai trouvé ça marrant, et puis surtout, ça. Ça dénote un peu euh, toute la euh, tout, tout le cynisme dont ils font preuve et dont ils en fait ils connaissent comment fonctionnent les médias puisque en gros papa les a élevés là-dedans quoi. Donc euh, ils savent ils savent décrypter entre les lignes ce que disent les journaux et effectivement euh, quand ça concerne leur père encore plus sans doute.
0: Oui, ils sont très voilà. cyniques sur le monde médiatique mais mmh. je pense qu'ils ont raison. Et ensuite le god ceinture de Tchekhov Hugo, il arrive, il dit « Hello, Kendall, may I borrow you for a moment, please ?» Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Fabrizio avec Hugo et sa fille
1: bah, Ce con-là, il a, il a prévenu sa fille que Logan était mort. Et en fait, elle a vendu les, les actions de Waystar avant que l'info sorte. Donc en gros, elle a fait ce qu'on appelle un délit d'initié. Euh, C'est-à-dire qu'elle a vendu les actions quand elles étaient encore... Euh, au plus haut de leur valeur. Et en gros, euh, elle a fait une énorme... Donc, on imagine une énorme plus-value. En tout cas, elle, elle a évité la moins-value. Oui. Euh, si une heure plus tard, elle les avait vendus une heure plus tard quand l'info était sortie, on, a, on voit bien à la fin de l'épisode 3 il euh, y a, a Romane qui regarde son téléphone et qui voit le cours de bourse qui s'est effondré qui dit « This is dad ». Ça, c'est papa. Euh, effectivement. <rire> c'est <rire> pas et et de ce fait euh, bah c'est c'est répréhensible par la loi euh, parce que il y a y a des tas il de, y a des tas de règles et de lois euh, qui faut qui font que ça
0: et oui si on euh, part comme ça y a rien qui bien. va c'est pas juste tu vois c'est genre c'est pas juste t'as une mmh. info que les autres avaient pas c'est pas fair play le capitalisme l'est tellement mmh. mais on a quand même cette idée de il faut que tout le monde ait une main de départ à peu près juste pour qu'on puisse euh, continuer à tenir quoi
1: voilà, et je sais pas pourquoi. Enfin, euh, je sais pourquoi il lui dit à Ken. Il lui dit parce que il se dit, euh, ok, bah pour info, voilà ce qui vient de se passer. Mais en fait, je me demande pourquoi il lui dit à lui. Enfin, c'est assez étonnant, en fait. Je, 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 je pour moi, c'est plutôt ok, firewall total, mais en vrai, qu'est-ce qu'il en a à foutre parce que déjà, c'est sa fille. Bon alors c'est lui bien sûr qui, qui qui aura balancé le truc c'est sa fille qui a vendu le qui a vendu les actions ouais, je pense, euh... si t'es en
0: délit d'initié si t'es le mec qui a dit à ta fille que Logan Roy est mort t'es aussi euh, t'es aussi en taux, là. il me semble que les bails de gros délits d'initié qu'il a eu ah oui oui genre lui il est pas euh, c'est pas juste ma fille va aller en prison c'est lui aussi potentiellement il peut y aller ou en tout cas euh, avoir des problèmes quoi
1: oui, mais qu'est-ce que ça lui change, tu vois, de le dire à Ken euh, Est-ce qu'il est qu s'imagine que Ken va le protéger Enfin, j'en sais rien, je ben, comprends je pas trop avec ce move. Toi, je comprends pas Par l'honnêteté.
0: Euh, euh... Moi, j'ai un avis un peu plus méta et peut-être un peu plus cynique qui est qu'il lui dit pour qu'on ait cette scène à la fin de l'épisode. Et que. Oui, bien sûr. Il faut que Kendall ait sûr. un biais. Euh, mais mais d'habitude, dans Succession, c'est pas que ça, tu vois. Ils font pas des trucs juste pour que ça marche scénar scénaristiquement il faut que ça ait du sens pour les personnages. Et. En fait, je me dis aussi, il est obligé d'en parler à quelqu'un, parce que ça va tomber. À qui il peut en parler Bah Pas à Jerry, parce que Jerry, c'est l'aspect légal, donc euh, c'est non. Et en fait, les autres on a pas les autres euh, plus âgés de la boîte, on n'a pas l'impression qu'ils apprécient beaucoup Hugo, qui a l'air d'être le chef des communications, mais euh, bah Carolina, qui est sa N-1, euh, clairement, euh, ils sont en rivalité pour le poste, et les autres n'ont pas l'air de l'apprécier trop. Et du coup, bah, peut-être mmh. que bah, l'hypothèse de NAVO, Hugo, il, doit en parler, il, il en parle à Kendall parce qu'il doit en parler aux enfants et c'est l'enfant dont il a le moins peur. Peut-être que c'est. Bah, oui, il faut que j'en parle à quelqu'un pour être protégé. Sans doute. Et en vrai, nonobstant le, le papelard dont on va parler, c'est pas le pire cheval sur lequel miser Ken pour l'héritage de bah, son enfant. D'autant
1: plus qu'on va en parler, mais Ken a toujours fait en sorte de de braguer une sorte de ok le capitalisme c'est bien mais moi j'ai envie de faire un capitalisme éthique euh, un capitalisme avec euh, euh, un peu d'honneur et euh, un peu de conscience the same euh, peut-être il se dit que euh, c'est une bonne façon et qui peut être un bon allié par rapport à ce potentiel coup dur qui va lui tomber sur le coin de la gueule quoi et en vrai c'était sans compter sur
0: pas bah non mais en vrai il a pas tort sur... parce que ouais, d'autres gens l'auraient juste Jeté sous le bus, Kendall il a pris l'info il a dit c'est chaud pour ta gueule, hein. t'es es bien dans la merde quand même mec, mais si Hugo fait ce qu'il veut peut-être que Hugo va s'en sortir indemne avec son truc de délit d'initié tu vois donc mmh. peut-être qu'Henri il a fait le meilleur pari, qui est pas le meilleur pari moral ni éthique mais qui est, euh, bah, j'ai confié mon secret euh, maudit à la seule personne qui, enfin en tout cas à une personne qui va me permettre de m'en sortir là-dessus et d'être. Et voir. lui avoir vendu mon âme parce qu'on pense son âme au diable dans succession, mais c'est mieux que d'aller en prison finalement. <rire> Comme Tom nous l'a appris, oui, c'est compliqué la prison. Il <rire> y a un aspect auquel j'avais pas pensé, euh, que qui m'est venu de David Chen euh, qui anime Decoding TV, un podcast de débrief de série, surprenant ou pas, euh, aux États-Unis. <rire> en fait, j'arrivais pas à comprendre parce qu'il dit que. Le... Hugo, il dit le pire, c'est que j'ai pas de relation avec ma fille. Genre, on n'a pas une bonne relation, tu vois, on n'est pas proche. Et j'étais là. Mais du coup, pourquoi tu la préviens Sauf si toi-même, t'espérais profiter de cette vente. Genre, tu lui dis, on s'arrange, tu vois, pour les profits ou quoi. Je dis, pourquoi il l'a appelé, du coup Et en fait, le mec, donc David Chen, euh, amène une hypothèse que j'avais pas, qui est que Hugo, il a quand même vu mourir un homme euh, sous ses yeux, puisqu'il était... Enfin, euh, Logan est mort, quoi. Non, pas sous ses yeux, mais il, a, là, il y a la mort de Logan qui est arrivée. Et peut-être que ça lui a juste fait un truc humain de se rappeler de... En fait, j'ai des enfants et ça me rend triste d'être éloigné d'eux. Et je vois ce mec qui est mort et où tout le monde se déchire sur les miettes de son cadavre et il est mort tout seul dans un avion avec des collègues et aucun de ses enfants auprès de lui et peut-être que je vais appeler ma fille dans un moment en plus de panique un peu émotionnelle et professionnelle et lui dire écoute écoute il se passe un truc et en fait j'ai envie de te dire que je t'aime et que je suis ton père parce que bah Logan il meurt et que ça m'y fait penser et que la gamine a été là, Logan il meurt Ok je vais vendre des parts immédiatement. Ce qui rend le truc vraiment tragique je trouve si même les rares moments d'humanité c'est niqué quoi
1: cynique, once
0: again. Ouais, c'est euh... pas, euh, pas une série très optimiste. Il y en a vous qui dit, je crois peu à cette théorie. Bah, Du coup, pour moi, l'alternative, c'est oui, il a fait un, un bail avec sa fille de euh, tu vends tes parts, ça se verra pas et tout, mais bon, il est pas bête, il sait bien que ça va se voir. Enfin, Peut-être qu'il lui a dit, tu les vendras plus tard. Et... Euh... Et du coup, elle l'a fait un peu trop tôt. Et quelqu'un sur le chat disait peut-être que... Ah oui, c'est Darvek qui disait est-ce qu'il ne le dit pas à Kendall juste parce que Kendall l'a entendu parler au téléphone en entrant. Il n'a pas entendu des trucs très précis. Il a entendu, mmh. là, t'as as sorti le gars de ceinture et tu me l'as foutu dans le cul. Il pourrait dire, euh, il peut inventer un peu n'importe quoi euh, pour justifier cette mmh. conversation. Il n'est pas obligé de dire délit d'initié. All right. Wow. Back to le bout de papier. It's time for... Kendall, Roman et Shiv d'apprendre l'existence du bout de papier. Et c'est le moment pour nous d'apprendre qu'est-ce qu'il y a sur ce bout de papier. Qu'est-ce qu'il y a sur ce bout de papier, Fabrice Florent
1: Bah, bon, en fait, que Kendall s'appelle également Logan.
0: Eh Kendall Logan Roy. Je pense pas qu'on le savait. Moi, je savais pas. En non, tout cas. on le savait pas. J'étais là.
1: mais non. Oh my
0: god. Il en tout cas, euh, Logan.
1: ça, ça, ça m'a sauté au visage.
0: Ah, moi aussi, hein. j'ai vraiment crié en mode. Il s'appelle Kendall Logan Roy, c'est très important quand même.
1: Incroyable.
0: Et à part ça, c'est peut-être pas l'information la plus bah, brûlante même... de ce papier, néanmoins.
1: Non mais en fait, c'est pas l'information la plus brûlante, mais je trouve que ça dit un truc. En fait, quand tu nommes tes enfants, c'est un vrai.
0: Surtout que j'ai vu quelqu'un sur vrai Reddit pouvoir que noter que il a déjà eu un fils avant. Il a déjà eu Connor. Et il a vu son premier pancake et il s'est dit celui-là, je vais pas l'appeler Logan. On va le faire avec le deuxième. C'est horrible parce que je pense pas que Connor il s'appelle Connor Logan Roy.
1: Non, je crois pas. <rire> Franchement, c'est Et C'est un vrai, vrai. C'est un vrai truc hein, de... de décider d'appeler son enfant euh, avec le prénom du, du daron, quoi. Ça... C'est lourd. Je crois qu'il faut pas le mettre de côté.
0: Ah oui, hein. C'est oui, intéressant. Oui, euh, en... intéressant déjà dans la vie en termes de qu'est-ce que ça dit, en termes de, de psyché des gens qui font ça et de qu'est-ce que ça va mettre comme pression à leurs enfants de soit devenir mmh. euh, le même en mieux, soit devenir l'inverse total parce qu'on va être en opposition à ça. Et dramaturgicalement, <rire> dramaturgically, comme dit Jeremy ouais. Strong, c'est hyper intéressant dans une série où il nous reste six épisodes pour savoir c'est quoi la fin, d'avoir un des héritiers principaux du trône qui a le même nom que Feu le roi quoi c'est pas c'est pas anodin peut-être que L the OG partie 2 euh, va finir par nous arriver
1: mais, et pour moi bah un peu comme ce que dit Navo moi je vois aussi ce truc très évident de euh, OK le mec est mort mais en fait il continue à foutre le le, le bordel dans la vie de tous ces gens de euh, juste avec un truc qui sort de nulle part d'un coffre-fort euh, qui semble être tombé limite de l'au-delà quoi tu vois où tu te dis OK mais en fait euh, qu'est-ce que ça veut dire c'est limite cryptique tu vois bah voilà il continue ça continue d'être cryptique euh, il dit, dit lui-même c'est limite euh, bah, tu décides de ce que ça veut dire puisqu'en fait le mec n'est plus là pour le bah, pour oui. le dire pour venir le mentionner donc c'est en fait c'est au vivant mais comme on le disait la semaine passée c'est le, le 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 problème c'est toujours pour les vivants qui restent <rire> de se démerder avec ça. Et toi, t'es là, t'es morte, t'en as plus rien à foutre. T'es là, et eh bien, maintenant, démerdez-vous avec tout ça, ça n'est plus mon souci.
0: Oui, et je et pense euh, que. Et notamment. Une des façons de faire du deuil, c'est d'arriver à en avoir soi-même rien à foutre de ce que la personne décédée pensait ou pas, ou machin, parce que, bah, c'est pas. Voilà. Ça, ça compte plus, enfin, ça n'a plus d'impact. Et c'est
1: là où, apparemment, le, le thérapeute de Kendall n'est encore du travail, en tout cas, avec Kendall, puisque. C'était soit À partir du 1, moment cependant. où
0: séance 1, nuit 1 oui. de la mort quoi.
1: j'avoue mais comme le gars était là, moi ok j'ai trouvé le super euh, gars et vous allez voir il euh, y a des outils et tout bah, en fait les outils une fois que Kendall il les a en main et qu'il se retrouve face à un, un bout de papier à la con avec un prénom est-ce que c'est barré, est-ce que c'est souligné je lance le et sondage dans pas, le chat en fait, immédiatement et comme je suis généreuse je vous laisse
0: 5 minutes entières pour voter parce que c'est la sûr. question la plus importante de cet épisode probablement
1: Bien sûr. À part, est juste. Et alors pour toi, c'est quoi
0: Alors. Pour moi, c'est barré. Pour moi, c'est barré de fou.
1: Bah bien, sûr. bien sûr que c'est barré. sûr,
0: hein, on est d'accord. C'est qu évident ce truc. que c'est barré pour... Pour, pour. les quelques personnes qui ne regardent pas Succession mais qui écoutent quand même ces débriefs, c'est un papier qui dit qu'à un moment, il y a environ 4 ans, il y avait un papier pour le coup tapé à l'ordi qui dit que Logan, entre autres choses, on va en parler parce que Internet a décrypté les plans rapides sur la feuille qui dit qu'il voulait que sa boîte revienne à Kendall Logan Roy. Et plus tard, a priori dans les 18 mois précédant le moment où la, la, la saison se passe, euh, donc un moment qui était dans l'intrigue de succession de la série qu'on a vue, il est revenu à ce papier, il a ajouté des trucs au stylobique sans les, les dater, donc on ne sait pas exactement de quand ça date, et il ne les, les a pas fait valider par un notaire, un avocat, etc. Et il a soulibarré. <rire> Kendall Logan Roy, c'est-à-dire que ça commence comme souligné en dessous, mais ça remonte sur la fin pour barrer. Et du coup,
1: ouais, c'est surtout, c'est le... la main d'une vieille personne qu'on imagine bien tremblée, tu vois, qui est incapable de faire un trait correctement. C'est tellement malin. Ce move-là, scénaristiquement, c'est tellement drôle. Ça, ça marche, c'est-à-dire que, en fait, toi, tu ferais pas ça, tu vois. Et pour moi, ça en dit tellement long aussi sur la façon, sur le rapport que Logan pouvait avoir avec les gens dans ses propres relations, où il passait son temps à souffler le chaud et le froid. Mmh. Là, il soulibarre le bordel.
0: Alors, mais je pense pas qu'il l'a fait exprès de soulibarrer. Tu vois, je pense pas qu'il est. Ça Ça va être niquer Quand je serai mort et tout, mais.
1: Inconsciemment, il l'a sous-libarré, le bordel. C'est-à-dire que, inconsciemment, il était tellement incapable de décider et de venir dire, qu'en fait, il préfère se dire, tiens, en fait, on verra bien. Enfin, vraiment, j'imagine bien, inconsciemment, le bordel qui dit, tiens, tu vas voir. Ils vont se démerder avec ça et puis ça sera pas mon problème, quoi.
0: Oui, clairement, cas, cas, Moi, je lu comme ça. S'il ça. Ré... je ne suis pas sûre qu'il ait réfléchi à l'impact de ce papier, mais s'il y avait réfléchi et qu'il avait compris la, f... la merde que ça allait foutre, il aurait fait <rire> super. On le garde, on touche bien rien, <rire> on rajoute rien.
1: On l'imagine très bien, on l'imagine très bien là-haut en train de se marrer. Ah bah, <rire> le gars est
0: vraiment MDR. Bon, il y, y a une unanimité pour la team Barré pour l'instant dans le sondage sur le chat. Bah oui. Toi et moi, on est d'accord moi, une des raisons qui me fait penser que, c'est que tu reviens jamais sur un papier pour souligner un truc. À, au, à en voilà. plus, Ils nous ont noté dans le chat que c'est au crayon de papier et pas euh, au bic. En fait, tu, Logan, il va jamais s'asseoir pour souligner trois ans après, oui, c'est bien, Kendall Roy, alors qu'entre-temps, en plus, on sait que Ken lui a fait les pires crasses. Donc je suis là, bah frère, euh, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, est-ce qu'il a rouvert ce papier pour souligner ton nom, tu penses Est-ce que c'est le genre de ton daron je, je doute, je doute. Ah, il y a Calistéra qui demande « Est-ce qu'on a vu la note C'est en diagonale ?» Alors oui, on l'a vu dans l'épisode. Et dans le podcast officiel Succession de cette semaine, du coup, il y a euh, la meuf qui a géré notamment tout l'aspect euh, props, donc les décors, les accessoires, les costumes et tout, et qui a parlé déjà de la fierté euh, qu'ils avaient ressentie dans l'équipe de scénaristes quand ils avaient eu cette idée de « Ok, on va avoir une lettre qui n'a pas, pas d'impact légal ». Parce que euh, c'est pas Logan qui décide qui reprend la boîte, mais qui va quand même déjà tous leur retourner le cerveau. Et quand ils ont eu l'idée de « Attends, c'est souligné Barré », c'était genre « Oh my god, ok, c'est ça ». Et moi, j'avoue que le pape large était là « Ok, bon, c'est un peu Agatha Christie, tu vois, il y a un truc dans son testament, d'entre les morts, on sait pas de vous ». Mais quand j'ai vu le trait « souligné Barré », j'ai fait « ça, c'est du succession, wow. tu vois, ça, c'est le génie ». Et du coup, il y a eu plein de versions différentes. Genre, il y a des gens dont le métier, enfin, des gens, une personne probablement dont le métier c'était de souligner, barrer Kendall Logan Roy sur différentes versions papier de ce, ce paplard, jusqu'à avoir celle où ils ont dit, OK, là, c'est assez ambigu. Parce qu'en vrai, c'est ambigu, tu vois. T'as vraiment la moitié qui est soulignée, je dirais, et l'autre moitié qui est barrée. Donc, on pourra jamais savoir. Et, euh, et Kendall pourra jamais savoir. Et personne pourra jamais savoir. C'est ça, la... le génie de la chose, quoi. Oui.
1: Kendall, à la fin de l'épisode, il s'en rend compte, non ouais. se... enfin, Pour moi, il est malin quand même. C'est-à-dire que, certes, ils sont tous incompétents à plein de niveaux et tout, mais Ken, il est quand même malin. Il se rend bien compte qu'il y a un moment donné où.
0: Mais en fait, ils sont... Ce truc... en vrai, ils sont tous trop malins pour continuer à croire que leur père était sympa, mais ça ne les a pas empêchés, tu vois. Ils ont quand même tous cru au... oui. aux sirènes de... de Kendall. Alors, pourquoi il décide de montrer ce papier aux enfants les les grandes personnes, à ton avis Je vois que ça a débat sur le chat de pourquoi ils n'ont pas juste fait le truc de Carl de ce papier disparaît, de façon en plus, voilà, légalement, euh, c'est moins grave, quoi, c'est pas on déchire le vrai testament du gars, et ça va juste trop faire chier. Pourquoi il décident d'appeler les enfants et de leur dire, écoutez, il y a ce papier qui dit des trucs.
1: Parce que Logan les a matrixés toute leur vie, et qu'en fait, euh, ils continuent de les matrixer, c'est-à-dire que pour moi, il y a une forme de loyauté complètement foireuse à ce moment-là, qui n'a aucun intérêt, comme tu le dis, légal, euh, qui ne sert strictement à rien d'autre que de foutre le bordel. Mais bon, en fait, euh, c'est leur vie depuis 40 ans. Comment tu veux qu'ils fassent autrement tu vois
0: Ok, ouais, c'est intéressant. Je vois il, ce que il tu fais, c'est d'accord, je pense. Bah ouais, il est, il est fort, et il est mort que depuis 24 heures, même pas. Donc, il euh, y a aussi ça, c'est qu'ils oui. ils sont en train d'opérer dans le même système que d'habitude. Pour moi, il y a un côté où ils savent que le papier n'est pas légalement euh, incriminant, donc il y a quand même un vrai... Tu vois, ils vérifient quand même... Dès le début que ça va pas mettre un des gamins à la tête de la boîte euh, légalement. Je pense qu'ils sous-estiment peut-être un peu la capacité des gamins à s'unir aussi. Euh, je suis pas sûr qu'ils s'attendent à ce que Ken prenne le prenne le job. Et en même temps, la plupart ils étaient partis dans l'idée de de euh, toute façon on va vendre euh, on va vendre notre parachute doré. Enfin tu vois, ils ont pas toute une mmh. carrière à sauver quoi là, donc ça va. Ils prennent pas un risque fou. Et pour moi il y a un vrai truc de euh, le meilleur la meilleure façon de garder un secret c'est entre trois personnes c'est qu'il y en ait deux qui soient mortes tu vois comme disait je crois le générique de Pretty Little Liars et en fait à partir du mmh. moment où Franck, Carl et Jerry le savent s'ils le disent pas au gamin il y en a un des trois qui le dit au gamin et les deux autres ils sont morts tu vois oui. s'ils si disent au gamin il y avait oui. un papier de votre père avec ses dernières volontés parce qu'en plus il y a aussi des trucs sur euh, on en parlera mais il y a des trucs sur ses volontés pour euh, quel type de service funéraire il veut et tout donc il y a ça aussi et là je te rejoins Fab sur euh, il y a peut-être un truc de respect entre guillemets aussi pour l'homme tu vois de bah vas-y euh, c'est une de ses dernières volontés littéralement pour l'après pour après sa mort c'est pas un truc qui légalement nous fout totalement dans le bol donc euh, on va pas euh, on va pas aller jusqu'à le brûler quoi est-ce que tu penses qu'ils auraient dû avec le recul Euh
1: non parce que ça aurait sans doute fait une, <rire> une fin de série moins intéressante
0: <rire> oui c'est vrai <rire> non je veux dire pour leurs propres intérêts parce que alors attends il y a il y a Skazam qui en échec 8D qui dit, et Steel Marty qui dit, c'est un calcul pour diviser les enfants aussi. Et Skazam qui mmh. dit, est-ce qu'il n'y a pas Karl et Franck qui veulent mettre à mal la, à à la candidature de Jerry, la petite princesse? Oui, c'est possible. Hein. Je pense que ça joue aussi. Et moi, je trouve que cet épisode, il montre très bien le que l'incapacité des gens à s'unir qui a été créée par Logan, qui a monté tout le monde les uns contre les autres ça fait que bah, par exemple en fait, je pense que si tous les anciens du board ils se réunissaient solidement pour dire on va faire front commun derrière Jerry par exemple euh, et on va dire au board que les gamins ils sont pas prêts qu'ils sont pas compétents qu'ils ont pas assez d'expérience, qu'ils sont clairement instables enfin Ken, Douken, c'est un candidat légitime tu vois, euh, même Roman il lui mmh. dit mec t'as vraiment essayé d'envoyer papa en prison 12 fois enfin c'est quand même... <rire> <rire> ou de couler la boîte 12 fois ou les deux tu vois je pense que si le board avait réussi à s'unir ils auraient pu gagner un peu comme si les enfants Roy avaient réussi à s'unir ils auraient pu gagner
1: dire. Ouais. et du coup c'est marrant qu'ils ne qu'ils
0: sont pas euh, ils sont dans le même bateau en bah,
1: fait. Parce, que, parce que Logan fait ça c'est à dire qu'il divise pour mieux, pour mieux régner et donc euh, les, les gens une fois qu'il est plus là en fait sont incapables de se de se retrouver et la preuve là en fait les gamins se déchirent c'est à dire que dès qu'il est mort leur alliance, alors certes, on la sentait fragile, hein, l'alliance des enfants, mais là, le, le daron, il est mort, c'est finito, quoi. Ça se sent, et en fait, là, je, finito, là, je Franck, me demande vraiment.
0: Là, très vite, hein, ça, va, ça va très très vite être oui. finito. En fait, dès que oui. Franck est dit, le papier, il disait Kendall Roy, t'as vraiment. Alors, t'as un plan sur Jeremy Strong en Kendall qui est vraiment en mode Here we go again, let's go. Et derrière, t'as Roman et Shift qui se regardent en mode. Here we go again, tu vois, ok, bah... Ça va jamais marcher, ah, oui. mais on le savait que... Comme disait Rabs et Bolton, en même temps, si bien que ça, ça. bien, tu n'as pas été attentif, quoi.
1: Oui. En même temps, j'aime bien aussi l'aspect... Euh, ça, ça, vient, ça vient appuyer sur l'aspect euh, d'addict total de, de, de Ken, euh, qui est, ok, en fait, il euh, y a de la bonne à me foutre dans le pif, euh, let's go, quoi. C'est ce fameux truc auquel j'ai cru il y a, on imagine, 4-5 ans, quoi. Ouais mais c'est sous le nez, j'ai droit dire euh... là. Lui,
0: il a vraiment été, ouais. on a compris en tout cas de façon étude et business, élevé dans « Tu vas être le PDG de la boîte » jusqu'à ce que son père l'éclate ouais. euh, saison 1. Donc effectivement, ça a été son drive toute sa vie. Euh, Chiffre fait une référence à ça dans l'épisode. À un moment, elle lui dit euh, « Stop jonesing, c'est genre des symptômes de bah, de semi-manque, semi-fébrilité de la drogue » ou en gros, elle lui dit euh, « Genre, euh, vraiment, t'es Mec, t'as l'air sous crack, donc peut-être si tu veux qu'on prenne au sérieux le fait que c'est une bonne idée, là, on a juste l'impression que c'est toi qui reviens à tes addictions, quoi. Et je pense que c'est vrai, c'est oui. que la plus grande addiction de Kendall, c'est pas de son père. Et bah, dans la, au tout début de la saison 4, quand ils sont en train de monter peut-être The Hundred avec son frère et sa sœur et peut-être pas, il dit, en fait, dans ma vie, j'ai pris l'héroïne et il va me falloir donner un truc qui est au moins assez fort pour mon cerveau, j'ai vraiment besoin de m'occuper et je pense que, bah là, on peut dire qu'il est occupé, Canalroy. Euh,
1: bah là, il est reparti, là.
0: <rire> le gars est busy. Alors, on va parler de ce qu'il y a sur ce papier selon les enquêteurs et enquêtrices de Reddit, qui sont mes personnes préférées au monde, comme nous le sachons. Alors, wow. hop, hop. Donc, sur Reddit, sur le, le subreddit Succession TV, donc si vous ne savez pas, Reddit, c'est. C'est un grand forum sur lequel discuter sur les Internets, euh, notamment anglophones, mais pas que. Il y a Educational Green 711. Euh, on rend hommage on rend à César, qui a essayé de décrypter parmi différentes captures d'écran ce qui a, ce qui peut être marqué de plus euh, sur ce bout de papier, puisqu'ils n'arrêtent pas de l'appeler « piece of paper » dans l'épisode, en plus de euh, le truc de Kendall Logan Roy. Donc a priori, c'est « à euh, ceux qui gèrent mon testament et à ma famille, voici euh, des ajouts et des clarifications pour euh, à ajouter à ma lettre officielle de euh, mes souhaits euh, dans l'éventualité de ma mort » blablabla, bla, bla, des informations personnelles mais aussi financières, blablabla. Bla, bla. Je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous avez la version longue en anglais, mais je vais vous, je vais vous passer les trucs qui sont juste... Euh, voilà, ici on va parler de ceci et cela. Donc il dit « C'est ma préférence que le titre et le rôle de PDG devraient revenir à Kendall Logan Roy, et la personne sur Reddit a même réussi à faire un truc où il semi-souligne Solibar se sur Reddit. » Donc euh, bravo, <rire> bravo pour ça. Il dit que pour ses funérailles, il veut que euh, ce soit des funérailles euh, catholiques, de l'église catholique. On sait qu'il a grandi catholique euh, en Écosse. Il dit ses hymnes préférés. Amazing Grace, I watch the sunrise lighting the sky, euh, le seigneur est mon berger, tout ça. Il souhaite être enterré avec, euh, a priori, alors c'est pas très clair, mais en reliant des bouts de, du papier qu'on a pu screener et euh, un truc que dit Franck, il veut une photo de sa sœur rose dans sa poche quand il est enterré, donc toujours ce fameux mystère ah ouais de qu'est-ce qui arrivé à sa sœur, et une oh. photo de Marsha dans la poche droite de son, dans sa poche de poitrine droite. Donc il veut être enterré avec une photo de Marsha, selon ce papier qui date, encore une fois, d'il y a 4 ans, qui a dit longtemps. mais qui n'a pas été hmm. updated là-dessus, en tout cas. Euh, et il voudrait changer l'épitaphe sur sa pierre tombale euh, dans un proverbe, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la version biblique, mais euh, c'est quelque chose autour du, autour du mensonge, si j'ai bien compris. Une affirmation vraie reste toujours valable, mais les mensonges ne tiennent qu'un instant. Le mec, il veut ça sur sa pierre tombale, a priori, donc vraiment euh, tight tight. Euh, il dit que certaines choses devraient rester dans des coffres. Alors ça, apparemment, ils en parlent un peu dans l'épisode. Il a des tableaux impressionnistes de Gauguin, des œuvres d'art, etc., qui ouais. gardent dans des coffres pour des raisons fiscales plutôt que de les rendre accessibles au public, ce qui est genre...
1: <rire> pour des raisons fiscales.
0: <rire> la non, la meilleure chose, c'est que quand ils disent ça, en fait, personne sait ça dans la famille, à part Roman. Roman, c'est le seul qui dit, euh, oui, oui, papa, il avait des impressionnistes, des gauguins et tout, ce qui montre aussi qu'il était plus dans les bails de son daron ces dernières années. Mm. Et il dit, euh, mais personne ne les a jamais vus pour des raisons fiscales. Et Chivelle fait une blague cynique où elle dit, bah il a qu'à les brûler pour l'assurance, au pire. Et Karl, il dit, financièrement, ce serait le rêve. Ce serait pas bien. Mais financièrement, ce serait le... Je le ferais... Va acheter ta putain d'île grec, là euh, Apparemment, il laisserait une montre... Alors, c'est pas là-dessus, mais je l'avais vu dans d'autres trucs. Il laisserait une montre qui vaut plusieurs millions à colline son garde du corps et son best pal, comme on le sait maintenant. Et alors, dans... donc ça, c'est les trucs dactylographiés. Et alors, qu'est-ce qui a été rajouté à la main N-R-P-I « No real person involved », le fameux slogan de Logan Roy pour les affaires dans lesquelles des prolos meurent, comme le scandale des croisières mais aussi le crime commis par son fils. Donc il y a une ligne qui dit « NRPI », un truc sur des antiquités, peut-être des mots qui disent « École de journalisme, point d'interrogation », sachant qu'une école de journalisme en son nom a été ouverte pour sa célébration à Dundee. Ils avaient fait des vannes en mode euh, c'est comme si euh, Kadhafi ouvrait une école des droits de l'homme. Tu vois, genre, euh, c'est vraiment la pire personne pour parler journalisme. Et le fameux Greg point Comment interprètes-tu ce Greg Point d'interrogation, mais aussi la présence globale de Greg dans, cette, dans ce moment. Qui est vraiment, genre, le gars, il rentre, je sais, mais qu'est-ce qu'il fait là
1: ah, Roman qui lui dit, il a écrit ton prénom pour pas l'oublier, je trouve ça tellement. <rire> Écoute, euh, je, je, je sais pas, je sais, je sais pas pourquoi. En fait, pour moi, c'est le moment où Greg rentre dans sa vie. Euh, tu vois, si c'est vraiment ça, c'était au début de la saison 1. C'est, euh...
0: bah là, ça fait a priori à peu près 18 mois et le début de la saison 1, c'est flou, mais on est peut-être plutôt sur 2-3 ans, voire 4. Donc Greg était déjà Focuse. dans sa vie, mais il commençait à apprendre du galon. Tu vas rentrer chez ITN avec Tom et tout, il y avait peut-être ça aussi.
1: Ouais, et puis il y a l'histoire avec son grand-père, enfin avec son avec son frère donc. Enfin pour, enfin, pour moi, il doit y avoir une histoire comme ça. parce que Qu'est-ce que vient foutre Greg Je me, il, faudrait revoir les, il faudrait revoir tous les épisodes. Est-ce qu'il y a un moment donné où il était dans ses petits papiers Parce qu'il a, a quand même eu le dos avec euh, les croisières
0: Ouais, mais je sais pas, je pense pas qu'il était dans les petits papiers de Logan, mais ouais, les histoires avec Greg, c'est quand même... Greg, c'est le mec qui a... En fait, euh, quand Kendall euh, trahit Logan en faisant le speech sur euh, Logan, c'est la pire personne et c'est le responsable du scandale des croisières, c'est avec des documents que Greg lui a filés. Donc peut-être que Logan mmh. était en mode, est-ce que c'est Greg la source Peut-être qu'à un moment, il s'est demandé, est-ce que je devrais... Euh coacher Greg, le groomer et en faire mon successeur parce que les autres sont nuls. Peut-être qu'il y a eu cette question légitime. Mais peut-être que c'est Greg qui m'a trahi, sachant que il voilà, y a marqué euh, pas de vraie personne incriminée. Est-ce que c'est pas quand Logan a utilisé Greg contre son frère C'est possible. Est-ce qu'on sait à quel endroit du papier il a griffonné Greg Alors en bas, normalement sur le truc Reddit, je pense que vraiment les nerds, je vous aime trop. Je pense que vous avez euh, la vrai. photo du coup euh, du papier. Greg, c'est la partie rajoutée à la main T'as euh, le sous soulibaré de euh, Kendall, t'as un truc encadré et sinon tout en bas à droite t'as des, euh, des petites notes dont Greg Merci Walid Merci pour uh, la photo dans le chat. Tout à fait, je vous mettrai tout ça dans les notes du podcast. Euh, donc ouais, on n'est pas sûr de l'implication de Greg mais lui il se dit peut-être ça veut dire que je suis numéro 2 de la boîte Bof euh, bof euh, mais la confiance néanmoins il y a un dicton féministe qui dit qu'on que, qu m'octroie la confiance en lui d'un homme blanc médiocre, et je pense que Greg mmh. est la personnification de ce dicton en une, en ah une personne fictive, vraiment.
1: Oui, exactement.
0: Je MDR. le... Et et juste après ça, on a la scène trop jolie entre Franck et... Enfin, moi, j'ai trouvé trop jolie. Entre Franck et Ken. Euh, rappelons que Franck est le parrain de Kendall Et euh, oui. bah, c'est ce moment où tout le monde s'en va, et là, Kendall en fait, accuser un peu le coup de... Attends il y a quand même un papier mon père a dit qu'il voulait que je sois PDG ce qui est genre le truc que j'ai voulu qui me dise toute ma vie donc euh, donc c'est quand même je vais encaisser le coup quoi et il y a cette idée de est-ce que c'est barré est-ce que c'est souligné qu'est-ce que tu as pensé de cette discussion filleul filleul euh, parrain avec Franck
1: bah il essaie de il, est... il essaie tant bien que mal d'expliquer à Ken que <rire> Il n'est pas obligé de se prendre la tête avec ça et que, en gros, c'est sa vie qui compte. quoi. Mais c'est trop tard. Il pourrait, parce que...
0: il pourrait sortir de là.
1: Qu'est-ce que tu veux qu'il get out Il peut pas get out de quoi que ce soit. Il est emprisonné dans ce bordel depuis toujours. et En fait, a... le, le moment où il a pu get out, souvenons-nous-en, c'était le moment où il réclamait la thune et de se barrer. Et que euh, Logan... Euh, lui a dit fuck off il
0: réclamait parce que son père lui envoyait une carte d'anniversaire qui dit prends ta thune et casse toi donc ça sortait pas de nulle part quoi c'est Logan oui. qui lui a proposé à la fin il fête. lui a dit <rire> ça
1: et la, seconde... et genre, la semaine d'après il lui disait bah non en fait c'est pas possible euh, après avoir fait goûter euh, le dessert le plat que le plat, le le plat que empoisonné. que Kendall lui avait fait <rire> lui avait préparé par son fiston on est vraiment donc euh, donc Ouais, j'ai trouvé ça à la fois très émouvant et en même temps très triste de... Bah, en fait, t'as beau dire tout ce que tu veux, Franck, euh, c'est trop tard, en fait. Ces, ces, ces gamins, ils sont tous fuckés euh, jusqu'à l'os, quoi, jusqu'à la moelle. Ouais.
0: quand tu vois l'intensité du regard de Kendall et de Jeremy Strong, du coup, au moment où... Enfin, depuis le moment où Franck a dit « et Il semblerait que votre père ait voulu que ce soit Kendall qui soit PDG, le mec, il est... » Enfin, c'est le, ouais, c'est ah un mais... comportement d'addict, tu vois. Alors, ils ont tous un comportement de, enfin, c'est les, c'est les parents toxiques. Tu crées une, une relation de dépendance euh, qui est pas, qui est pas saine. Mais Kendall, ayant eu ses problèmes d'addiction et tout, c'est vraiment, euh... c'est dire à un mec, t'es pas obligé de reprendre cette dose, tu peux juste partir, tu vois. Genre, a priori, ouais. la plupart du temps, le mec la reprend quoi. Est-ce que tu penses que c'était un peu un calcul de la part de Franck aussi, qui, bah, comme on a vu, la vieille garde. Euh plutôt à gagner que les enfants reprennent pas la boîte plutôt qu'ils reprennent et je trouve que c'est un peu un thème de tout cet épisode c'est à quel point quand les gens ils se parlent comme on disait, à quel point ils sont capables mmh. d'être humains et à quel point ils sont obligés d'être en mode business ou juste incapables de désactiver ça quoi
1: Ouais mais en fait peut-être que c'est un calcul de la part de Franck mais peu importe parce que je trouve que dans le fond il a raison il devrait, en fait il, il a raison quand il lui dit mais va vivre ta vie et pourquoi tu reviens dans ce trou que as... Que... dont tu voulais partir et en fait dans lequel tu n'as plus rien à faire. Mmh. Il a tellement raison. Mais d'un autre côté, donc peut-être que c'est un tu vois un calcul politique un calcul politique stratégique mais je trouve que pour le coup c'est sincère et il a raison quoi, tu vois.
0: Oui, je suis d'accord. Je pense il, que ça Pour
1: moi il veut il, il veut du bien à, à Ken, tu vois.
0: Et comme il se trouve que le bien de Ken coïncide un peu avec ses intérêts personnels, ça tombe pas plus mal, quoi. Mais je pense que c'est une, sais une ouais, saison et un épisode où c'est beaucoup les deux sont vrais. Oui, c'est un mmh. peu calculé, mais ça veut pas dire que c'est pas sincère, et ça veut encore moins dire que c'est pas une bonne idée pour Kendall, effectivement, d'aller vivre sa vie et de pas s'occuper de est-ce que mon père il voulait vraiment oui. un machin et tout. Alors, il y a la vraie tortue là qui est en théorie Reddit. Quelqu'un a parlé de l'hypothèse que la team de la vieille garde est volontairement fait ce fameux sous-libarrage pour semer la zizanie. Car il y a une ellipse bizarre entre la découverte du papier et le brief aux enfants. Alors oui, c'est des trucs que j'ai vus aussi. À quel point ils auraient pu modifier le papier euh, À quel point Franck a peut-être rajouté lui-même ces trucs pour que le papier il soit vraiment confusant Qu'est-ce que tu t'en penses, toi
1: bah, Comme dit French Fry, je suis d'accord. Je pense qu'ils sont trop fidèles à Logan. Pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est des hommes-liges. Hein. C'est des, des sous-fifres de Logan depuis des années, en fait. Je, je n'imagine pas qu'il en ait un qui dit "Ah mais moi je vais prendre le truc, je vais je vais le barrer à moitié, je vais le souligner." Non, c'est pour moi c'est too much. C'est vraiment un move de Logan pour moi. <rire>
0: ouais, pour moi aussi et je pense qu'en fait euh, si ce papier il les embête autant, ils le détruisent, tu vois, ils s'embêtent pas à faire ce truc euh, que qui n'existe pas de souligner, barrer et tout. Euh, par contre, je pense que peut que dans le montrer aux enfants, donc il y avait ce truc de destruction mutuelle assurée de façon maintenant qu'ils sont trop à le savoir, autant le rendre public. Mais peut-être aussi un peu de oui, ça va semer un peu la zizanie parce qu'on a vu que les enfants ils ont tendance à se tirer la bourre pour qui va être chef. Et au final, comme ils n'arrivent pas à s'allier non plus, c'est les enfants qui ont gagné cette fois-ci. On va voir le temps que ça dure. Moi j'ai trouvé cette scène très belle et je trouve que aussi Franck, il est. Il dit les choses et c'est un peu un écho parfois de la figure pat... enfin, du père que Kendall aurait pu avoir eu, tu vois. Aurait pu avoir, mm -hmm. mais il serait jamais Kendall et sa vie serait différente. Mais il a un vrai rapport. Et je pense que quand il lui dit en fait, ton père, c'était, il dit, c'était un old bastard, donc c'était un vieux, difficile, mais oui, il t'aimait, et oui, parfois. Un vieux salaud. Ouais, un vieux salaud. C'est un vieux salaud, mais oui, il t'aimait, et oui, parfois. Il pensait que tu devais avoir la compagnie, parfois. Tu vois, il lui ment pas, il est là. Oui, c'est vrai. Des fois, c'était vrai. Et des fois, c'était pas vrai. Et il lui dit Tu le sais, c'est vrai. Mmh. Kendall, Kendall, il est au courant, quoi. En parlant de choses qui sont à la fois calculées et à la fois réelles, juste après ça, Tom rattrape Chiffre dans les escaliers. Ah Qu'est-ce qu'on en dit de ce moment, Fabrice Là, t'as l'air blasé. Hein pour l'audio description, pour les auditeurs et auditrices de podcast, Fab vient de poser la tête dans sa main en mode.
1: Pour moi, c'est d'une tristesse ce moment parce que, donc, Tom. Explique en fait, Tom essaie de revenir, de faire revenir Shiv au tout début de leur relation et à quel point il a pu être un support pour elle. Et en plus, c'est avéré puisque euh, c'est Shiv qui en parle, je crois, ouais. et qui dit euh, Moi, quand j'ai rencontré, c'était MS. Et en gros, oui, il, ça fait il plusieurs fois
0: qu'on a cette idée de quand ils se sont rencontrés, Shiv elle, on sait pas pourquoi, mais elle était vraiment pas bien.
1: Ouais, et il essaie de remettre de l'empathie et et de la connivence entre eux et de aussi rattraper un peu ce truc de bah, « En fait, souviens-toi pourquoi on est ensemble, etc. » et il se prend une bâche d'une violence. Et effectivement, comme tu dis, c'est sans doute un peu calculé, mais pour moi, il y a aussi un côté, euh, on est, je crois, d'accord, toi et moi, pour dire que Tom est toujours amoureux et était amoureux de Shiv et l'est est toujours, sans aucun doute, c'est pas lui qui veut ce divorce. Euh, je ai me demande d'ailleurs s'il va finir par apprendre que cet enfant existe et comment il va le prendre. Euh, parce que euh, ça, risque le, ça risque de le détruire. Quoi, ah vraiment. oui, je
0: pense que pour le coup, le truc du gamin, ça... si c'est pas euh, Shif qui décide de se remettre avec lui et qui lui dit voilà, je suis enceinte, on va l'élever ensemble, si c'est Shif qui lui dit j'ai un gamin et il ne sera jamais dans ta vie, ça va être dur, ouais. Mais je pense, pas que, je pense que ça va bien finir pour Tom, donc euh, je pense pas que ça va finir comme ça.
1: Tu crois Parce que toi, tu t'es dans la théorie du générique.
0: Non, non, même au-delà de la théorie du générique, en fait, je pense que c'est un peu tragique pour Shiv si elle se remet avec Tom. Parce qu'elle saura jamais. Ah, oui. En fait, c'est comme Kendall, il saura jamais si son père il l'a barré, enfin, il l'aimait ou pas. Et je pense que si Shiv, elle se remet avec Tom, à ce moment-là où elle est fucked up et où Tom, il a zéro autre allié, elle aura toujours en tête mmh. est-ce qu'il s'est mis avec moi parce qu'il avait zéro autre allié Ou est-ce qu'il avait vraiment envie qu'on continue Tu vois, c'est compliqué. Ouais. Mais après. Dans la scène ah oui. de, c'était l'épisode 2 où ils se tiennent la main le soir, là, ils se retrouvent et, non, épisode 1, je crois même. Euh, elle vient chercher des fringues. Ce qui d'ailleurs, dans ma tête, j'étais là. Elle vient chercher des fringues parce qu'elle est enceinte. Et que, du coup, les fringues qu'elle a pris il y a trois mois, elles lui vont plus. J'étais là, putain, c'est malin. Euh, ils finissent par divorcer, enfin, acter qu'ils vont divorcer et se tenir la main. Et il y a, il y a de l'amour, il y a de la tendresse là-dedans, tu vois, je le nie pas. Mais je pense que là, il y a trop de calcul dans ce que fait Tom. On voit vraiment tout l'épisode où il essaye de trouver une alliance en appuyant sur les boutons qui marchent chez cette personne. Et du coup, le fait que... Moi, je trouve que Shiv a la raison de lui mettre un stop, tu vois. Et en plus, genre, on n'a a jamais vu Tom s'excuser de ce qu'il a fait. Il lui a jamais dit « je suis désolé », tu vois. En partie parce qu'elle ne ouais. l'a pas laissé. Mais là, bah, il lui parle, il pourrait lui dire « je suis désolé ». En fait, euh, il lui dit... Euh... Il lui dit pas voici comment tu pourrais aller mieux, il lui dit voici comment je pourrais te faire aller mieux. Et voici pourquoi tu as besoin de moi. Je suis là, Tom. Oui, bien sûr. Tom, 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 Tom. Oui, tom.
1: Et d'un autre côté, euh, on se souvient tous de cette... Enfin, euh, il y, y a eu plein de moments où Shiv, elle est odieuse avec lui, en fait. Donc, euh, c'est dur de continuer à être amoureuse, amoureux de quelqu'un qui fait tout pour t'éloigner de toi, tu vois.
0: Oui et rappelons-nous cette phrase tragique de Tom, euh, saison 2. Euh, je ne sais pas si la peine que je ressens, que je ressentirais sans toi ne serait pas moins pire que la peine que je ressens en étant avec toi. Qui est vraiment une phrase dure à dire à la personne qu'on a épousée il y a moins d'un an. Rappelons-le, parce qu'ils sont mariés au dé pendant la série, quoi. Donc, euh, moi, cette, moi, cette scène, elle m'a brisé le cœur. Mais euh, j'étais fière de Shiv, euh, J'étais un peu en mode, t'es pas tombée dans le panneau, girl, tu vois et je dis pas oui, que ton couple avec Tom il te rendrait malheureuse mais je pense que là il est pas là pour les bonnes raisons là tout de suite. Et en fait Shiv elle est en hyper protection tout l'épisode et bah je trouve malheureusement que l'intrigue lui donne raison de l'être. Et je suis là en fait t'aurais cédé euh, à Tom euh, tu te serais laissé être vulnérable avec lui. Probablement que dans deux épisodes il te l'a fait à l'envers parce qu'en fait toute ta vie les gens et notamment les hommes puissants parce que Shiv c'est aussi la seule meuf de cette foutue famille ils te l'ont fait à l'envers quoi. Donc maybe euh, casse-toi élève mmh. ton gosse et arrête de croire les hommes... Euh... Les hommes de cette famille finalement. Il y a Steel Marty oui. qui demande, mais il sait qu'elle sait. Alors si la question c'est est-ce que Tom sait que Shiv sait que c'est lui qui l'a trahi auprès de Logan, euh, oui, puisqu'il voit, elle voit à la fin de la saison dernière Tom mmh. faire une accolade à, enfin Logan faire une accolade à Tom, et c'est la seule à le voir. Par contre, je sais pas si les autres, si Kendall et, et Roman savent en vrai. Ça c'est toujours un peu un mystère. Et je me dis que s'ils le savaient, ils l'auraient rose dessus, tu vois, surtout Roman. Genre il lui aurait dit, bâtard tu m'as trahi auprès de mon père, jamais je te parle, tu vois, mais personne lui en parle, donc je suis là. Peut-être qu'elle l'a pas dit à Kendall et Rome, ce qui fait que, si elle se revient avec Tom, bah ça va peut-être passer parce qu'ils savent pas que Tom les a trahis auprès de leur daron, quoi. Ah oui, tout à fait, Malaka dit, je pense que les autres ne savent pas parce qu'ils sont surpris quand elle annonce le divorce. C'est vrai, c'est vrai que quand elle annonce qu'elle va divorcer de Tom, Kendall et Roman sont surpris. Mais oui, c'était triste cette scène, et en même temps, je pense qu'à la fin, ils finissent ensemble, et je pense que c'est pas une bonne chose, donc... Euh... Notez ça dans votre carnet euh, prédiction de Madame...
1: De, prédiction. De, Mimirma. de Mimirma.
0: Tout à fait. Ensuite, il y a ce moment un peu chelou avec le mec républicain qui fait un discours de droite, euh, Menken qui arrive, mais finalement non. J'ai pas trop compris, je t'avoue, ce passage. Et pourtant, je suis la première bah, à réclamer moi, de la politique dans succession, mais là, j'étais en mode... Bon.
1: C'est une façon comme une autre de venir redire euh, que déjà, il y a l'élection qui arrive... Euh, en fait l'importance de Logan dans dans tout système et dans dans les décisions politiques au niveau au niveau du pays quoi et mais effectivement ça sert trop à... enfin, j'ai trouvé que ça servait trop à rien quoi euh... si et pour moi le seul truc marrant c'est c'est euh, Tom qui fait des vannes à Greg et Greg qui répond à un truc débile du genre euh, oui, il a dessiné en forme de
0: bite oui, euh, <rire> il a modelé le pays pour en faire une bite et Tom qui est là mec il l'a
1: regardé tellement mal.
0: Tu as vu l'écriture du show, c'est sharp. Toi, tu dis, c'est une bite. vanne. Wesh. Ça juge. J'adore que Tom déteste Greg. Plus il y a des gens qui détestent Greg, plus je suis content. Mais oui, je suis. Alors, mais est-ce que. Enfin, c'est quand même l'occasion, la première fois pour nous depuis l'épisode précédent où on a une version un peu plus précise de ce qui s'est peut-être passé pour la mort de Logan. Donc, les infos qu'on a, c'est que. Il est, mort dans les... Il, a... Il est mort en essayant de repêcher son iPhone de chiottes bouchées dans son jet qui ont été bouchées par Karl, euh, qui n'a pas mangé de légumes depuis euh, avant la chute du mur de Berlin, et euh, qui portait pas ses chaussettes de, de contention, ses euh, bas de contention, pour être sexy pour Kerry. Et on apprend plus tard qu'il est mort d'une embolie pulmonaire. Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu ne crois pas dans cette version euh, de Tom
1: euh, Pour moi, c'est très possible. Enfin, bon, moi, je suis dans la team. Il a écouté le message de Roman.
0: Ah oui, ça pose cette question aussi. S'il a son téléphone, c'est peut-être parce qu'il a écouté le vocal de Roman. Ouais.
1: Et en fait, pour moi, il fait son, il fait son attaque à ce moment-là. Ok. Voilà. Enfin, du jeu. Et en fait, euh, il fait tomber son, chi... il fait tomber ton euh, iPhone euh, dans le Chiotte euh, en voulant se relever et en voulant, voilà. Mais pour moi, euh... pour moi, cette théorie, elle marche. Voilà. <rire>
0: Ouais, je suis d'accord. Parce que, que
1: on revient toujours à ce audio,
0: truc de il va pour l'écouter et bah là il fait son. Alors c'est pas une attaque, c'est une embolie en fait, pulmonaire. Et c'est important. Ouais. De quoi Et c'est important que ce soit une embolie pulmonaire parce que ok, docteur Mimi, let's go. Il porte pas ses bas de contention, qui sont des trucs qui permettent de favoriser une meilleure circulation sanguine pour pas avoir de caillots dans. Notamment, euh, les artères, etc. Il les porte pas. Il est dans un avion où il y a beaucoup de pression. et il fait une embolie pulmonaire qui est globalement un caillot. Donc, en vrai, je pense que quand Shiva elle dit on l'a un peu tué, enfin, on l'a tué parce qu'il est mort dans l'avion et que sans nous, il serait pas dans l'avion. Je suis là. Peut-être que s'il avait pas été dans un avion, il serait pas mort. Mais peut-être que c'était pas un con oui, mais... euh, qui boit trop de whisky et qui porte pas ses bas de contention, il serait pas mort, tu vois. Il a pas de problème. Mais je trouve que c'est intéressant que l'épisode nous donne assez il de aurait un avion. comprendre qu'il est mort aussi oui, de oui. sa propre fierté, tu vois. De sa propre. Le, de il aurait pris un là. avion
1: whatever, tu vois. Oui, tu bah, vois, au pire, parce il aurait en pris il... un avion il... le lendemain. Hmm.
0: Après, quand elle dit il aurait peut-être vécu 20 ans de plus, je suis là. Pff. Ça fait quand même 4 non. saisons que le gars, bah, il meurt de mourir une fois par saison, quoi.
1: Oui. Et à 85 ans, ça suffit, quoi. À un moment donné, il faut mourir, quoi. C'est bon.
0: Tout à fait. Euh, ouais bah voilà, je suis d'accord avec toi, je pense pas à tous les je ne crois pas à tous les détails graves le, que Tom raconte mais je crois à l'hypothèse globale qui est euh, il était au chiotte, je suis d'accord avec toi qu'il a probablement essayé d'écouter le message de Roman parce que bah il était hyper sharp sur quand est-ce que Roman il va virer Jerry et tout. Donc je pense qu'il a vu qu'il avait un vocal il de Roman. Écouté. Ah tu penses qu'il l'a écouté, écouté Je crois
1: que c'est Ouais, pour moi c'est ça qui lui crée son malaise.
0: J'espère que Roman le saura jamais. Mais en vrai, je vois pas pourquoi ça lui créerait un malaise. Son fils qui lui dit "Est-ce que t'es pas un peu un connard parce que je suis là ça va c'est Logan Roy tu vois genre tous ses enfants ont dû le traiter de connard au moins une fois il a pas ah, fait un malaise quand que ce que... gamin a essayé de l'envoyer en prison enfin je suis là ça va Je crois pas que
1: Roman mais je crois pas que venant de Roman pour bon, parce que pour moi c'est ça c'est qu'en fait Kendall il a l'habitude que ce soit Ouais mais il y a un bien saloper, une première etc. fois un
0: jour tu vois où Kendall l'a trahi pour une première fois je sais
1: pas Et c'est Roman Et donc ouais. mais pour moi Roman euh, il avait un statut particulier aux yeux de aux yeux de Logan C'est le number Et one Et c'était le dernier un peu c'était un peu son le dernier auquel il avait confiance et, et en fait qu'il aimait encore en retour tu vois ok je vois donc là il était en train de lui dire euh, putain mais est-ce que t'es pas un connard
0: est-ce enfin, que est, je vais pas, genre, pas temps... faire les trucs que tu veux que je fasse finalement ouais ok ah ouais. je ok j'étais pas sur ce lien aussi direct de cause à effet mais je comprends, mm. je crois à cette hypothèse. Et je pense que de toute façon, on ne jamais. On ne le saura sans doute jamais. C'est comme voilà. le, ba... le barré. Ça fait partie de. En fait, c'est le deuil. Je tu ne sais oui. pas, il y aura plein de questions sans réponse. Il faut juste faire la paix avec. Ou le
1: rire de Sandy.
0: Ah <rire> J'adore Sandy. On ne va pas faire très longtemps parce que c'est un moment très bref. Mais vraiment, Sandy arrive. Et sa fille dit Faites pas gaffe, c'est sa tête en ce moment parce qu'il est malade. Et le mec, il, est juste... il a la banane, c'est le Joker. C'est
1: trop... tellement bien écrit, putain C'est tellement bien écrit
0: Ah oh ouais, là ouais. là Je l'ai revu hier avec euh, mon copain Mathias que vous aviez vu sur cette chaîne pour The Last of Us et qui revient d'ailleurs la semaine prochaine, supplanté, Fabrice Florent, qui sera en vacances euh, pour le débrief du prochain épisode. Et au moment où, euh, où uh, Sandy avec un i, donc la fille d'eux, euh, dit euh, non mais faites pas gaffe, c'est sa maladie qu'il rend comme ça et que Roman dit je suis à peu près sûre qu'il vient de me faire un clin d'œil, Mathias a craqué, genre vraiment, il était prêt. <rire> <aidé. rire>
1: Quellement <rire> drôle. Moi j'étais surtout
0: contente de revoir Stewie qui est mon mari mais aussi mon perso, un de mes persos préférés je pense. Vraiment euh, s'il y avait un spin-off ouais, sur Stewie, je m'abonnerais euh, encore une fois euh, Parce à HBO.
1: Forcément. Et qu'il y a des faussettes.
0: Non mais c'est un peu un arabe avec des faussettes et une barbe tu vois genre et cette petite mèche un peu grisonnante là bref 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 faut qu'on parle ouais, de ouais. Kerry Fabrice.
1: Oh là là. Mais c'est mais pour moi, c'est l'un des moments les plus cringe. Et pourtant, il y en a eu beaucoup dans cette série. C'est l'un des moments les plus cringe de toute la série.
0: C'est horrible.
1: Vraiment, c'est. En fait, pour moi, c'est les victimes de Logan. C'est-à-dire, <rire> pour moi, pour moi, Kerry, elle est. C'est juste euh, Tom puissance 1000, tu vois, de à quel point elle est paumée, et elle est perdue, et en gros, elle misait tout sur Logan. En fait, c'est terrible parce que là, maintenant, elle l'a plus. Et donc, elle est paumée, elle est, elle est fucked up, elle est flingasse. Elle revient chercher. On imagine des affaires. <rire> dans
0: toutes. Oui, Comme t'as mis dans que... le récaprigolo,
1: des petites culottes.
0: <rire> Qu'il y ait eu ou pas coup de fil intime avec Marcha tous les soirs, très clairement. Marcha, elle n'était pas à New York euh, dans l'appart. Et Kerry a bien pris ses ouais. quartiers, quoi.
1: Kerry, elle, euh, elle était là pour Pépon le vieux, quoi, tu vois, c'est sûr et certain.
0: <rire> Marsha, elle l'a tu non, mais hors de ma vue, mais de fou d'avant <rire> Tu hors de ma vue de suite Mais non, mais en plus, surtout, Marsha, lui a dit, je bon. lui ai dit de pas venir. Donc, elle a eu quand même une interaction avec elle avant. Et bon, bah en vrai, c'est quand même la mente de ton mec, tu vois. Je comprends que t'aies pas envie que la mente euh, assistante maîtresse de ton mec, elle se pointe au funérail, tu vois. C'est genre, bon, girl, tu as profité quand il était vivant, maintenant il est mort. On va pas non plus pousser le vice à tenter à l'enterrement, tu vois. Est... Je peux entendre. Oui, après, mais est elle, pourrait être juste... elle pourrait juste cruelle.
1: Elle pourrait juste la laisser monter chercher ses affaires et se barrer, euh, se carapater, quoi. Tu vois, c'est bon. Mm -hmm. ça, ça, un peu. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, Roman qui vient un peu à sa rescousse.
0: J'ai pas euh... compris. J'ai pas ben compris. pour famille.
1: moi, pour moi, c'est. En fait, pour moi, ça prouve à quel point Roman est, quoi qu'il arrive dans l'empathie, est le plus empathique des trois enfants. Et qu'il est capable de voir, tu vois, la, la saloperie quand elle arrive, tu vois, et de comprendre. Et en fait, pour moi, il vient aussi s'identifier directement à Kiri qui est perdu, parce qu'en fait, Kiri, elle est juste la façade de ce que Roman, en pré d'œil.
0: <rire> non, ne, mais grâce à son prédeuil, d'œil. <rire> il, il a fini le deuil, il a fait le deuil accéléré en anticiper voilà. et du coup c'est bon
1: pour moi il est juste ok en fait euh, si j'étais pas si j'étais pas en train d'esquiver de, mes émotions je serais sans doute dans son état donc euh, je vais prendre soin d'elle en fait Okay. en tout cas je, je l'ai perçu comme ça
0: ouais ouais je comprends et le chat est plutôt d'accord avec toi parce qu'ils disent bah Roro c'est un bébou Roro le faux méchant et tout et qu'ils disent aussi bah Kerry elle mérite pas autant de compassion, euh, Marcha elle a été pas mal humiliée par les amantes de son alors non elle a pas été humiliée par les amantes elle a été humiliée par les infidélités de son mec c'est pas pareil, elle peut enfin faire quelque chose contre et tout euh, est-ce qu'il y a pas peur Kerry pourrait devenir une grosse épine nous dit Walid pour la famille via un futur deal avec un média pour tout révéler donc il y a beaucoup de, comme d'habitude dans succession, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent au-delà au des émotions. Moi, j'ai été très surprise de, de l'attitude de Roman qui est en fait, qui est normale, quoi, qui est une réaction d'humain normale. Et on a vu Roman être un peu sympa avec des gens, mais rarement de façon aussi normale. Donc j'étais, quoi Et aussi public, parce qu'il y a aussi ce truc de, en gros, il vient prendre soin de la meuf pestiférée, et personne ne la touche avec un bâton. S'il y a bien un consensus dans 100% des gens présents dans cet épisode, c'est « on peut rouler sur Kerry, il n'y a pas de problème ». On n'a jamais vu Roman avoir, enfin, l'épisode précédent, il se foutait de la gueule de sa, son audition, tu vois. Et c'était le premier à dire, on va la regarder 14 fois et tout. Mm. Donc, j'ai un peu un truc dans ma tête qui me dit, soit c'est un calcul, parce qu'on le voit qu'il lui demande plusieurs fois son numéro personnel. Mm. Et je pense que le tu calcul... Tu sais ce qu'il veut savoir. Il veut savoir tu si son ce père écouté le message. écouter le message,
1: Écoutez le message ouais, tout simplement. Je
0: pense, je pense qu'il y a de ça. Il y a peut-être même un calcul un peu plus profond de « bah, elle sait des trucs, tu vois, elle était avec lui, très proche de lui mmh. sur ces derniers mois, donc, euh, donc peut-être qu'elle sait des trucs. » euh, Et effectivement, bah, c'est peut-être aussi pour le coup, elle a l'air bien, bien euh, dans une phase du deuil euh, très chaotique, euh, Kerry. Donc, euh, en effet, c'est peut-être un côté bombe à retardement. Après, je pense honnêtement que quand tu deviens la maîtresse de Logan Roy, tu signes un NDA de fou. Tu peux pas aller vendre le truc à Armédia. Tu vas te faire prendre un procès non. dans la gueule par Waystar, par la famille, par tout le monde... C'est comme dire demain, euh, Meghan Markle, elle divorce et elle peut aller tout raconter sur la famille royale. C'était déjà euh, un ride pour elle de raconter ce qu'elle a raconté. Et Je pense que les 90%, tu peux pas les dire parce que t'as signé ouais, des trucs sûr. et... Enfin aussi, tu vois, on a je crois qu'on a dit dans le live de pré-saison que probablement que Logan Roy, il a fait tuer des gens, tu vois. genre C'est potentiellement des gens qui font tuer oui. des gens aussi, quoi. C'est pas oui. juste un risque financier et, et de réputation, donc... Euh, je pense pas... Moi, je suis pas dans l'idée d'elle, surtout avec que ces épisodes, je pense pas qu'elle va aller tout raconter à la presse. Je pense qu'on est sur une vraie détresse, c'est aussi un vrai choc. Et c'est peut-être aussi faire le deuil, non pas seulement de Logan, mais de toute la vie euh, qu'elle avait imaginée avec euh, Jobaïtienne, les bah, revues et tout. mariage Bah ça, tu mariage. vois, elle dit, à, ouais, elle dit à Roman, on parlait mariage, euh, il disait qu'il allait écrire à ses avocats, est-ce que tu peux regarder Parce que c'est pour, pour ça qu'elle veut monter aussi. C'est parce qu'elle veut voir s'il n'y a pas une note qui confirme que, selon elle, ça parlait mariage. Tu penses que ça parlait mariage, toi
1: alors moi, je crois que Logan était très, très capable <rire> de ménager la chèvre et le chou et de la laisser croire ce qu'elle voulait bien croire.
0: <rire> ah, je suis d'accord. Et que... même de lui dire clairement... Enfin, le classico de « t'inquiète bébé, je vais quitter ma femme », tu vois, il est vieux comme le monde. donc euh... Enfin, vieux comme le mariage, au moins. Donc, euh, même sans dire « je la laisse croire », peut-être qu'il lui a dit frontalement « oui, oui, t'inquiète bébé dauphin euh... ». On attend la fin de la vente et tout, machin. Et puis après, j'en parle à mes avocats. Et puis, euh, au final, bah comme certaines personnes, parfois, on se casse littéralement de la vie face à des situations compliquées et d'urgence. On est là... Je vais check-out avant de devoir gérer ce truc. Complicado. Kendall veut salir son père, donc il peut engraîner Kerry à parler. Ah, c'est vrai, Navo, on en parlera dans les prédictions à la fin, mais c'est vrai que là où Roman ne veut pas, a priori, salir son père, peut-être que Kerry va être un atout pour Kendall dans sa... Dans sa croisade contre l'héritage de Logan. Et d'ailleurs, il me semble que Hugo l'amène dans les potentiels sujets dont il pourrait parler. Ils disent il y a la mère de Connor, la situation à Kerry et tout, parce que bon, c'est quand même son assistante et tout. Enfin, c'est. On parlait de délit d'initié, le délit de sauter son assistante, c'est pas. fifou. Et oui, comme dit pas Marty. Délit, euh... <rire> <rire> ça parlait. Même si ça parlait mariage, le gars est mort, il est marié à Marcia, donc whatever. Oui, oui, je sais, mais elle espère, quoi. En ouais. fait, elle... là, tout le monde est en train de lui dire Girl, le mec est mort hier à. Euh... 17h11, oui. toi à 17h12 t'as arrêté d'exister et d'être bienvenue et je pense qu'elle essaye de rester présente dans ce milieu comme Tom c'est une, une bonne comparaison que t'as faite sauf qu'elle elle est mariée à personne donc euh, peut-être est-elle enceinte finalement on ne sait pas ensuite c'est Kendall et est-ce qu'on a kiffé Kendall et Stewie
1: écoute euh, pff, moi j'ai pas de, de... Enfin moi, moi j'aime bien, j'aime bien les petits moments de camaraderie. Après j'avoue que je suis beaucoup moins sensible aux fossettes euh, que mais toi. Là
0: des faussettes et du charme physique de Stewie qui porte le col roulé comme personne. Moi je trouve le perso il est cool parce que c'est un peu une version genre t'es presque Kendall mais t'as l'air plus normal tu vois. Toujours un requin de la finance et tout mais Stewie je suis là j'ai l'impression qu'il a des potes et des vrais gens dans sa vie et pas pas comme les Roy. Il a l'air plus normal. The same, but different.
1: Écoute, euh... ok. Oui, sans... enfin, oui, bien sûr qu'il est plus normal que... Mais pour moi, il peut, il... Hein. Pour, moi pour moi, en fait, euh... il... tu peux pas lui faire confiance non plus, quoi.
0: Bah, à la fin, business is business, tu vois. Et voilà. il peut... Mais il peut te faire un deal à l'envers. Mais je pense pas qu'il te fera une candle où il te fait un deal à l'envers parce qu'il a des daddies, ou éclatés et tout, tu vois. Je pense que ça sera toujours... Oui. Le business et bah j'ai une meilleure opportunité. Tu m'en veux pas. La prochaine fois c'est toi qui vas me la oui. faire à l'envers, tu vois. Et là d'ailleurs bah il dit à. D'ailleurs il lui dit. Ouais. Mm. Comment il lui dit il Parle de ses poils plus bien.
1: Il dit la. Tu dis la dernière fois, ils ont senti le roussi, euh, oui, je Alors, me suis ils l'ont traduit comme ça... Les, euh...
0: les poils plus bien, je crois qu'en en anglais c'est genre je me les suis coincé dans la braguette. tu vois, je me suis fait un peu tirer les poils ouais. plus bien euh, la dernière fois que j'ai été dans ta team parce que bah...
1: Que tu fais
0: Rappelons que Stewie et Kendall devaient euh, sortir le gars de la boîte déjà saison 1, euh, mais Kendall a malencontreusement euh, laissé mourir un gars dans un étang en Angleterre et du coup euh, sans jamais pouvoir dire à Stewie pourquoi. Il s'est retourné contre lui et il est devenu Robo Logan en mode « je fais ce que mon père me dit de faire ». Et Stuart oui, il a jamais su quoi. Et là, Kendall, mmh. il lui dit au oh, max ce qu'il peut lui dire parce qu'il lui dit « j'ai dû euh, prendre du recul pour ma famille, il n'y avait aucune carte qu'il n'était pas prêt à jouer contre moi
1: ». Contre moi, ouais. C'est horrible, mais...
0: Moi, j'ai l'impression que Stewie, il comprend ce qu'il veut lui dire. Tu vois, il est là en mode, ok, genre, je sais que ton père, il était éclaté. Et je comprends que t'es en bah train de oui. lui dire que, bon, euh, je sais pas ce qu'il avait sur toi, Pardon. mais il avait des trucs. quoi. Et peut-être sur ses enfants aussi, parce que je pense que Kendall, quand il dit My Family, il parle aussi de. Qui se souvient <rire> que Kendall a des enfants finalement mmh.
1: <rire> Pas lui, lol.
0: Et donc, Kendall dit à Stewie, voilà, euh, soutiens-moi. Au pire, fais-le comme une faveur pour ton meilleur pote. Le lendemain du jour de la mort de son père, et il dit. Moi, je veux que le deal arrive. Kendall, parce que Stewie, lui dit, écoute, là, tout le monde veut le deal, OK Et toi, historiquement, tu fais quoi dans ouais. la vie Tu fais pas ce qu'on veut que tu fasses. Donc, est-ce que si je te soutiens, tu vas faire le deal Et Kendall, il dit, oui, tout le monde aime le deal, Il y a pas de problème, c'est un intérim, je fais le truc de PDG, je signe la vente à euh, Gojo, et ensuite, met, like, façon, moi et mes frères et sœurs, on a euh, des projets, les news, Etienne Pierce. C'est à combien de pourcentage de je crois que Kendall il veut mener le, le, le deal à bien. Euh, 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 15%. 15%. <rire> je pense que je suis pareil. <rire> J'allais dire genre 17. Pour,
1: pour moi c'est vraiment. Euh... En fait pour moi il a vrillé à partir du moment où il a vu que papa il avait écrit ce truc quoi tu vois et. Et c'est fini. En fait, on le rattrapera plus. <rire> Pour moi, c'est vraiment ça.
0: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Stewie, lui demande euh, est-ce que ça va bien dans ta tête, quoi Parce qu'il y a aussi ce truc à mmh. demi-mot de personne ne parle jamais d'à quel point Kendall il est, il, est, il est touché par les addictions. Il, a quand même, il y a eu tout un épisode la, la saison dernière où on n'était pas sûr qu'il ne soit pas mort dans une piscine au mariage de sa mère. Enfin, oh là le là. gars, il va très mal depuis un moment, quoi. Donc, je comprends aussi que Stewie soit là en mode « Mec, ton père vient de mourir ?» Et tu en état de prendre des décisions business Mais il décide de le soutenir et je pense que c'est en partie parce qu'ils sont vraiment copains, autant qu'on peut l'être dans ce monde bizarre. Euh, alors il y a Steele Marty qui dit « Stewie voulait renégocier le deal ». Ouais, Stewie et Sandy, ils sont dans l'équipe il bah, y a deux épisodes qui disaient « On veut euh, faire en sorte que Madson paye plus, donc on va essayer de renégocier le deal ». Et Kendall il a dit « Ok » à ça une fois qu'il a appris que s'ils font ça Madson il va annuler le deal. Donc il était Plutôt dans le truc de le faire à l'envers à son père. Là, il dit Je vais faire le deal, le mener à bien, et ensuite, I'm out. Vous n'avez plus besoin d'entendre parler de moi. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'une fois, et d'ailleurs, tout le monde, c'est pour ça que tout le monde prend autant au sérieux cette annonce de PDG intérimaire, c'est parce qu'ils savent très bien que c'est temporaire, le temps que c'est temporaire, et que mmh. ça peut très bien devenir définitif. quoi C'est quand même un gros symbole. Et du coup, c'est le moment où Ken et Shiv. Et Roman et pas Connor, qui vraiment s'en va sans, de, sans même qu'on ait besoin de lui dire qu'elle a « Ouais, je vous laisse, hein, clairement, je suis pas impliquée dans ces décisions de l'héritage de notre père dont je suis le fils aîné. Pourquoi je serais là casa est-ce tout casa ?» <rire> lui, Il va mesurer des trucs avec Willa pour faire tomber des murs porteurs et repeindre des, des tapisseries <rire> tu vois, il est au top. Ça va m'aroufler sec. Il y a ce débat entre les trois de qui devrait être chef et pourquoi ça devrait être moi avis vie globale de trois personnes et quand on est trois ça finit toujours en deux contre un qu'est-ce hmm. qu'on en dit Fabrice
1: bah pour moi c'est pour ça qu'il faut jamais faire trois enfants c'est que et euh, j'ai deux soeurs ça va très un. bien mais, ça fait, mais, mais on est bien d'accord que c'est toujours deux contre un
0: non nous c'était nous contre nos parents surtout
1: oui ok mais non en mais fait, oui il y avait des deux, deux contre oui, un suis au sein de la fratrie oui euh, au sein de la je ne sais pas comment on dit de la sororité
0: de la sororie non, oui, je suis
1: d'accord avec toi. Euh, c'est toujours deux contraintes. Et en fait, euh, moi, ayant grandi dans une famille de trois, je vois exactement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est toujours deux contraintes. Rappelle-moi, jamais... toi, l'aîné Je suis l'aîné, en plus, donc je yes. gagne, moi. Je suis, au top, euh, je suis au top de la chaîne alimentaire. Euh... Alors, t'es l'aîné, t'es un mec.
0: Parce que moi, l'aîné, du coup, bah, c'est une de mes sœurs. Et je ne suis pas sûr qu'elle dirait « je suis l'aîné, mmh. donc je gagne ». Elle a pas mal râlé sur... Euh... Un peu I'm the son, tu vois. Des fois, elle était là. En fait, euh, je suis l'aînée, je suis la plus vieille. Pourquoi Elles ont tous les trucs cool et pas moi, quoi. Ce qui... Je comprends, tu vois. Alors, elle était en mode, bah, oui, j'ai eu chier. ça aussi.
1: Ah oui, j'ai eu ça aussi, bien sûr. Mais ça, c'est un truc que tu peux pas savoir quand t'es pas l'aîné. C'est-à-dire euh, juste à quel point, parfois, ton frangin ou ta sœur, ils ont découpé à la machette, euh, tu vois, dans... Dans la, dans la jungle pour faire en sorte de créer ah oui, un chemin à toi derrière à toi tu ne sais pas en fait tu ne sais jamais toi, derrière là, parce que toi pas, pour toi c'est ce juste normal dans la
0: jungle.
1: tranquille tout à fait donc euh, voilà pas d'accord signer un mec en couple bah oui mais c'est pas <rire> je
0: pense pas ce que c'est pas, même... pas la même dynamique et je pense <rire> qu'avoir des négociations en fait signer un mec en couple le jour où t'es un mec marié à deux meufs ou à deux personnes et que vous divorcez et que ça se passe bien entre les trois tu vois, genre, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il faille gérer, qui devient chef du truc, qui a l'argent, qui a machin, tu vois, qui a la garde des enfants et tout. Je pense que ça, déjà à deux, c'est compliqué. À trois, ça allait forcément. On a une, on a un... c'est un thème récurrent de succession de ils sont trois et du coup, il euh, y en a toujours deux qui finissent par, il y en a un qui finit, qui finit outvoted. C'est vraiment très survivor cet épisode, j'adore. Et euh, bah d'ailleurs, euh, Roman, dans l'épisode précédent, quand... quand il était pas ok euh, au moment d'un truc sur la mort de leur père, il... bah, parce qu'il était là, en fait, on n'est pas sûr que papa soit mort. Et, bah, les deux autres étaient là. Vraiment, on est... on est sûr, papa est mort. Enfin, il faut accepter qu'il est mort. Et il était là à quoi Je suis outvotier, c'est ça Genre, vraiment, vous êtes deux contre moi. Et du coup, c'est un vote. Et c'est comme ça aussi qu'ils voient le prisme de leur relation. Mais là, on est clairement sûr. Qu'est-ce qu'on pense de cette issue pour euh, qui... qui dirige, du coup, à la fin Waystar En intérim, bien sûr.
1: Bah, Roman et Ken, qui est. décident tous les deux que. Euh... Et je suis assez d'accord, en plus, avec cette décision. C'est-à-dire. Ok en fait, si on se met tous les trois à la tête, il y a un peu un côté népotisme. Et, euh, ok, on vous fout tous les trois à la tête, et parce qu'en fait vous êtes les trois enfants, euh, peut-être en fait tout simplement que c'est plus sympa, c'est plus simple et c'est ça fait moins gros sabots si il euh, y a que Roman et moi. Parce que Roman c'est le CEO.
0: <rire> CEO, du coup on est d'accord, c'est genre euh, directeur, enfin euh, il y a PDG. Et CEO, c'est le numéro 2. C'est Chief Operating Officer Ouais, c'est ça. Donc, en français, c'est quoi C'est directeur des opérations C'est genre... Pour moi, il y a PDG directeur. Ouais, c'est
1: ça. Pour moi, c'est un peu le DG adjoint, quoi. Tu vois.
0: Ouais, OK. Donc, c'est vraiment un poste important. Et ça a l'air d'être un truc... Genre, il dit... Comme je suis CEO, c'est déjà... Il parle de draft plan. Le truc de genre... En gros, de ce que j'ai compris, c'est genre dans le process normal. Il est dans le
1: process. Ouais, c'est ça. qui est dans le process déjà.
0: Mon nom, il est déjà quelque mais... part. Quoi. Là où Shiv, c'est juste... bah, voilà. un peu juste la fille d'eux, au final.
1: Bah, elle, elle est... Oui, c'est ça. Et puis, en fait, elle, elle a aucune exp... ils disent aussi t'as aucune expérience dans la boîte, etc. Donc, si on veut faire en sorte que ça passe le mieux possible vis-à-vis -vis des marchés, parce qu'en fait, il y a ça aussi, euh, c'est peut-être une bonne idée qu'on n'y aille que Roman et moi. Et effectivement, c'est dur pour Shiv, mais en fait. Euh, quelque part, je... je comprends cette décision. C'est-à-dire qu'il y a un peu... enfin Je, compre... je, comprends, cette... je comprends la réflexion qu'il y a derrière.
0: Oui, je la comprends aussi. Et en même temps, je pense que... Bah, encore une fois, il ne faut pas oublier l'aspect genré. Tu vois, c'est aussi les deux gars qui disent à la meuf euh, non. Oui. Euh, dans un monde et un business qui est très patriarcal. Et je pense que tu peux... En fait, c'est vrai mais comme, dans, comme souvent dans Succession, plein de choses sont vraies à la fois, et tu peux raconter la même histoire et décider de la spin autour de on va mettre Shiv euh, euh, justement parce qu'elle est pas ternie, parce qu'elle a pas essayé de mettre son père en taule et de faire couler la boîte comme Kendall, parce qu'elle a pas une attitude bizarre avec l'intégralité du monde comme Roman et parce que c'est une meuf et un peu une meuf de gauche, tu vois. Et du coup, on peut la mettre, en... on emmène la compagnie vers un avenir différent et, et plus moderne, euh, tout en ayant en dessous Roman et Ken qui assurent du coup la stabilité, la transition et l'héritage de Waystar, tu vois. On pourrait imaginer ça en fait, s'il y, mmh. euh, y avait plus de gens dans l'équipe de Shiv que littéralement juste Shiv, et potentiellement Tom, oui, oui. mais en vrai, je pense qu'elle a compris que Tom, il est, il sera toujours dans sa team à lui, donc elle a pas trop envie de lui faire confiance et de se reposer sur lui. Après, c'est vrai que Shiv, elle a pas beaucoup d'expérience dans la boîte, mais voilà, entre, eux, elle a pas beaucoup d'expérience dans la boîte et au moins, elle a jamais essayé de la couler en faisant des fucking allocutions publiques, en disant que le PDG qui est son père, euh, il devrait aller en tôle, tu vois, enfin, c'est aussi ça, quoi. J'avoue. Et alors, euh, Navo dit, le plus légitime depuis le début, c'est Ken, il est formé pour, son seul défaut, c'était l'impatience. Shiv et Roman, ils sont éclatés. Alors oui, mais par exemple la saison 1 sous sur Ken qui fait un gros deal en, en rachetant euh, c'était Volter, euh, une boîte, bah c'est Vulture quoi, c'est un média web un ouais. peu cool. Et Logan est persuadé qu'il l'a acheté beaucoup trop cher parce qu'il s'est fait avoir par son propre enthousiasme, mais il s'est pris de la poudre aux yeux. Et bah pour l'instant les instincts de business de Logan ont la euh, voilà a priori sont assez bons. Donc c'est aussi Ken on l'a pas bah, on vu pas. beaucoup d'affaires en fait. On en sait fait. pas trop. Bah on sait pas. On
1: sait pas trop parce que en fait pour moi. En fait, euh, c'est pareil, euh, Logan lui demande de sacrifier Vulture au nom d'une euh, forme de loyauté qu'il a vis-à-vis -vis de lui, quoi, tu vois. Et donc, il le fait comme un bon petit soldat. Non, non, mais avant qu'il qu si lui tombe... demande de le
0: sacrifier, dans l'épisode 1 de la... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Un, pardon. il est fâché qu'il ait acheté Voltaire euh, trop cher, il lui dit tu t'es fait arnaquer ah oui. et je pense qu'il y a un côté où mmh. Kendall probablement qu'il était légitimement enthousiaste de ce nouveau média moderne et de moderniser la boîte de son père mais aussi probablement ouais. un peu trop enthousiaste Enfin tu vois c'est typiquement le genre de connard qui achète des vestes Gucci euh, qui coûtent 8 euh, smic donc euh, oui probablement qu'il a overpay et on n'a pas, alors tu vois il y en a vous qui dit tu mets Roman et Chiv aux commandes ça se branle contre des vitres en faisant exploser des fusées puis ça fait des presses dégueulasses en négociant mal je suis désolée, mais Kendall, il a réussi quoi professionnellement depuis le début de la série hein, Je ne dis pas avant. Mmh, pas on sait qu'il a fait ses études de commerce à Shanghai. Il a fait tout son business parcours avec Stewie et tout, machin. Hein. Mais on ne l'a pas vu réussir beaucoup de business. Quand il a essayé, il y a un moment où il essayait de racheter une boîte d'artistes. C'était ultra gênant, ça ne marchait pas. Tout le monde se foutait de sa gueule. Oui. En fait, il a fait un ou deux gros coups contre son daron, mais en business, on ne l'a pas vu être super fort. Mais je trouve ça intéressant que la série oui, oui. elle arrive... À nous mettre dans la team de bah ouais, il peut pas y avoir Shiv. Alors qu'en fait, c'est juste, ils nous présentent le, c'est le seul prisme qu'on a sur la situation. C'est les deux gars qui disent voilà pourquoi on peut pas avoir Shiv. je suis là, ouais, mais avait pas deux personnes qui nous expliquent pourquoi on peut pas avoir l'un d'autre de vous deux, tu vois. Ou ne serait-ce que, bah en fait, on peut pas mettre Roman parce que Jerry, clairement, elle veut sa part du gâteau et qu'elle a des fucking dick pics de lui et que si ça sort, on est dead, tu vois. Enfin, ils ont tous des casseroles au fion. Mais bizarrement, c'est que Shiv qui a pas assez d'expérience. Et ça enfin, elle le sent. En vrai, elle est fâchée, quoi. Et du coup, c'est l'heure du couronnement. Bah oui. Kendall Logan Roy, King of the Endals and the First Men, First of His Name, Protector mm -hmm. of the Realm. Est-ce que tu as kiffé la scène Donc, il y a d'abord la scène dans la bibliothèque en huis clos. Et ensuite, l'annonce où, du coup, ça applaudit et tout. Qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce fameux dénouement Ou alors, c'est une succession certes intérimaire, mais on a enfin une succession à Logan Roy, c'est quand même le titre.
1: Bah, ça vient, je trouve moi, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Et je trouve ça génial, justement, que ça vienne comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là. C'est qu'on ne comprend pas vraiment que c'est arrivé. Et en fait, ça arrive et il fait Ah, ok, donc en fait, là, vraiment, c'est officiel. Ok, bah donc, mais je trouve que ça va vraiment très, très vite. Mais là oui. où on pourrait justement s'imaginer un couronnement et tout, pas du tout. Mais moi, je n'ai pas compris
0: parce qu'il parle dans ça, la quoi. pièce. Et je pensais, tu vois, oui. ils arrêtent pas de dire il y a un appel avec le conseil d'administration à midi et tout. Et en fait, bah, c'est malin, mais ils font ce truc où ils montrent pas l'appel, il n'y a pas besoin. Du coup... Alors par contre, moi, je sais pas combien il y a d'autres gens dans le conseil d'administration. Parce que là, on avait... On s'en fout. Bah, bah, on s'en fout peut-être. Mais du baff, oui et non, parce que je me rends... Là, tu vois, j'ai l'impression qu'une fois que tous ces gens-là, ils s'étaient mis d'accord, donc... Karl, Frank, Jerry, euh, Kendall, Roman, Shiv et encore Shiv, elle dit rien. Donc six personnes s'ils disent c'est Kendall et Roman, entre guillemets, ça suffit, tu vois, et je suis là, ok, mais du coup, le board et tout, c'est qui, je comprends pas trop les trucs business des fois. Ouais. Mais bon, c'est le résultat s'en compte. Fout.
1: Oui.
0: Ah, ce connard de Greg qui est là, long live the king, long live the other king, et tout, mais quel suceur celui-là, je déteste. Je déteste, bah j'essaie oui. de pas parler trop fort parce que Bien mon mec sûr. a pas vu l'épisode et qui vient de passer dans le couloir, mais waouh, je le hey. hais. Après, il sait <rire> quoi Après, il sait que je hais Greg. Ceci n'est pas un spoiler. Je hais Greg, Valentin. D'où tu l'aimes bien, n'importe quoi. Personne n'aime Greg dans cette maison, c'est illégal. Il mm -hmm. euh, y a un tout petit truc avant de... Alors, on a parlé un petit peu de la chute de Shiv euh, et, euh, et de ce qu'on pense que ça signifie ou non euh, pour son état. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Mais il y a quand même ce moment où Shiv accuse le coup. Et euh, elle croise... Euh, ouais. <rire> file-toi <rire> et elle croise Marcha dans l'escalier et euh ouais. et Marcha lui dit est-ce que ça va et tout et Chiv elle est en mode c'est le moment où elle est en mode tout le monde me casse les couilles tu vois non et Marcha elle la regarde de haut en bas une ou deux fois et j'ai vu des gens sur Reddit qui étaient en mode Marcha à la cloque qu'elle est enceinte genre elle a dit ah. qu'elle est enceinte parce que donc depuis le début de la saison Chiv elle porte beaucoup de noir donc c'est des trucs qu'on voit pas trop les reliefs et beaucoup de blazers boutonnés au niveau du ventre et d'ailleurs dans cet épisode elle passe beaucoup de temps à se reboutonner à euh le blazer, elle, apparemment, euh, quand homme Tom, elle a tendance à protéger beaucoup euh, son ventre, ce qui, est pas, voilà, ce qui est pas inintéressant quand tu le sais. Et du coup, il y a des mmh. gens qui pensent que Marshall elle, a compris que Shiv était enceinte. Ce qui est un peu un truc de l'instinct féminin magique, tu vois.
1: Ouais, euh... et puis tu sais, t'as toujours, as, as toujours des femmes qui captent ça, euh, genre par, parce que t'as une forme de glow que les femmes enceintes ont, et qu'apparemment... Euh... Si toi même t'es passé par là, tu vois un petit peu, mmh. t'arrives à, à percevoir ce qui se passe
0: chez les femmes. Voilà, chez les femmes. Donc peut-être, je pense que c'est dans tous les cas, les gens qui ont cette info ont un levier sur Chiffre potentiellement. Et euh, oui. je serais personnellement terrifiée que Marcha ait un levier sur moi. Donc euh... <rire> et la dernière fois qu'elle a parlé à Shiv, encore une fois, elle n'a pas été très tendre. Donc euh, non, à voir. À voir comment ça se passe. Oui. Et ensuite, bah, scène finale, enfin scène quasi finale, intro à la scène finale, euh, Kendall et Rome sont dans le bureau de leur père. Euh, apprennent qu'il faisait du sous le cou. On a
1: parlé de la chute tout à l'heure. On a parlé. Ouais, de la on, chute, a, bon, on
0: peut en reparler si tu veux, mais on a parlé. Euh, bah surtout non, que ça bon. veut pas dire euh, fausse couche ou quoi, quoi. Grand chose. Voilà. C'est juste dire. un moment dur dans la vie d'une femme. <rire> C'est. Euh, il faut que je le dise. À la journée d'appel de la préparation à la défense, là, la JAPD, la journée euh, militaire euh, que tu es obligé de faire et tout. Mm -hmm. Anecdote de vie de bolos de ma vie. Euh, C'était vraiment très dur pour moi parce que j'étais en anxiété sociale de fou. Euh, revenir dans la ville où j'ai grandi, avec tous les gens où j'étais au collège et lycée, c'était pas ma vision du paradis et c'est probablement une des journées où je me suis le plus ennuyée de ma vie, mais euh, j'ai fait ce truc au milieu du genre de self, du coup du réfectoire, de la caserne, où il y avait du coup, pas juste mon lycée, l'intégralité des gens de ma tranche d'âge et de mon année qui passaient leur JAPD en même temps et je me suis croûté avec mon plateau en plein milieu du réfectoire et c'était très dur. Donc voilà.
1: Good job Qu'est-ce
0: qu'une chute dans la vie d'une femme, quelque chose dont on se souvient 15 ans après, mais ça nous empêche pas shine ok, c'est pas grave. Quid de Canerum dans le bureau et de cette petite discussion euh, relation presse, relation publique, comment on spin finalement cet héritage, cette succession
1: en... C'est intéressant parce que dans ce monde du 21e siècle, tout, tout n'est qu'une histoire d'histoire qu'on raconte et de storytelling. Oh, comme, dans le monde euh, d'avant aussi, tu sais ouais mais d'autant plus dans ce monde enfin euh, tu vois je, effectivement euh, on peut partir du principe que peut-être la Bible c'était la toute première forme de storytelling euh, non, mais, ever tu euh, vois
0: oui non mais bah non il y en avait avant aussi hein. mais non je sais plus de avant les, les gens les grottes avaient... de la Faux. oui en vrai je suis à fond dans un, hum. je suis en train de lire un bouquin la Sapiens sur l'histoire de l'humanité je suis un peu dans ah l'anthropologie oui, trop bien euh, je vous en ferai un live si c'est bien euh, non je pensais plus à avant en fait les, les, les gens le petit peuple n'est-ce pas la plupart des gens n'avaient avait pas de contact avec les dirigeants et les machins. Tout n'était que storytelling, tu vois. On te dit, le roi, c'est oui. machin, il habite à 800 km, et il vient de gagner une bataille contre 1000 pélos, et t'es là, bah, moi je connais personne qui y était, j'ai pas Twitter pour oui. voir les vidéos en direct et tout, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, ça a toujours été une histoire de storytelling.
1: T'as vu le dernier duel ou pas
0: Non, c'est bien. C'est le truc avec Matt Damon. Il oui. paraît que c'est bien. Oui. Et oui. bien je regarderai.
1: C'est sur Disney. Let's ah, go. Cool.
0: Ok. Merci de me prêter mmh. ton Disney. <rire>
1: <rire> du mm -hmm.
0: coup, euh, donc cette histoire de storytelling, qu'est-ce qu'on en pense
1: Bah oui, donc il euh, y a Carolina et Hugo qui sont là. Ok, les gars, euh, comment on parle Comment on, on présente votre, euh, votre nomination euh, Est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire Soit on la présente de façon sympa, soit on la présente de façon beaucoup plus hardcore pour votre daron. Et en fait, on enfonce un peu le daron pour bah finalement vous faire ressortir vous ouais. quoi c'est un peu ah oui, se fait des vases communicants
0: et vous, vous montez ouais
1: et effectivement euh, c'est très intéressant parce que ils sont en train de leur raconter tout ça et en même temps les deux mecs euh, Romanet et Ken sont en train de regarder son son siège là son dans son bureau et il y a, y a une, ils ont une sorte de fascination pour ce fauteuil euh, le fauteuil la veste qui est un peu qui est un peu comme un trône, tu vois, qui est un peu un truc, euh, c'est un peu son manteau et voilà. Et effectivement, il y a ce truc aussi du sudoku qui est un peu étonnant de pourquoi est-ce qu'il jouerait au sudoku. C'est vraiment et Il y en a aucun bizarre. des deux
0: qui le sait et ils sont si tristes de ne pas le savoir. Genre Kendall, hmm. il dit, je crois, je, je crois, je devais, je, je crois, que je le savais. Et je suis là ah non, tu savais pas parce que votre père, il vous disait rien, quoi. Et même Roman, pour le coup, bah, qui, oui. tu vois, qui a passé des soirées. Euh tranquille en tête à enfin peut-être pas en tête à tête mais en tout cas à boire du whisky avec son père et tout relativement plus récemment Kendall il savait pas que ce truc aussi simple que ah putain il faisait du sudoku tu vois genre tout le monde qui a un daron qui fait du sudoku c'est que son daron il fait du sudoku normalement mais pas pas Leroy
1: oui puis ça... Oui. ça prouve aussi que sans doute euh, Logan ne montrait pas ces petits moments de de hobby tu vois qui gardait pour lui euh, peut-être limite euh, de façon un peu un peu égoïste, quoi, tu vois, c'est mon moment à moi, et en fait, je vais être dans mon, dans mon bureau et pas le faire dans le salon, quoi, tu vois. Oui, c'est aussi un truc euh... d'humanité,
0: tu vois. C'est que moins t'es humain aux yeux des gens, plus ils ont peur de toi. Et bah, malheureusement, y compris ses enfants, tu vois, mais c'est aussi l'immeuble où ils travaillaient beaucoup et tout. Et oui, t'as pas envie d'être Logan Roy, titan de l'industrie, qui euh, se fait choper en charentaise en train de faire son Sudoku, quoi.
1: Exactement. Malheureusement. D'ailleurs, j'avais été étonné parce que dans l'épisode précédent, il est en chaussette chez lui. Logan et j'avais quand quand, euh, quand Roman, euh, vient. Roman vient le voir yes. et en fait j'étais étonné de le voir en chaussettes parce que je me disais mais je crois que c'est la première fois qu'on le voit en chaussettes
0: et euh, non pas en Pépouze. bas de contention
1: oui euh... de <rire> ouais euh, donc ouais ouais j'ai trouvé ça hyper euh, hyper touchant et effectivement les deux qui sont en train de leur euh, leur décrire un petit peu euh, les deux voix possibles euh... c'est intéressant parce que ta Roman qui dit, bon en gros, euh, ça voudrait dire qu'il dit un truc du genre, ça voudrait dire qu'il faut qu'on dise que papa c'est Hitler, c'est ça mm -hmm. Je... enfin, non, ça il ça vient dit très 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 très
0: très 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 dit c'est très très
1: très très dans ah mon récap rigolo, <rire> Où est la vérité Où est le récap
0: Mais c'est parce que, comme on l'a établi au début de ce live, je suis un peu autrice euh, de succession, l'air de rire, vrai. mais genre, je ne le dis pas souvent, parce que je ne voudrais pas me la raconter, bien sûr. <rire> ça reste entre nous. Donc, écoute. Et du donc, coup, qu'ils ouais, voilà, je... qu disent, il y a l'opération euh, « On embaume Lénine ». Et alors ça, la rêve, c'est que quand Lénine est mort, ils ont embaumé son corps et ils l'ont laissé à la disposition du public euh, pendant plusieurs mmh. jours pour euh, glorifier euh, cet homme et cette figure qui est devenue plus qu'un homme et pour que le peuple puisse euh, payer mmh. ses ses respects, euh, voilà, témoigner ses, ses condoléances et rendre hommage et du coup euh, l'autre opération n'a pas de nom et c'est Roman qui l'appelle ah oui donc c'est l'opération on chie sur Papa et Hugo dit non pas vraiment et Roman il fait si, c'est vraiment l'opération on chie sur Papa mais il fait pas de vannes sur Éclair je pense c'est c'est oh. juste moi pardon t'inquiète
1: désolé <rire>
0: <Du> coup, tu <rire> comprends que Roman il ne pas faire l'opération on chie sur Papa
1: bah Roman il bah bien sûr Roman il veut Roman, il est team papa, quoi, depuis toujours, donc euh, c'est le Fifi, à son papa, et c'est... Tu sens aussi que, effectivement, il sait pas pourquoi il est mort, que peut-être il y a de la culpabilité derrière, <rire> <Bref>. Peut-être.
0: <rire> oui, c'est bah, vrai euh... que Shiv, elle amène ce truc de... Euh, je pense qu'il est mort à cause de, de nous, euh, mais aucun des deux autres, donc euh, on sait pas si c'est quelque chose qui les travaille aussi, quoi. Mais c'est sûr que Roman ça,
1: Roman, ça le travaille déjà. Oui, dans oui parce que Roman, il a son truc
0: du... Oui, oui, du coup de fil. Je suis bête, ouais. Je pense pas que Kendall mm. il se dit, il aurait peut-être pas été dans l'avion, machin et tout, mais parce que je pense que Kendall il est là. Ciao <rire> On va devenir PDG. Maintenant... Voilà, c'est ça. Speaking of Kendall maintenant. Du coup, à la fin de cet épisode, on finit avec un sourire. Se sent sympa, ça arrive pas tout le temps. On finit avec un sourire de Kendall Roy, mais ça arrive encore moins souvent. Pardon un sourire de Kendall Logan Roy qui décide bah, de trahir son frère, déjà, euh, et potentiellement sa sœur parce qu'il avait dit on fait tout à trois et le premier truc qu'il fait c'est je vais faire le truc tout seul. Et d'aller euh, faire du chantage à Hugo en utilisant ce fameux délit d'initié de Chekhov, euh, ce god ceinture de Chekhov pour l'opération Papa c'est Hitler. Est-ce que t'as kiffé
1: Coup j'ai très hâte de voir comment Kendall va évoluer et de voir à quel point, en fait, il va peut-être même devenir potentiellement pire que son père dans les 5-6 épisodes qui restent là, mmh. où euh, on a 6 heures pour voir à quel point ce gars qui se disait euh, être euh, la version moderne euh, et saine et consciente de son daron euh, va tout simplement finir par... Euh, Faire exactement comme lui, parce que finalement, est-ce qu'il est possible de faire autrement C'est très possible que non. Bah, ça dépend. Ce que
0: Genre, c'est quoi possible Genre, dans quel but Pour accroître sa richesse en permanence, probablement que non. Pour. Euh, est-ce que c'est -ce est possible. Que lui, par contre, tu vois.
1: Oui, oui, oui. Est-ce que c'est possible de rester au top pendant autant d'années en n'étant pas un requin
0: Non, je pense pas. Mais je pense que tout ah, le monde voilà. dira non, je pense pas. Bah, ça sera toujours pareil, tu vois. Si tout le monde se dit qu'il faut être un connard pour réussir, tout le monde est un connard, parce que tout le monde a une excuse Bien pour sûr. être un connard. Donc, euh, c'est compliqué.
1: Mais, en fait, déjà, quand tu vois comment ça se joue euh, entre eux, au niveau de la présidence de la République, c'est-à-dire que... Enfin, de la République, de la présidence des États-Unis, en tout cas, tu te dis « Ok, en fait, ils sont déjà en train de tenir potentiellement par les couilles le président et de se faire tenir par les couilles en retour.
0: Mmh.
1: » et et en fait, euh, rien que ça, <rire> et c'est un tout petit morceau, t'imagines Tu te dis, mais...
0: Oui, le business, il marche comme ça.
1: C'est et... quoi les implications derrière, quoi Tu vois, c'est énorme, potentiellement.
0: Oui, comme dit marty c'est un killer, quoi. Et il, et il commence en disant, c'est ce que papa aurait voulu. Genre, à ma place, papa, mmh. il aurait fait ça. Et je pense qu'il a raison. Papa, il aurait clairement fait ça. Bien Donc, sûr. Euh, bah, alors...
1: Mais ça fait quatre ça fait ans, ça fait trois saisons qu'il dit « Moi, je ne veux pas faire comme papa ». Et oui, là, bah comme lui ça, dit Chiv, rend... euh,
0: Tu prétends toujours être différent. Enfin, le même est différent. Mais dans le même est différent, il y a le même quand même, tu vois. Il n'y a pas... Euh... Mm. Y a, et et elle lui dit d'ailleurs, euh, c'est peut-être pour ça que t'es le plus dangereux. En fait, t'es la pire. Parce que Shiv, c'est la seule qui montre quand même une petite sensibilité non-fasciste, euh, non finalement. Parce qu'elle est quand même en mode, on a une mm. grosse élection qui arrive et c'est quand même chaud. Là, dans cet épisode, quand Menken doit venir, elle est là. Vraiment, non, j'ai pas envie de le voir le jour de le lendemain de la mort de mon père et je comprends parce que enfin, c'est un peu comme si t'avais fucking Eric Zemmour qui vient à la veillée funèbre de ton père tu vois t'es là pff, bof. Ouais. c'est vraiment ce genre de figure de, de, de la droite très à droite quoi et, euh, et du coup oui il y a cette idée de euh, tu ne peux pas gagner si tu n'agis pas comme ça mais qu'est-ce que ça veut dire gagner et en effet c'est ce que papa aurait fait c'est une super réplique tout est là et ce sourire à la fin aussi. Je trouve que c'est le pire et le meilleur sourire. Ah, qu Parce qu'on a vu quand même Kendall sourire un peu, rire un peu dans les quatre saisons qui sont passées. Mais on n'a jamais vu ce sourire-là, je crois.
1: Il fait peur bah, de est... Il est temps. C'est-à-dire que papa est mort, donc maintenant, il peut l'arborer. quoi. Mm -hmm. Effectivement, Vince, je suis assez d'accord avec toi. Kendall, c'est la version soulibarrée de Logan. C'est une, bonne... une bonne idée.
0: Oui. Bah Écoute, du coup, ça va nous très amener tranquillement vers la fin de ce podcast et du coup faire de ce débrief et du coup les potentielles prédictions qu'on a pour la suite. Alors avant ça, il y a juste un sujet qu'effectivement on n'a pas abordé qui est que, ah, il y a la vraie tortue sur le chat qui dit à un moment, Roman parle d de discussion avec son père que Shiv et Ken ne connaissent pas, c'est très bref, mais est-ce qu'on sait quel dossier il a Alors as, tu l'as compris comment toi Fab C'est quand il, justement bon, ils sont moi, en train de négocier qui va être PDG
1: pour moi, c'est juste les discussions qu'ils ont, qu ont dans l'épisode précédent. Oui, je où suis d'accord. Revient, il, revient il revient voir le daron et en fait, il ne l'a jamais dit à ses frères et sœurs. Tout comme il n'a pas dit non plus qu'il avait viré Jerry euh, mm.
0: euh,
1: sur ordre de papa. Quoi.
0: Et il ne leur avait pas dit qu'il lui avait envoyé bon anniversaire. Euh, J'espère que tu vas bien. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il parle de ça. Il a pas plus de dossiers que ça. Alors on sait pas s'ils savaient ce que Logan comptait faire avec Madson et tout. Je pense que de toute façon Matson va rester dans les parages pour les épisodes à venir, donc euh, on en saura bientôt plus. Euh, Qu'est-ce que tu imagines de la suite et de la fin de cette saison Parce que en vrai, chaque épisode surprend quand même. Tu vois, j'ai beau être là, les prédictions et tout, à chaque fois je suis là, j'ai aucune idée de ce que je vais regarder cette semaine. Plus ça va, plus
1: ils ont l'air de dire. Pardon, ils ont l'air de dire que ça se termine sur euh, les élections sur le jour de l'élection. Euh, moi, j'espère qu'on va qu'on va aller en Suède au séminaire de Gojo, parce que je trouve que ça serait très marrant de, de voir euh, la culture... Comment comment ils ont imaginé la culture de cette boîte, mm. qui est une sorte de Facebook qu'on imagine... Euh, un peu Twitter, parce qu'en a un côté
0: euh, bah, très Musk, hein, euh, Madsen dans, ouais. dans l'idée aussi. Mais oui, c'est un... Alors c'est aussi un truc de streaming parce qu'ils disent c'est un truc de streaming mais où il y a genre les paris sportifs la MMA euh, l'e-sport e ouais. et euh, des séries et tout parce que quand ils parlent du deal euh, ils disent en gros nous Waystar on a le contenu que les gens ils veulent et vous vous avez le service ouais. de stream qui marche parce que nous notre appli elle est éclatée donc il y a quand même ça Souvenons-nous de tu ce moment
1: où il va pisser sur... Euh... Il va pisser sur l'appli euh, euh, GoStar, là. Ah bah oui, oui, euh, oui euh, sur
0: l'appli WayStar. Euh, oui. euh, bah, c'est comme ça qu'il crée un lien. On voit dans le générique. Avec Madson. En
1: train de bugger.
0: Non, oui. dans le générique, on voit l'appli euh, Gojo WayStar, la nouvelle appli. Ah, tu crois Ouais c'est l'appli euh, Mélange des deux. T'inquiète, je suis en décryptage. Je suis sur Reddit. <rire> ok, <rire> donc t'as hâte de la oh. du séminaire du petit team building. J'espère,
1: j'espère qu'on va aller voir, euh, j'espère qu'on va voir Gojo. Euh, et en fait, comme je le disais, là, j'ai à la fois hâte de voir comment Ken va évoluer, euh, mais aussi de voir comment Shiv va contre-attaquer, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a aucune raison qu'elle ne contre-attaque pas.
0: Je pense aussi qu'elle va. Je ne sais essayer. pas comment ça va se goupiller. Je pense pas qu'il y a un monde où Shiv, euh, elle euh, se dit, ok, bah, je vais reprendre mes jetons, cultiver mon jardin et me casser d'ici. Et je pense que c'est pas très intéressant. En plus, si le seul perso féminin se barre de la course parce qu'elle est enceinte, encore une fois, c'est pas très... Je pense que la série est un peu plus moderne que ça. Mais là, je t'avoue que j'ai l'impression qu'elle a zéro truc sur lesquels se retourner, à part... On a appris dans l'épisode 1 de cette saison que elle est quand même en... il y a l'équipe les... des, des candidats démocrates, euh, qui la drague. Donc, euh, Menken et Connor, c'est des républicains. Elle, elle est démocrate, elle faisait de la com politique. Mais là, si on est à 10 jours de l'élection, enfin même pas, du coup, à 6 jours de l'élection, bon, c'est compliqué de faire un turnover. Par contre, il y a une idée comme quoi, peut-être que la mort de Logan euh, apporterait à Connor les quelques points de sympathie qui lui manquent pour aller un peu au-delà des 1%. Et que dans ce chaos, du coup, last minute d'élection, euh, il pourrait y avoir des choses qui se passent. Mais ça, j'avoue que j'ai du mal à me projeter dans... C'est quoi la suite pour Chiv mais je, Moi, mon hypothèse mais pas à Pienne, c'est parce que j'espère c'est qu'elle va, euh... va retomber avec Tom et... et faire une vie avec Tom et passer sa vie à pas savoir s'il est avec elle pour les bonnes raisons, tout comme Kendall, il va passer sa vie à pas savoir si son père voulait vraiment qu'il soit chef, quoi. Mmh c'est la, la tragédie de ces gens-là ils savent pas trop, euh, ils savent pas trop faire des liens ensemble oui comme dit Navo l'appli s'appelle Star donc Go Star
1: oui moi il y a un truc qui je crois va me manquer si effectivement on a, on a cette fin de saison sur 10 sur jours enfin on a cette saison complète sur 10 jours et donc euh, finalement il nous reste 5 jours c'est que euh, mais peut-être qu'ils le feront hein, tu vois mais c'est d'avoir une fin à la Six Feet Under alors désolé pour les spoils spoil, mais en Ça gros la fin de Six Feet Fort. Under c'est vraiment c'est vraiment euh, il te projette dans le temps en fait ah, en l'espace de quelques minutes et dix ans plus tard ah ou c'est toute leur vie ouais c'est je te spoil même pas mais c'est complètement ouf euh, la fin de Six Feet Under est folle vraiment donc vous pouvez même aller voir genre Six Feet Under Ending si ça vous intéresse pas parce que ce moment de télévision est complètement fou et effectivement je trouve ça en fait, je crois vraiment que je vais avoir un seum. Je le sens venir gros comme une maison. Et tu vois, il y a deux épisodes, enfin, il y a deux semaines, je te disais, en fait, peut-être que j'ai plus envie de regarder. Mais là, maintenant qu'ils m'ont ressaucé, je sens que ça va être dur pour moi de me dire, OK, en fait, en gros, ça veut dire que dans dix jours, on va avoir tous les arcs qui vont mmh. se terminer et peut-être même potentiellement pas, tu vois. C'est-à-dire effectivement, on saura jamais... Il y a
0: jamais... forcément des trucs en suspens.
1: Qui hein. était Rosa, tu vois, on n'aura jamais cette histoire et... Et, euh, et en fait, ça en dit tellement long sur Logan. Et tu vois, il y a plein de choses de Logan qu'on ne saura jamais. Et je trouve, ça, je trouve ça un peu triste, en fait, parce qu'ils ont creusé les personnages de façon tellement profonde, là, que je sens que ça va s'arrêter très brutalement et que ça va nous laisser sur notre fin mmh. et qu'on ne saura pas, finalement, tu vois, ce qui va se passer après. Ouais. Est-ce que Tom est vraiment le mec du générique
0: Je ne sais pas. Et euh, je pense que, pour le coup... Euh... S'ils nous disent rien jusqu'à la fin sur Tom, c'est le mec du générique, c'est que c'est pas le mec du générique, tu vois, je pense que c'est pas genre, ils ont volontairement laissé le flou, c'est genre, non les gars, ils ont fait un générique saison 1 pour une série qui s'appelle Succession, où le daron devait mourir, du coup, dans le générique qui est une famille à l'ancienne avec un daron et ses enfants, c'est le daron de la série, ses enfants, c'est genre logique, mais je me prépare au potentiel plot twist, à être, ça reste HBO, finalement, on ne sait pas. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect frustration surtout que bah ben non bah ben voilà il y a des c'est pour ça que je voulais pas à la base raconter avant que ce soit très public que toute la série c'était 10 jours parce que je trouve que ça empêche de tu vois genre je sais qu'on verra jamais Shiv euh, maman du coup parce que bah pas le temps euh, on verra jamais euh, Connor euh, je sais pas briguer un deuxième mandat de président parce qu'il va peut-être être président enfin tu vois on saura jamais comment ces gens évoluent et en même temps <coughs> Je trouve que la série est tellement actuelle et tellement dans son jus et moderne que ce serait audacieux de prétendre représenter dans, dans 10-20 ans à quoi ressembleraient ces persos et le monde, tu vois, parce que mmh. bah c'est quand même une série qui est très, 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 très une série de son époque. Je pense qu'il va y avoir un dilemme entre Waystar et Chiffre pour Tom, Dinavo et qu'il va choisir Waystar et qu'on va péter un plomb. Mais on va pas péter un plomb, c'est évidemment ce qu'il va faire. Bien sûr, c'est son arc. Il l'a déjà fait la saison dernière, hein. Il a choisi Waystar par rapport à Chief. Genre, il nous a dit. Bien sûr. Dans Succession, les gens, ils disent qui ils y sont et je pense qu'il faut les croire. Hein. Et on peut dire, oui, mais il était mmh. blessé et tout, mais à la fin, il l'a fait. Enfin, Qui trahit sa femme auprès du père de sa femme pour qu'elle perde son héritage Enfin, Qui fait ça, tu vois Oui, mais il s'était engueulé, elle était pas sympa. Bah, cool, divorce là du coup. On va pas faire ça, on va pas la trahir. Bref, ouais. bref, bref. Horrible. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Fabrice Florent
1: Eh bien, non, parce que ça fait 3h30 qu'on est en live. Non, sérieux que...
0: J'ai pas l'heure sous le nez, il est vraiment. Oh putain, il est 23h30, incroyable. Sorry, fallait me dire. hein.
1: Et toi, et toi qui aimes euh, les podcasts longs, là, je crois que t'as as servi, euh, ta commu là.
0: Merci Fabrice de m'avoir accompagné pendant trois heures et demie. T'as le droit de me dire quand c'est long, après j'accélère. Hein. Ah mais non problème.
1: Euh, non, 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 j'ai okay. kiffé. C'était juste, euh, juste est-ce qu'on a des choses à rajouter RDV la semaine prochaine, oui. je ne serai pas disponible mais ça sera super Mimmy aura euh, trouvé un différent but comparse. the same
0: différent but aussi bien All right. ben merci Fab d'avoir été là, euh, comme toutes les semaines merci. presque, merci le chat merci les Raiders, merci à celles et ceux qui ont oui. découvert la chaîne et qui sont restés merci Navo pour ta participation merci Tortue, merci Darvek merci tout le monde, euh, moi je vous donne rendez-vous jeudi euh, pour un carte. live jeu vidéo, a priori et euh, maybe euh, ce week-end pour un autre live, voilà, on verra. Des gros bisous. Des...
1: Et pas de problème technique.
0: Mais non, pas de problème technique. Bravo Internet voilà. et merci encore une fois à nodus euh, grâce à qui euh, je ne saurais pas faire des lives. Fabrice, on te retrouve sur tes différents flux podcast comme d'habitude. Tout à et fait. Et un peu sur Twitch aussi. N'hésitez pas à venir, monsieur. Abonnez-vous, je,
1: je reviens, sur, je vais revenir sur Twitch, les gars.
0: Vous aurez eu l'info ici. Un... Je vous fais un shout out. Je te fais un, shout -out, un shout out dans le out, chat. Si shout out venez me follow Fabrice Florent
1: je Et reviens follow. avec des soirées libre antenne bientôt ah,
0: trop bien je pourrais venir marrant. des fois
1: oui tu viens ouais, quand tu veux trop bien surtout que maintenant on sait comment marche la visio mais oui c'est <rire> fou j'ai
0: même pas à venir euh, de façon physiquée c'est fou
1: oui tout à fait
0: merci beaucoup des bisous internet à très Salut. bientôt merci Fablo. Ciao. bye bye